0: Jetzt,
1: oh. Max, wir müssen reden. Cheers, warte, ja. ihr nimmt das. Ich. Danke. Ja, genau. wir sind ja warum jetzt gibst hier. du mir sonst nie ein Bier rüber? Das ist, hat eine sehr, sehr einfache Bewandtnis. Mein Arm reicht nicht über den Atlantik. Dann. mein Arm reicht nicht über den Atlantik.
2: Ja. Braucht man auch gar nicht. Reicht, oh. oder, reicht ja, wenn man in den Pazifik reicht. Na, das
1: habt ihr vermisst. Das nee, die Klingen dieses Bieres äh, deutet eins an, und zwar, dass Max in Berlin ist. Er sitzt hier in meinem Büro mir gegenüber an, äh, am Schreibtisch und wir machen endlich mal wieder eine Folge face to face.
2: Genau, ich bin ich bin neulich gefragt worden auf der Republika, warum habt ihr eigentlich letzte Woche dann schon einen Podcast gemacht, wenn ihr euch doch jetzt diese Woche trefft und so und so weiter und so fort und ich, ich hatte den Grund vergessen, aber der Grund dafür war, weil es sich einfach, weil es sich bei mir von der Zeit her super ergeben hat, weil ich halt äh, alleine war ja in, in San Francisco und ähm, darum auch zeitlich total flexibel war, was jetzt nicht mehr ganz so geil ist hier, ich muss jetzt immer so ein bisschen abstimmen,
1: aber jetzt machen wir Podcast. Also ich finde ganz ehrlich, wir haben unsere Regelmäßigkeit und unsere Frequenz einfach erhöht und... Ähm, das ist etwas, was wir äh, was wir gut, was ich gut finde und was sich auch irgendwie äh, positiv, glaube ich, auswirkt auf die Hörerzahlen. Ähm, und deswegen machen wir jetzt einfach öfters Podcast. Das ist, weil es einfach auch geil ist, ja. Ich meine, es gibt auch einfach momentan unglaublich viel, was passiert und es sind unglaublich viele neue Gedanken unterwegs und, und, und irgendwie Und alle fangen mit T an. Und enden auf Rump. Ja, also man, ich meine, wir haben unsere Trump-Phase. Ja, so. Ich fürchte, sie wird noch nicht vorbei sein. Ja, sie ist nicht vorbei, ne? aber, aber ich meine, so, so, so den großen Trump-Berg haben wir jetzt geschafft. Ja. Aber wir, wir können noch mal kurz zumindest irgendwie wieder also, die letzte Woche, wenn man die jetzt nicht, darauf nicht
2: eingeht, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja,
1: das stimmt. Aber ich meine, ich, es ist halt, ich frage mich halt immer, also ich finde, wir sollten schon immer den Anspruch haben, der Debatte etwas hinzuzufügen, was die Leute nicht eh schon wissen. Ne? Also, mhm. irgendwie jetzt einfach die News äh, nachzukauen, dann könnt ihr, äh, Lage der Nation hören. Äh, das ist nicht bös gemeint, ne? Das ist ein super Server. Das ist, das das ist, ein ist super, Surf. die machen das toll, die Jungs. Die machen das auch toll. Die haben bloß keine eigene Meinung. Nein, nein, die haben auch eine eigene Meinung. Das ist alles super. Aber, aber das ist halt nicht, das ist halt nicht und was wir, wir tun, ja, das ist halt einfach nicht unser. Das ist nicht, das ist, das, deswegen hört man nicht WMR, ja.
2: <lacht> Kommt da mal wieder raus. <lacht> ich
1: wohne ja nicht hier, ich,
2: ich treffe dich treff ja nicht auf
1: der Straße. <lacht> <lacht> ja, das, nein, das war nicht, ein ja, das, ich meine, nein, ich, ich sage einfach nur, es ist, ist nicht, das ist, Wir, also, wir, ne, ähm, ja, ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Michi, was sich schon am Tisch? <lacht> <lacht> ja. von, ja. Ja, nein, also die Idee ist, wir müssen reden und wir reden natürlich über die Dinge, die passieren und Was, die, die uns beschäftigen und ich und, und und die und die werden dann einfach abgearbeitet und zwar so wie wir sie so mitbekommen oder, sage ich mal, die Aspekte, die uns auch interessieren. Und das sind nicht die Aspekte des, dann ist das passiert und dann ist das passiert und das ist das dann passiert, weil sowohl Max als auch ich sind eigentlich relativ gut informiert über die allgemeinen Dinge, die passieren. Deswegen brauchen wir es uns nicht gegenseitig zu erzählen, sondern uns geht es dann eher so um Interpretationen und so. Es bringen natürlich auch andere Podcasts, aber das ist eben... Ja. wir haben einfach keinen Bock die
2: Weltgeschichte zu erzählen und darum und wir, wir haben eine St und, und ich meine der Pascal heißt, wir müssen reden, nicht wir müssen berichten.
1: Genau. Wie, und insofern ist das ist ja, ist ja alles okay. Genau. Ich wollte bloß Berlin. ein bisschen zappeln lassen, jetzt wurde ich so etwas so hast. <lacht> Gut. Also, wir ähm, können trotzdem kurze Zusammenfassung der <lacht> <lacht> ja, also ich ich, ich habe ja so
2: also ich finde ich habe wirklich eine, eine, eine relativ heftige, Meinung, also was heißt eine heftige Meinung? Ich glaube, so heftig ist sie gar nicht. Aber nach der letzten Woche, was Trump, findest Trump nicht so gut. Ich finde Trump nicht so gut. Ich mag,
0: mag den
1: nicht. Das ist echt eine krasse Meinung, Max. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich finde, gar, du bist mir zu radikal. Manchmal
2: habe ich das Gefühl, ist gar kein so schlauer <lacht> Präsident. Na komm. Und gar, und, und, und ist gar, gar kein und ist gar nicht so super demokratisch und rechtsstaatlich.
1: Das stimmt. Was? Ich meine, meine, also willst du so weit gehen, Max? Willst du so weit gehen? Mm. That's too
2: far. Was in der letzten Woche passiert ist, würde, würde reichen, um ihn zwei bis dreimal zu impeach.
1: Ja, nee, das ist jede Woche reicht. Ja, also letzte Woche, letzte Woche war selbst so. für
2: Trump-Verhältnisse noch mal relativ viel. Also er hat, ja. er hat Comey gefeuert, hat im Fernsehen gesagt, ja klar habe ich den gefeuert,
1: weil ich... Äh du musst es anders erzählen. Also er hat Comey gefeuert, er hat dazu mit einem seinem ganzen Apparat von verschiedenen Leuten äh, Briefe und, äh, und, und so ein Kram erstellen lassen, um irgendwie Begründungen zu konstruieren, warum er gefeuert werden muss. Er hat kelly Kellyanne Conway und John Spicer in die Medien geschickt, genau. dann irgendwie erzählt haben, Spice dass, hat <lacht> Spicer hat sich in den Büschen versteckt, Spicer hat sich in den Büschen versteckt. Und um das Narrativ zu streuen, ja, also eigentlich feuert ihn jetzt wegen der Clinton-E-Mail-Geschichte. So ja, und, und, und alle Leute haben das natürlich, keiner hat das natürlich glaubt und alle haben so gedacht so, äh, und äh, die, die haben sich alles verrenkt und dann setzt sich <lacht> dann setzt sich Trump wirklich am nächsten Tag äh, zu, zu was war das NBC oder was und 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 äh, und und erzählt einfach frei von der Leber weg nö eigentlich habe ich ihn gefeuert weil ich irgendwie von diesen äh, von von diesen Russland äh, Ermittlungen genug habe <lacht> genau sagt er einfach so ja genau ich habe ihn gefeuert weil er gegen mich ermittelt hey und, äh, und in der selben Woche kommt noch raus, dass... Also er, er schmeißt einfach seine Leute, die er gerade erst vorgeschickt hat, irgendeinen Quatsch zu konstruieren, die schmeißt einfach so für den Bus. Ja. Das war wirklich so richtig, so... als <lacht> Und
2: Setter the Nightlife hat so einen schönen Sketch gemacht, wo sie so wo halt da sitzt und so. Du hast gerade gesagt, dass... Du, du, ja, habe ich. Ähm. Aber das ist ein Grund, warum das ist eine Straftat. Okay, wenn du das sagst, dann wird das weiter. Also, okay. Heißt das, heißt das, ich habe ihn. Heißt das, uh, did I get him? Did I
1: got him? <lacht> will he be impeached?
2: Ja, ja. Und dann so, so. ah, okay, I just hear nothing matters anymore. <lacht> nothing will change.
1: Ja, das ist, genau das ist der
2: Punkt. <lacht> Und das ist, das, das ist, das ist, das ist das Deprimierende einer Situation. Also, was letzte Woche auch noch passiert ist, über Flynn kam raus, dass die Trump-Administration von Anfang an informiert war, dass der Typ wahrscheinlich
1: Russe. Ähm, äh, Dass
2: das, das 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 er russischer Spion ist quasi, ähm, woraufhin sie sich entschlossen haben, exakt gar
1: nicht ja, zu. Russischer tun. russischer Lobbyist, also er war offiziell eingeschrieben für längere Zeit als Lobbyist, das also Spion. Ja, nein, aber, aber, Spion nein, nein. Nicht. Aber er ist äh, äh, hier die,
2: wie heißt die, die die die, die Generalstaatsanwältin, die die, die die Trump ja gefeuert hat direkt danach. Ähm. Ist zu ist zu äh, Trump, also zum Weißen mhm. Haus gegangen und hat ihm gesagt, hey wir vermuten, dass der ein Spion ist. Äh. Stellt ihn mal besser nicht ein. Wir äh. haben den nicht umsonst gefeuert. Okay. Und daraufhin hat dann das Weiße Haus ihn in alle wichtigen Sicherheitssachen mitgenommen, etc. pp. Und hat ihn dann acht Wochen später gefeuert. So, Also Clinton sollte deswegen in den Knast kommen, weil sie einen E-Mail-Server hätte, der möglicherweise infiltriert war von ausländischen Mächten. Trump hat wissend. Das ist ein,
1: die guillaume affäre so ne? Also ein, äh, wie, ein Typ, der möglicherweise
2: ein Spion eines fremde, fremden Landes war, mit in sein also zum Security-Dingsbums ernannt. Zum Security-Berater geworden. Das, das, ist, das würde ich sagen, ist der zweite Grund, der ausreichen sollte, um ihn zu impeachen. Und und das, das, sind die Sachen, die unfraglich sind. Das ist, das ist nicht mal irgendwie, das steht nicht mal zur Debatte. Das sind Sachen, die Trump im Fernsehen erzählt. Ja. <lacht> da da, da ist, sind diese möglichen, also die, dieser Grund, warum Comey gegen ihn ermittelt, hat nämlich diese ganzen Russland-Verstrickungen, die er für mich jetzt nicht weniger glaubwürdig wirken in letzter in letzter Zeit, die sind dann auch gar nicht mit drin. Und ab sofort alles, was jetzt ab sofort, ab dem Moment eigentlich läuft, ist, wie weit kann dieser Typ, der offensichtlich, der ganz offensichtlich nicht das Wohl dieses Landes im Interesse hat, sondern nur seine persönliche, also es ich
1: suche, ich grad, wie lange kann er sich noch im Amt? Ich, ich suche gerade nach einem Tweet, der das sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst hat. Also er hat ja im Wahlkampf gerade ja diesen Spruch gelassen, ne? Ich könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen mhm. und, äh, und, würde keine, und würde keine Stimmen verlieren, ja. Und dann hat jemand geschrieben, ähm, ich könnte jemanden, äh, ich könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen, meine Anwälte vorschicken und es als äh, äh, und, und, und und daraus äh, äh, Notwehr, äh, und, und, und als Notwehr konstruieren lassen, mich dann nochmal ins Fernsehen stellen und sagen, nee, nee, ich wollte den Tüten tot machen. Das war schon Mord. Genau. Im Endeffekt ist das passiert.
2: So so sagen. ist das passiert, ja. ja also. und, und das ist und also ich sag nicht, dass er impeached wird, aber wenn er nicht impeached wird, ab sofort, wenn, wenn, wenn das keine Konsequenzen hat,
1: ja, also, also ich hab, dann, dann braucht man dann braucht man das Land nicht mit Demokratie nennen, bin also, ich wirklich der Meinung. Also, also erstens, ne, man muss erstmal mal sagen, es gibt kein Gesetz, das ihm das. Also er, er hat nicht gegen Gesetze verstoßen. Der Präsident kann den FBI-Chef jederzeit feuern. Das ist, das steht in seiner Macht. Das ja. kann er machen. Ja. Mhm. Es sieht nur sehr scheiße aus, weswegen das auch nie passiert. Ja. Oder sagen wir mal nur so, wenn es sehr sehr gute Begründungen für gibt. Ja. Und deshalb, also, also im Endeffekt, das ist halt wieder eine von diesen Washington-Regeln, für die nicht kodifiziert sind, sondern die so genauso wie, wie diese, ähm, man, man, man released seine Steuerreturns, mhm. ja, irgendwie war man als Präsidentschaftskandidat. Das ist halt eine von diesen ungeschriebenen Lehrregeln, die aber genau. halt äh, extremen Druck auf der Politik haben, um halt, ähm, weil halt jeder, der sich nicht daran hält, sofort fishy wirkt. Ja. Da aber Trump nicht fishy wirkt, sondern einfach fishy ist und zwar, glaube ich, gibt es niemand selbst seine Anhänger würden, das nicht bestreiten, dass er Fishy ist. Ähm, gibt es überhaupt gar keine Ehre, die er irgendwie oder oder so etwas, ne? Also das das, er, ist, er so kann, er kann sich auch. über diese ganzen Regeln, kann er sich komplett hinwegsetzen. Für
2: seine Anhänger ist das Drain the Swamp. Also das ist sozusagen, wenn, wenn er jemanden, der ihn, der nicht, der, der gegen ihn ermittelt, weil er möglicherweise Straftaten begangen hat. Swamp the Swamp. Um, ist das, uh, wenn, man, wenn man den feuert, das ist, da, da wird er von seinen Anhängern für gefeiert. Das ist, das ist ja so dieses, uh,
1: wir hatten das heute Nachmittag schon mal kurz.
2: Das ist der, das ist der Nachteil, wenn wir, wenn wir zusammen.
1: Aber hier ist der Titel. I could shoot a guy on the Fifth Avenue, then have my stuff argue, self-defense, then the next day tell Lester Hoth, hold nah, I just wanted the guy dead. Ja.
2: <lacht> Und. Und das ist, und, und es hat, die, die Konsequenzen, die das Ganze hat, ist sind, sind im Augenblick null. Also, es ist ähm, seine äh, Mark, Marco Rubio, der, ja, nee, der Präsident kann den FBI-Chef, ist ein gutes Recht, na klar, Schwamm drüber weitermachen. Ja. Ähm, das, das hat er gesagt. Der war, der war im Wahlkampf, war er noch massiver Gegner von, von, von Trump und hat gesagt, dem, dem kann man keinen drei Meter beitragen. Und.
0: Sie
1: waren halt auch Gegenkandidaten.
2: Ja, aber pff, ja, also.
1: also man muss sagen die 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 Republikaner haben momentan keinen Rückschritt also das ist halt die sind äh, ich meine was es ist jetzt alles liegt am Senat ne auch was die Grundgesundheitsreform erstmal angeht so äh, das ist ja glaube ich weiß ich nicht das ist jetzt erstmal die nächste Baustelle ähm, dann hast du halt, also ich, ich, aber ich höre auch nichts aus dem Senat. Also ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht so genau verfolgt, aber ich habe jetzt nichts gehört, wo ich jetzt sage, okay, wo jetzt aus dem Senat kommt, so jetzt müssen wir ihn aber mal impeachen oder sowas. Ich glaube, da müsste müsste eh als erstes der Kongress dran. Ich, ich glaube, das Trauen
2: sie also was, was, ich habe gerade The Daily gehört, ähm, hier diesen New York Times Podcast, und da geht es heute darum, sozusagen, was 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 ist die, was berichten rechte Medien darüber? Also mhm. was berichten, in
1: Anführungsstrichen, konservative Medien? habe gesehen, Breitbart hat über das Interview äh, mit Lester Holt also, ne, in dem, ähm, äh, hat Breitbart, gesch hat, hat Breitbart getitelt, er, ja, Lester Holt hat ihn 15 mal unterbrochen. <lacht> Stimmt, genau. Das, äh, das <lacht> ja, ja, das, das, das
2: haben sie in diesem Interview auch nochmal gesagt. Also, da wird so gesagt, naja, die, die Demokraten mal wieder, da macht Trump endlich, die, die wollten ja immer, dass Comey wegkommt, die wollten ja immer, dass er wegkommt. Jetzt ja. hat er ihnen den Gefallen getan, hier so, so großzügig, so großartig Nein. feuert er Comey und, und jetzt regen sie sich wieder drüber auf. Was, was für what hypocrisy? Hypo, hypocrisy? Hypocrats. Hypocrats. Ähm, und und dann hast du sozusagen ein wesentlicher Teil dieses Landes, für den ist, ja, der hat den FBI-Chef, das ist ein Interesse aller Leute gewesen, was der da gemacht hat und ähm, der hat ihn jetzt gefeuert und das war gut und ähm, natürlich, das war ja auch notwendig und hat ihn ja dann auch so als totalen also, also wie, wie wie Trump ihn da nochmal fertig gemacht hat, so von wegen ja Show off und hat sich ja nur selber ins Rampenlicht schieben wollen und so diese diese ganzen Sachen so in diesem Interview er hat er hat er noch richtig nachgetreten. Ähm, achso, er hat ihn auch noch er hat ihm auch noch öffentlich gedroht, dass wenn er aussagt, dass er dass er dass, dass er Konsequenzen haben könnte. Das ist natürlich auch noch so Einschüchterung von Zeugen im einem, einem Prozess. per
1: Twitter. Stimmt ja genau. Er hat auch getwittert irgendwie. Ähm also, wenn Komi jetzt nochmal irgendwo aussagt, dann sollte er aber sehr vorsichtig sein, Für, könnten sein, dass Tapes auftauchen mit dem, mit dem, genau, Treppen, er kann nur, dem er kann nur hoffen, dass da keine Tapes existieren. So. Also, ich, er, er, er droht öffentlich auf Twitter. Ich meine, das ist schon so eine Aktion, die du bist, selbst wenn du der dümmste Troll auf der untersten Schublade mit der geringsten Bedeutung hast, hast du dann noch die Solidarität deiner Trollfreunde verspielt, ja? Und das, das macht sollte man der glauben. fucking Präsident der Vereinigten Staaten äh, droht mit so einem Bullshit. Also vor allem, ich meine, ich, ich frage mich aber auch, ähm, ich meine, okay, jetzt kann man sich über so, so, da kann man sich darüber aufregen, wie, 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 wie. wie abgrundtief niedrig das ist ja mhm. aber man, aber der Punkt ist doch wie abgrundtief schlecht das für Trump selber ist also ich meine wie, 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 was für ein Loch ich meine muss ich das überlegen das FBI das gesamte FBI ist jetzt up in arms ja die gegen ja. Ähm, die, 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 die die sehen halt momentan einen Präsidenten der versucht ähm, Ermittlungen gegen ihn zu erwürgen, der Lügen verbreitet über sie, über ihre Behörde er sagt ja irgendwie, das FBI ist jetzt total glücklich, dass Comey weg ist mhm. also der, der, der lügt dass Comey gesagt haben soll dass es keine Ermittlungen gegen Trump gibt obwohl Comey noch wenige Wochen vorher unter Eid in der Öffentlichkeit vom Senat das Gegenteil gesagt hat ja? <lacht> ähm, also also es gibt jetzt, also, du hast jetzt plötzlich eine Behörde von, weiß ich nicht, keine Ahnung, zigtausend Beamten, Professionals, die jetzt anfangen zu sagen, wo kann ich helfen bei diesen Entmittlungen? Wo kann ich, wo, wo können wir den, wie können Ordentlich, wir den zur Strecke, Strecke bringen? Ja, also. Und ich meine, es
2: sollte unterstützen, also, ich meine, je, jeden Menschen, der Trump hilft, sollte klar sein, ähm, sobald es ihm irgendwie in den Kram passt, Trump, so, sobald, er, sobald er irgendwie einen noch so kleinen Vorteil davon hat, wird er dich vor den Bus schmeißen. Er, er hat, im Nachhinein behauptet er, dass er von, zu einem Zeitpunkt, wo er Comey öffentlich Luftküsse zugeworfen hat für seine tolle Arbeit, und zwar wirklich Luftküsse, mhm, ja. ähm, dass er ihn damals eigentlich schon loswerden wollte und äh, nur den richtigen Zeitpunkt nicht gefunden hat, ihn zu feuern. Genau. So, ähm, Das heißt, sobald es jeder treue Schwur von Trump ist nichts wert offensichtlich ja, absolut nicht. absolut nichts es gibt nichts von dem du kannst er kann dir versprechen was er will es ist er ist vergessen in der nächsten Sekunde er geht so mit seinen Wählern um aber offensichtlich auch mit seinen Leuten und und wer würde also da, da, dass ich da noch Leute also finden die sagen
0: ah,
2: hier 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 lass mich lass mich dich verteidigen
1: ja. ähm, er hat natürlich auch... Die was, was erhofft sich zum Beispiel Spicer davon? Also ich meine, ähm, kriegt der jeden Tag eine Villa und, 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 und jeden Tag eine neue Yacht geschenkt? Oder warum tut er sich das? Frage. An? Ich meine, der, der Typ wird doch nie wieder einen Job finden. Oder gerade. Ja, aber doch nur also als kannst, Fußabtreter.
2: Naja, aber das ist äh, als sehr, sehr gut bezahlter Fußabtreter. Ich glaube, was, 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 du, was du dir... Also du kannst es du kannst halt so sehen, der macht sich total zum Trottel aber was vielleicht andere Leute sehen ist, oh, wenn man dem genug Geld gibt, dann macht er sich total für mich zum Trottel. Ja, okay. Dann verteidigt er jeder meiner Entscheidungen, die ich mache, dann verteidigt er alles, was ich mache. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist er auch vielleicht ist er danach auch total durch. Vielleicht ist er danach auch fällig und ist eigentlich direkt auf dem Weg in keine Ahnung, äh, die, die die aber äh, ja, ich ich hab kein ich ich weiß nicht, vielleicht vielleicht steckt er auch zu tief drin, um nochmal rauszukommen.
1: Ja, jedenfalls alle Leute, die sich so ein bisschen so mit ja, politischer Berichterstattung im Sinne von Verfassungsrecht und so beschäftigen, sagen ganz klar, dass die USA gerade, dass, dass das eine Verfassungskrise ist, ja, also ähm, im Endeffekt ähm, hat Trump jetzt ein Loophole gefunden, in dem er im Endeffekt die Gewaltenteilung er hat kein gewisser, Loophole gefunden. gewissermaßen aushebelt. Dann nicht ein Loophole. Aber das ist das ist das ist das ist, das war nicht
2: clever. Das ist, beim, in der letzten Sendung habe ich noch gesagt, der Typ, der wird nicht der wird nicht Diktator werden, weil er dafür ist einfach nicht clever genug. Der und wird jetzt er aus Versehen. Diktator. Und jetzt stellt sich raus, dafür muss man gar nicht clever sein. Der ist einfach der ist einfach ein kompletter Vollidiot.
1: Man muss einfach nur dreist sein.
2: Man muss einfach nur dreist genug sein offensichtlich und und ähm, und, und, und schon bleibt man drin hängen sozusagen. Das also ich,
1: ich habe drei Möglichkeiten genannt, was ich glaube, was diese Sache bedeutet. Also die erste ist, ähm, Trump hat komplett den Verstand verloren also das, das habe ich nach dem Interview gesagt, nachdem er mhm. dann wirklich öffentlich sagt so, nö, ich wollte eigentlich nur den, äh, die die Investigation gegen mich stoppen. Mhm. Also habe ich gedacht, also jetzt hat er irgendwie komplett den Verstand verloren, das ist die eine Sache. Die zweite ähm, ist, er hat vielleicht auch einfach keinen Bock mehr. Also er will jetzt ein schnelles Impeachment. Mhm. Ja, also er, der Präsidentenberuf, der, der halte ich für wahrscheinlicher. Also dass er einfach keinen Bock mehr hat. Irgendwie. Und das dritte, aber das halte ich leider für am aller allerwahrscheinlichsten ist, was ist damit durchkommt.
2: Ich, ich glaube, dass Trump ist ein Spieler. Und das hat er schon in, seiner Geschäfts-, in seinem Geschäftsleben gemacht. Wann immer du drohst abzustürzen, immer noch eins draufsetzen. Mm. Und immer noch die nächste Pyramide aufbauen. Mm. Und das ist eigentlich was, was Trump die ganze Zeit immer macht. Er, wann immer irgendwas da ist, wo du denkst, schlimmer wird es nicht mehr, dann liegt er noch eins oben drauf. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck.
1: Das eskaliert das einfach das heißt, immer, immer weiter.
2: Einfach in die nächste Stufe eskalieren und dadurch die letzte Stufe
1: wieder vergessen machen und damit gewinnt er ein bisschen Zeit. Und ähm, Die meisten Beobachter, die auch gerade diese Brussland-Geschichte ähm, beobachtet haben, ähm, die sagen auch allesamt, also Trump hätte am Endeffekt nur warten müssen. Also, weil diese Ermittlungen, sowohl die FBI-Ermittlungen, als auch jetzt sozusagen der Untersuchungsausschuss beim Senat, der wird vermutlich nichts wahnsinnig Krasses finden. Ähm, diese so, so, so Leute wie Carter Page, das sind nur blöde Aufschneider, die, 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 die da steckt nichts dahinter. Gut, der Flynn, ähm, der ist sicherlich belastet, aber der ist halt auch schon weg, den haben sie rausgeschmissen. Der, der wird ihm wahrscheinlich auch nicht mehr gefährlich, die Geschichte mit Flynn. Und äh, ansonsten Manafort, ja, also das ist eigentlich mehr oder weniger ausgelotet, was 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 seine Connections angeht. Also also das heißt mit anderen Worten eigentlich niemand, der diese, diesen, diese Prozesse bearbeitet, wartet jetzt irgendwie erwartet jetzt die große Smoking Gun, wie jetzt die äh, Trump-Campaign sich mit WikiLeaks und Putin irgendwie abgesprochen hat oder sowas. Und selbst ich persönlich wenn die käme. Und ich selbst und ich selbst ich glaube auch nicht daran. Also, ich glaube nicht, dass es so ist, ja. Ähm selbst wenn die, selbst wenn die käme, selbst wenn, selbst wenn sich herausstellen würde, dass sich Putin
2: und Assange und, ähm, und Trump in einem Raum getroffen haben und abgesprochen haben, äh, erwartet noch irgendjemand, dass die Republikaner das nicht mittragen? Erwartet noch irgendjemand, dass ihm tatsächlich jemand widerspricht? Internationale Beziehung. Ne? Das, das ist Ja, wir wollten schon immer gute Beziehungen zu Russland. Und, äh, also, Vor allem die Republikaner, Ruh. wollten sie schlimmer. Ja, das, 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 war, war, doch, ihr das primäres war doch Ziel. immer
1: das primäre Ziel. Der das Reich des Guten, mhm. genau. <lacht> Russland. Genau. Das war doch ganz klar. Ähm, hat ja schon... <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Nee, das ist... Aber, aber, aber weißt du, das ist... Ähm, ja aber ja also ich glaube tatsächlich ja er kommt damit durch es wird keine konsequenzen haben die republikaner werden äh, die macht ähm, also sie wissen auch wenn sie jetzt trump fallen lassen dann zerlegt sich die partei also die partei die die hängt auch nur noch am dünnen faden weil im endeffekt sich in dem Wahlkampf schon ja gezeigt hat, dass die Leute eine völlig andere Programmatik gut finden, als die republikanische Partei eigentlich die ganze Zeit gefahren hat. Ja. Das heißt, du hast halt eigentlich dieses äh, republikanische Establishment, das, ähm, äh, das halt äh, eine bestimmte Ideologie verfolgt. Du hast Donald Trump und die kriegst du eigentlich nicht zusammen. Und ähm, das einzige, was das sozusagen äh, zusammenhält, ist momentan die Klammer der Macht. Das, die, die, haben einen republikanischen Präsidenten und sie haben eine republikanische Mehrheit im Senat und, 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 und im Abgeordnetenhaus. Und das muss irgendwie, das muss jetzt irgendwie klappen. Das muss jetzt irgendwie äh, machen. Und wenn das nicht klappt, also sobald es dann irgendwie, so, sobald sich Präsident und Kongress zum Beispiel auseinanderdividieren, mhm. ja. Bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt, dass das
2: einfach, dass sie wissen, dass sie mit, mit, mit begraben werden, wenn er fällt.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil, weil, weil du kriegst dann diese Trump-Wähler, kriegst du nicht wieder einfach eingeholt. Ja? Die kriegst du nicht einfach wieder zurück.
2: Das ist, ich meine, so, so auch zu Trump nochmal, wie, wie er sich so hinsetzt und in einem anderen Interview sagt: Ja, ich wollte NAFTA, ich war so kurz davon NAFTA zu kündigen. Ich wollte, ich wollte eigentlich, er hat ja, er hat ja auch einen, mhm. eigentlich wollte ich dieses Interview jetzt gerade abgesagt haben, weil ich mhm. NAFTA kündigen wollte. Und dann habe ich nochmal mit denen telefoniert und dann habe ich gesagt: Na ja, okay, gebe ich Ihnen nochmal eine Chance. Ja. Und das sind das sind 600 Millionen Menschen, die in Ländern leben, die oder 700 Millionen, die von NAFTA betroffen sind. Sie hat mir wahrscheinlich nicht so viele Millionen, also so viel Einwohner hat. Ich weiß, nicht, weiß auch nicht genau, wie viel Einwohner Mexiko hat. Ich glaube mehr als die USA tatsächlich oder ziemlich viele auf jeden Fall. Ziemlich viele, ich weiß nicht. Ähm, sehr, sehr viele Menschen sind davon betroffen. Sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Millionen Arbeitsplätze wahrscheinlich. Sehr, sehr viel Geld ist davon betroffen. Und Trump erzählt, als ob es eine kleine Hellengeschichte wäre, dass er eigentlich das gerade abschaffen wollte, aber sich doch noch mal anders überlegt hat. Ja. Und und, und beziehungsweise, dass er das halt einfach nochmal nicht anders überlegt hat. Das, 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 ist ja, das ist ja wirklich schon zu viel. Dass er dass er halt äh, sich hat in einem
0: Interview
1: beschwatzen lassen, doch äh, das nochmal aus Und jetzt äh, tausche Nafta abschaffen, mit Nordkorea angreifen. Exakt. Und ich meine, es ist einfach beliebig, ja? Es dieser ist typ, dieser beliebig. typ ist, das ist nicht nur, er ist so außerhalb von jeglichen,
2: jeglichen, ähm, bisherigen Normen, bisher so Flip-Flopping, so dieses, oh, er ändert zu oft seine Meinung, das ist gefährlich. als Das ist, der ist stolz darauf, in 20-Sekunden-Takt seine Meinung zu ändern. Und mit 20-Sekunden-Takt meine ich 20-Sekunden-Takt. Und der Typ ist stolz darauf, nicht dazu zu lernen. So von wegen, was man am Anfang so, oh, der wird eine steile Lernkurve haben und dann wird viel. Nee, der hat nicht vor zu lernen. Er wird nicht lernen. Er hält Lernen für was für einen Fehler. Das ist so äh, elit elitärer Quatsch. Das ist elit elitärer Quatsch dazu zu lernen. Und äh, Berater zu haben, die einem sagen, wie Dinge funktionieren. Nee, er hat doch Infobor, da steht doch alles. Und ich, ich
1: glaube, selbst das ist ihm zu viel. Und... <lacht> er lässt sich halt er äh er, dafür war ja Flynn da. Er sollte Flynn war dafür da, Info War noch zusammenzufassen. Und wie war's? Was und, und, Info, und, und ihn nachts
2: anzurufen, um ihm Bescheid zu damit er fragen kann, was ist eigentlich gut, Inflation oder Deflation?
1: Der hat ja wirklich
2: Flynn nachts angerufen.
1: Sag mal, ist eigentlich Inflation gut oder schlecht? <lacht> Okay, also ich meine, ich, ich glaube, wir kommen hier auch nicht weiter. Was? Ja. So, das, das Wollen das wir mal einen kleinen Werbelock machen? Ja, genau, stimmt. genau. Also jetzt, wo wir uns euch alle wieder verscheucht haben mit Trump, <lacht> ähm, haben wir uns gedacht. Die letzten treuen Hörer. Genau, jetzt können wir jetzt können wir endlich mal auspacken ähm, mit unserer Überraschung. Ich habe das schon angekündigt, eine Überraschung. Es haben viele verschiedene Leute geraten, sie haben alle falsch geraten. Was? Was sie geraten haben?
2: Hast du es irgendwo angekündigt?
1: Ich habe nur gesagt, dass wir eine Überraschung haben. Achso. Eine Überraschung. Das ist jetzt die Überraschung. Das ist jetzt die Überraschung. Wollen wir darüber reden, dass das eine Überraschung ist? Wir reden lieber über die Überraschung. Also, Leute, oh Gott, wir sind echt Kalender raus. Genau. Max ist ja noch ein bisschen hier und das müssen wir auskosten, haben wir uns gedacht. Also machen wir eine Live-Show. Habt ihr alle eure Kalender raus? Ich kontrolliere das. Ja, habt ihr sie? Ja, jetzt jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, die Kalender rauszuholen. Also, ähm, Termin ist der 2. Juni und die Uhrzeit ist 19 Uhr. Ich glaube 19 Uhr, ja. Ich glaube, Einlass ist noch ein bisschen früher. Ich glaube, 19 Uhr fangen wir direkt an.
2: Wir schreiben es auf die Webseite. Wir schreiben es nochmal auf, noch auf die Webseite.
1: Nochmal alle genau Sachen auf die Webseite, aber richtet euch so ungefähr Zweiter 19 Uni. Uhr. Wo? 19 Uhr? Bei der Wikimedia Foundation am Tempelhofer Ufer. Ich habe leider die Nummer in vergessen, in Berlin. Genau. Ja. Ähm, dort äh, erwartet euch jemand, der euch Geld abknüpfen wird. Und zwar 7 Euro. <lacht> Ich dachte,
2: da erwartet euch ein toller Gast. Ja, nee, erwarten wir euch. Ja, also,
1: also wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir, wir müssen nee, leider.
2: Da ist einfach jemand, der Geld
1: nimmt. Das, 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 das kostet Geld. ja. Es wir, es Geld kostet Geld, das, 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 das kostet Geld Das wird uns Geld kosten. Wir werden nichts damit verdienen. Das ist schon mal klar. Wir werden da keinen kein Gewinn draus machen. Das wird äh, komplett nur für die Kosten von der Wikimedia äh, drauf gehen. Aber da wir ja, wie ihr uns kennt, halt relativ lange Podcasten werden, müssen wir halt so viel Geld rausgeben. Also Dafür pro gibt
2: Minute das, ist das der günstigste Podcast aller Zeiten.
1: Dafür gibt es auch Getränke ähm, umsonst dort. Ähm, das? Ja. Ach so, in der Pauschale ist dann auch gleich. Genau, da sind, gl glaube ich, auch gleich Getränke drin, ja. Doch,
2: doch. Wir sicher, dass wir was, also es kostet sieben Euro, eventuell kann es passieren, dass ihr dafür Getränke kommt, falls nicht, nehmt lieber nochmal 3 Euro
1: extra mit für ein Bier. Ja. Also, wir, nee. ich möchte jetzt hier nichts versprechen. was was wir, also. Nee, ich glaube, da gibt Getränke. Da gibt sogar noch ja, Getränke? Das ist, das ist das ist im Preis dann. Und, dann sind wir quasi kostenlos. Ja. Also jedenfalls, wenn man genug trinkt. <lacht> <lacht> jedenfalls äh, kommt äh, zur Wikimedia Foundation am 2. Äh, Juni. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir da nochmal so ein Ticket-Dings da einrichten. Ich habe da jedenfalls noch nichts gemacht. Vielleicht gibt es eine Vorverkauf-Geschichte. Ähm, das äh, muss ich nochmal gucken, die würde sich dann irgendwie per Twitter, würde ich das nochmal ankündigen.
2: Also 2. Juni, Tempelhofer Damm in Berlin bei der Wikimedia Foundation.
1: Genau. Wir beide wir plus ein Gast. Wir haben einen Gast eingeladen ja. und zwar einen, den wir schon sehr, sehr lange haben wollten ähm, und den äh, wir jetzt endlich kriegen und haben wir uns gedacht, den laden wir da auch gleich mit dazu ein. Um, das ist Norbert Schäfers, äh Schepers. Der um, Schepers, sorry, nicht Schäfers, Schäfers, Norbert Schepers. Um, er ist so, er ist der Drohnenbeauftragte der Rosa Luxemburg-Stiftung. Also das heißt, immer wenn ihr um, zum Beispiel heimlich irgendwelche negativen äh, Kommentare über die Rosa Luxemburg-Stiftung macht, kann es sein, dass eine äh, Drohne auftaucht und euch vaporisiert. Oder um, nur einen langsamen Stromschlag. Und die wird dann meistens gesteuert von Norbert Schepers. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich nicht, das ist natürlich Quatsch, weil Norbert Schäpers ist sozusagen nur inhaltlich der, Dro der Drohnenbeauftragte. Er steuert keine Drohnen, er lässt weil steuern. die Rosa-Luxemburg-Stiftung, wie wir alle wissen, die eine, keine, keine besonders gut finanziell ausgestattete Organisation ist. Ich wäre also vorsichtig, ähm, immer noch, was zum Beispiel das Lästern über die CDU oder die Konrad-Adenauer-Stiftung angeht, aber bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, da könnt ihr gerne lästern. Also lästern, 2. Juni
2: dann über Norbert Schepers mit. mit nicht im, Nein, nein also, er hat auch. extrem viel Ahnung von Drohnen. Er hat einen großen, großartigen Vortrag über Drohnen gehalten. Mehrere große Vorträge. Mit, garantiert mehrere. Ja. Einen, einen davon habe ich gesehen. Ähm, der Hintergrund da ist, weil wir uns nämlich neulich in einem Podcast darüber gestritten haben und dann nicht auf seinen Namen gekommen sind, ewig lange, so wie du ihm gerade auch. Ich
1: äh, bin drauf gekommen ich habe ihn nur falsch ausgesprochen. <lacht> ja. Wie ich und, dauernd Sachen falsch ausspreche, das ist einfach, das bin ich halt. Du akzeptierst einfach nicht, wie ich bin und äh, dann also wir, oh. haben uns, wir haben uns mit Drohnen unterhalten und wir wollen mit äh, Norbert wir wollen Lass mit Norbert Drohnen sprechen wollen, wollen wir streiten, weil ich glaube wir sind uns nicht einig und ich habe mir, ich habe jetzt ähm, so bei der Wikipedia Wikimedia, Wikimedia, nicht Wikipedia bei der Wikimedia habe ich jetzt angegeben dass wir ähm, als Thema haben werden und das weiß Norbert auch noch nicht aber das können wir jetzt hier einfach mal ankündigen ähm, weiß, ich weiß das auch übrigens noch nicht. Du <lacht> weißt es auch noch nicht? <lacht> ja, ich, ich überrasche euch jetzt. <lacht> und zwar <lacht> die, die Idee ist halt, so eine Art ähm, ja Rückblick auf die Obama-Jahre zu machen. Okay. Ich finde, das, das bietet sich so ein bisschen an, jetzt so mit mhm. so, wir ich wissen jetzt, wie Trump läuft, wie, wie der Hase läuft. Ähm, und äh, da spielt das Drohnenprogramm natürlich eine wesentliche Rolle, wenn man darum, wenn es darum geht, zu beurteilen, wie. Donald Trump so, äh, wie, 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 wie Obama so in die Geschichte eingehen wird. Eine andere Sache wird sicherlich die NSA-Affäre sein. Ähm, wieder andere Sachen werden zum Beispiel Gesundheitsreform. Also wir werden so ein bisschen auch über die Obama Jahre Revue passieren. Also quasi lassen. die Welt die letzten Jahre, kurz bis, bis zum Untergang. Sozusagen, ja. Also ich glaube, das, ist, das, das kann ganz spannend sein. Auch gerade weil wir weil ich glaube, dass wir da, also ich zum Beispiel, glaube ich, mit Norbert dann in vielerlei Hinsicht auch nicht einer Meinung sind.
2: Sollten wir uns noch mal vorbereiten auf diese Sendung oder sollen wir so machen wie immer?
1: Nein, ich will ich will mich diesmal vorbereiten. Ich okay. will diesmal auch diesen droneland Film gucken und äh, die andere äh, Ressourcen mal zu Rate ziehen, ähm, um da mal mitreden zu können. Sehr gut. Genau.
2: Um einmal Ahnung zu haben. Um
1: einmal Ahnung. Seid zu dabei, haben.
2: wenn Michi einmal Ahnung hat. Ja.
1: Ich will jetzt auch nicht zu viel versprechen, ich werde mir vielleicht ein, zwei Dokumentationen anschauen, aber jetzt auch nicht irgendwie eine Doktorarbeit. Oder ich habe so den farben. Trailer geguckt.
2: <lacht> ja, bin dann aber nach der Hälfte eingeschlafen, Genau. genau aber jetzt weiß ich, dass Chinas Komplize Beziehungen zu Nordkorea kompliziert sind.
1: Ja, das, ja, das ist ganz gut, das äh, kann man sich auch von diesem Xi Jinping auch mal erklären lassen, das äh, muss man Donald fragen, ja. Der hat das in zehn Minuten alles mal erklärt bekommen. Seitdem weiß er, dass der Bürgerkrieg in den USA von, ähm, von China angefangen wurde. Vielleicht, ich weiß es auch nicht. Gut, das war die Ankündigung. Ähm, kommt alle. Das, ich habe es sehr vermisst, äh, Michi mit
2: ratlosen Blicken zu durchlöchern. Wie, und, äh, das, das geht immer schlecht. <lacht> Podcast macht. Und nicht so langsam so auflaufen zu lassen. Egal. Ähm.
1: So, das war's dann auch. mit unserem. <lacht> ja, wir haben, uns, wir haben uns verkracht nach einer halben Stunde. Nein, ähm, genau. Gut, ähm, wollen wir noch mal über das Thema, was jetzt auch so ganz groß im Raum steht, noch mal sprechen. Und zwar ähm, äh, WannaCry. Stimmt. WannaCry, ja. WannaCrypt, ja. WannaCryptor. Ähm, der große... Ähm, der große Internetwurm, der große Hackerangriff auf ähm, die vielen ungesicherten Computersysteme. Wollen wir das kurz auch nochmal zusammenfassen? Ja, so mal?
2: kurz ist immer gut. Ja, okay. damit, einfach damit die Leute so. wissen, auf welchem Stand wir sind. Ist ja im Zweifelsfall ist die Sendung von morgen und dann
1: ist schon wieder viel passiert. Es ist jetzt, ist jetzt auch schon wieder fast ja, schon wieder ein paar Tage her, zumindest irgendwie. Freitag, vier, Freitag war das, ne? Naja, ich, 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 ich weiß nicht, ob wir schon das. Also viele Experten haben ja gesagt, das
2: Schlimmste steht uns noch bevor.
1: Ja, das, das ist natürlich fraglich. Also Freitag, jedenfalls, äh, kam diese Nachricht, ähm, äh, große, äh, äh, eine große Welle der äh, Ransomware. Also wir hatten ja schon öfters mal in den Nachrichten zu tun, Diesen Ransomware, das ist halt diese ähm, Software, die dir deine Festplatte verschlüsselt und ähm, dich dann sozusagen erpresst, dass, wenn du deine Daten haben willst, wieder haben willst, musst du Bitcoin irgendwohin überweisen. Das gab es. Ransomware, in die
2: innovative Erpressungslösung. Das ist das erste. Brought was, to
1: you by Bitcoin. Genau, das, das 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 erste, was ich so mitbekommen habe, war halt erstmal nur irgendwie Ransomware, großer Ransomware-Dings. Ne, das war so mhm. das, ist das erste, was man so mitbekommen hat. Dann kam dann irgendwann ähm, wo dann klar okay ähm, das ist halt nicht nur einfach irgendwie das übliche ähm, Spearfishing-Attack-Kram, den man sonst so kennt, sondern ähm, da steckt dann nochmal so ein Wurm hinter, der sich dann eben selber ähm, äh, weiter verbreitet. Das ist ein Wurm ist halt tatsächlich eine Form von ähm, ja so eine Art Virus, der halt wirklich von Eigenständig von äh, Rechnersystem zum Rechnersystem springt äh, durch eine Sicherheitslücke, die diese Rechner haben. Ähm, das heißt, es braucht keine User-Interaktion und äh, man kann sich trotzdem äh, infizieren und das ähm, ähm, betraf vor allem Windows-Systeme. Ausschließlich. Genau, ausschließlich Windows-Systeme und dann kam halt irgendwann heraus, dass ähm, der Exploit, der dafür verwendet wurde, eben um diese diese Springe, rum, Rumgespringe irgendwie zu ermöglichen. Das stimmt so nicht hundertprozentig, was du
2: sagst. Also so die erste Stufe ist, die braucht noch User-Interaktion Im, im Allgemeinen. Ja, also es genau, gibt zwei genau. Möglichkeiten, wie das System, wie, wie, wie es ein Netzwerk angreifen kann. Der eine eher unwahrscheinliche Weg ist, dass tatsächlich von außen einfach ähm, also das, äh, das verbreitet sich über das File-Sharing-Protokoll von Windows und normalerweise, wenn man halbwegs ein Hirn hat, dann schaltet man diese Funktion außerhalb des Netzwerks ab, sodass die niemand sehen kann. Ähm, das, das ist die eine Variante wie er probiert reinzukommen über diese äh, Dummheit sozusagen, also über, über von außen die andere ist halt du findest einfach jemanden in, im Netzwerk der doof genug ist auf deinen oder der, äh, der versehentlich auf dein Attachment klickt und ähm, dann wenn du einmal im Netzwerk drin bist ausgeführt wirst dann kannst du halt das gesamte Netzwerk von innen infizieren so das ist das ist so die übliche Vorgehensweise aber sobald einmal sobald du einen infizierten Laptop irgendwie in ein Firmennetzwerk innen reinspielst, haben es mehr oder weniger relativ schnell alle. Mhm, genau. genau. Und dann wird die Festplatte verschlüsselt? Genau.
1: Und wie gesagt, also wir hatten, und genau, und es kam dann eben raus, dass eben die dieser, dieser Exploit, den sie dafür benutzt haben, um sozusagen über diese äh, dieses File-Sharing-Protokoll sich zu verbreiten, dass dieser Exploit ähm, aus, den, äh, aus dem Werkzeugkasten der NSA stammt, der äh, vor ein paar Wochen von den Shadow-Brokers geleakt wurde. Und dieser ähm, Baukasten hatte schon zu der Zeit, als er veröffentlicht wurde, ähm, ähm, gab es dann schon eine Entwarnung, weil Microsoft äh, wenige Wochen zuvor schon ein Patch ausgerollt hatte in ihren Updates, ähm, die im Endeffekt genau diese Sicherheitslücke schließt, die der Patch, äh, die diese dieser Exploit ausnutzen wollte. Aber nicht zufälligerweise, sondern
2: weil sie von einer NSL gewarnt worden sind.
1: Ja, wir wissen nicht, von wem sie gewarnt worden sind. Also es ist halt äh, so, dass äh, es, es gab eben, wir, wir wissen, dass es Unregelmäßigkeit gab, weil es wurde in, 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 sozusagen ein Update-Zyklus ausgelassen und dann ein außerplanmäßiger Zyklus ge, äh, gemacht um, jedenfalls gab es Unregelmäßigkeiten in den Zyklen, die darauf hindeuten, dass äh, die, N, äh, dass sie halt von irgendwem, sei es von den Shadow Brokers, das kann natürlich auch sein, dass die Shadow Broker, ja. ähm ihnen diesen Tipp gegeben haben, oder dass eben die NSA selber ähm, äh, da Bescheid gesagt mitgekriegt haben.
2: mitgekriegt haben, dass sie aus, ausgeraubt worden sind und dann. Gesagt haben, okay, dann, dann waren wir die doch mal.
1: Genau, also es gibt einige Punkte, da, da kann man übrigens ganz interessant drüber streiten. Also es gibt hier ähm, einen ähm, ähm, Menschen, der hat hier einen schönen Artikel gerade geschrieben, der, ähm, Moment, der Rolf Weber, der hat äh, geschrieben, der hat, der hat zum Beispiel erwähnt, dass schon bei der allerersten Release im, im Januar mhm. ne, von, von den Shadow Brokers, wo sie halt diese 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 auktion machen wollten ne irgendwie ja, kenne ich gar nicht das, das ist ja schon lange her jetzt ne? also, ja aber ich kenne trotzdem nicht also, also als das erste Mal die Shadow Brokers überhaupt in die Öffentlichkeit kamen haben sie nur sehr sehr kleine Teile von ihren von 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 dem was sie haben released okay. was aber dafür ausreichte zu erkennen okay das ist echter Stuff den sie haben ja? mhm. damals haben sie dann aber gesagt ähm, wir wollen ähm, äh, sozusagen das ganze Ding versteigern in einer äh, Auktion, ähm, äh, in einer Bitcoin-Auktion. Sie haben dann aber tatsächlich äh, und und genau sie haben gesagt, glaube ich, irgendwie einen Mindestwert äh, gesagt, den sie erreichen wollen, damit sie das irgendwie überhaupt weitergeben. Ah, doch, ja. Das hat dann aber nicht mehr, das das hat das, das hat dann aber niemand mitgeboten, ja. Mhm. Ähm, und dann war dann irgendwie auch Ruhe auf der Front. Und dann kamen die dann ja wieder erst, äh, wenn man das war im März, kamen sie dann ja wieder raus und haben dann gesagt, so, es reicht uns, wir haben hier nichts gekriegt von, jetzt hauen wir das Zeug einfach raus, ja. Okay. Und da war das, das war dann sozusagen der große Release, so. Aber schon damals, als es in der Auktion, die, um die Auktion ging, ne? also in der ersten auftauchenden Shadow Brokers, haben sie bereits die Namen der Exploits. Ah, aufgeführt. Dann, okay. Das heißt mit anderen Worten: Die NSA muss zu dem Punkt schon gewiss, gewusst haben, dass zumindest dieser, also mhm, ähm, dass zumindest dieser Arme Exploit ähm, äh, sozusagen unter den unter den ähm, äh, unter den Tools ist, die die Shadow Brokers mhm. eben haben oder weiter verbreiten und so weiter und so fort. Und spätestens ab diesem Punkt hätte die NSA ähm, definitiv Microsoft warnen müssen ja das wäre das, das wäre eigentlich im Endeffekt ab dem Punkt hätte äh, hätte spätestens ab dem Punkt hätte die NSA merken müssen okay diese Software scheint irgendwie nicht mehr unter, unter unserer Kontrolle zu sein deswegen müssen wir jetzt zu Microsoft mhm. und, und den Bug reporten ähm, und die Frage ist jetzt ob sie es das gemacht haben Microsoft hat jetzt gerade einen äh, Blogpost geschrieben wo sie gesagt haben so ähm, äh, wo sie halt auch so ein bisschen einstimmen in dieses ähm, ja die NSA ist schuld ne? mhm. irgendwie wobei ähm, das nicht ganz plausibel ist, weil, ähm, von der Timeline her, ähm, es eigentlich plausibler sein müsste, dass äh, sie, dass Microsoft zu dem Zeitpunkt schon gewarnt wurde. Hm. Aber das ist natürlich alles fraglich, weil wir wissen es nicht so wirklich. Ne? Ähm, ab wann wusste Microsoft was? Aber auf jeden Fall ähm, sehen wir äh, die ersten Aktivitäten dahingehend zum, äh, im Februar, wo sie halt diesen äh, Zyklus ausgelassen haben. Ne? Also diesen, diesen Patch-Zyklus. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich, kann man davon ausgehen, dass sie im Januar schon wussten, äh, äh, dass das auf sie zukommt. Und dann wussten sie es aber allerspätestens, allerspätestens aller seit dem 14. Januar, wo sie halt de, das Ding gepatcht haben. Und sie haben trotzdem nicht ähm, einen Patch bereitgestellt für ähm, die alten Versionen wie Windows XP.
2: Nicht kostenlos? für Nee, sie, nee
1: genau, stimmt. Aber nur für extra zahlende Kunden.
2: Also da jetzt nochmal ein bisschen, äh, erstens wollte ich nochmal, warum ist das überhaupt so ein dickes Ding?
1: Diese, dieses ganze
2: Ding. Also so, so Ransomware-Erpressung ist ein ne alter Hut, total übliche Sache. So alt ist er? Ich kenne das ehrlich naja. gesagt
1: erst seit zwei Jahren oder so.
2: Ja, also jetzt, also ist jetzt nicht der erste seiner Art, so sagen wir es so. Mhm. Ähm, seit zwei Jahren hätte ich jetzt mit als alter Hut bezeichnet. Ähm, so Internetjahren, ja. In Internetjahren. Ähm, 100 Internetjahren. Du infizierst irgendein Netzwerk, verschlüsselst die Dateien ähm, und sagst dann halt, Schöne Dateien, die ihr da hattet, wäre doch schade, wenn die alle weg wären. Und übrigens euer Backup haben wir mit mitverschlüsselt. Haha, <lacht> selber schuld. Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt ein Backup haben? Und dann erpresst man halt Summengeld. Das sind dann so, ähm, das, das geht meistens gegen irgendwelche. Was einen halben oder ein Bitcoin oder sowas meistens. Na, ne, von Privatpersonen vielleicht. Ähm, das, das sind ja standardisierte Angriffe. Also nee, die, nicht nicht immer. Nee, nee, also gerade solche Angriffe sind gerne mal einfach du, du gehst gezielt irgendwie mittelständische Firmen, die von IT keine
1: Ahnung haben. Also jetzt glaube ich bei dem Fall war das standardisiert. Ich, die hatten glaube die hatten eine ein Screen äh, mit, mit Bitcoin-Geschichten. Die waren äh, die hatten einen Standard. Genau, das, das deutet darauf hin, würde
2: ich mal sagen, dass sie auch nicht, nicht die allerschlausten waren. Also sie, haben nicht
1: es gibt, hier, ja, sie haben jedenfalls nicht so viel. Also die, die,
2: die ja. haben durchaus auch eine Infrastruktur, die kriegen dann, also die gucken erstmal nach, also vielleicht sogar erstmal einfach rausschmeißen, dann gucken, wo ist man denn gelandet, in welchem Netzwerk steckt man denn jetzt so drin. Ähm, und ähm, dann kann man ja schon eine grobe Ahnung, wie, wie viel Mitarbeiter hat die Firma, wie viel Geld kann man da erpressen und dann halt wirklich auch verhandeln. Also es gibt dann Firmen, die die erfolgreich das ganz massiv runtergehandelt haben, diese Werte dann eben irgendwie. Und da geht es dann um durchaus so 100.000 Dollar, 50.000 Dollar, sowas in den Dreh. Also
1: richtig, richtig. durch zum Wehr sind im Endeffekt die illegale Variante von Abmahnkanzleien. Schutzgelderpressung. Ja, das ist sehr wichtig. Ähm, vor kurzem ist da, in San Francisco ist,
2: hat was relativ hohe Wellen geschlagen, weil die... Alle Windows-PC der BART, das so die S-Bahn in, in der Bay Area, Bay Area Rapid Transport System, ähm, ist, sind äh, per Ransomware verschlüsselt worden. Was dann dazu geführt hat, dass für mehrere Tage das Bahnfahren in der Bay Area kostenlos war, weil halt kein Fahrkartenautomat mehr ging, weil nichts mehr ging. Und die Bahn, die Züge fuhren noch, aber sie haben halt kein Geld gekriegt in der Zeit. Da sieht man mal, wie viel, wie viel Geld da so durch die Lappen gehen kann. Die BART war wahrscheinlich ein reiner, ein reines Versehen. Das, das, das sind nicht so die Firmen, auf die die es normalerweise absehen. Normalerweise sehen solche Firmen es auf kleine, irgendwelche mittelständischen Läden an, die ein bisschen Geld haben, zu doof sind und möglichst nicht viel Lärm machen. Und das, dann scheint das ein relativ lukratives Geschäftsmodell zu sein. Und dass denen das jetzt so passiert ist, dass die das jetzt so fett aufgedreht haben, sagen auch viele, was ich so gelesen habe, so von den Sicherheitsexperten, okay, weiß man nicht, was die eben zwar so wert sind, ähm, aber dass das ziemliche Amateure sind.
1: Also dass die, dass die... Von äh, Lucky
2: Punch sozusagen. Naja, die haben, halt ein, die haben halt die größte Knarre im Raum gefunden und haben, haben sie halt als erste gefeuert. Also ja. äh, während die, die Profis vielleicht noch... Ähm, ihre Software fertig entwickeln und noch ein bisschen warten, bis sie rausgehen. Und so haben die halt das Ding sofort gestartet. Diese Sicherheitslücke ist jetzt, es gibt jetzt immer so die, ja, sie haben den Killswitch gefunden, ja, jetzt ist er
1: deaktiviert, der Killswitch. Ja, also, also die Story müssen wir nochmal erzählen, weil die ist so absurd. Die ist so absurd. Ähm, also die Ransomware, wenn sie sich auf dem Computer einnistet, noch bevor sie die Verschlüsselung macht, macht eine Abfrage an eine ganz bestimmte Domain, äh, mhm. an, die, die hart gecodet in dem Code steht, ja an eine bestimmte Domain und wenn diese Domain erreichbar ist, dann hört es einfach auf, ja? und äh, und irgendein Sicherheitsforscher der eigentlich gerade im Urlaub war, hat sich diese Ransomware angeschaut und hat dann irgendwie gesehen, hm, warum versucht er diese also der konnte dann einfach sozusagen abfangen äh, in seinem in seinem Netzwerk, dass diese Abfrage passiert und sich gefragt, hm, was passiert, wenn ich die einfach mal registriere diese Domain? Hat sich diesen Domain. Er wollte ab, rauskriegen, also, wie viele wie viele Rechner davon betroffen sind. Ja, weil kannst du
2: ja schätzen über die Abfragen, die dann kommen, die Zahl der Abfragen.
1: Egal, er hat sich auf jeden Fall mhm. diese Domänen einfach mal reserviert äh, und zack irgendwie hat er damit den Killswitch umgesetzt und diese ganze Ransomware hat einfach nicht mehr, äh, also ich, ich weiß nicht, ob das, das probt, ist wirklich so ein bisschen wie über das Kabel der Atombombe stolpern und dabei den Stecker rausziehen. Ohne Scheiß, das <lacht> ist man ohne Scheiß, ja. Also es gibt tausende von Möglichkeiten, wie man einen solchen Killswitch, wenn man dann einen einbauen will, das halt so machen kann, dass es halt nicht jeder machen kann, sondern dass nur du das kannst, ja. Davon gibt es tausende von Möglichkeiten und der macht einfach diese komische Domain rein. Also ich glaube ja, das, das hat er gar nicht die, die, die Bewandtnis eines Kill-Switches, sondern äh, wahrscheinlich wollten die noch mal irgendetwas damit machen und, äh, und, und sie haben den, den Fall einfach nicht abgefangen, dass diese Domain antwortet. Vielleicht. So, und, und, und dann hängt sich, da, da hängt sich das Ding auf oder sowas.
2: Vielleicht sollte der irgendeine Datei von der Domain laden und das äh, und wenn das geklappt hätte, wäre dann ein Update gewesen, aber es hat nicht geklappt und dadurch äh, hat er sich halt ja. Ist der Code abgestürzt oder sowas? Das ja, kann, genau. kann sowas total. Ich denke auch irgendwie sowas muss es gewesen ich hab sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist auf jeden Fall sehr, sehr skurril, um es jetzt mal freundlich zu formulieren. Ja. Deutet wiederum darauf hin, dass sie nicht so allzu viel Ahnung haben. Was ja. übrigens auch nicht darauf hindeutet. Sicherheitsexperten waren heftigst davon,
1: dieses Geld zu überweisen. Ja echt. Ähm, ich habe es schon mehrere gehört, die, die dazu raten, das zu überweisen. Ernsthaft? Ich also ich
2: habe, ich habe diverse mal gehört, auf keinen Fall zahlen. Es gibt mittlerweile bestätigte Fälle von Leuten, die bezahlt haben und dann den Schlüssel bekommen haben. Ja. Also es ist nicht so, dass das nicht funktionieren würde. Aber einer der Gründe ist, dass es offensichtlich so ist, dass die Leute, die dahinter stecken, dass die keinen Automatismus haben. Also es ist nicht so wie in einem Online-Shop, dass du sozusagen, ah, deine Bitcoins sind eingegangen, jetzt geben wir dir deinen dein Key. Das kannst du ja komplett wegautomatisieren. Ähm, Zahlung eingegangen. Ja,
1: an die Hotline da bei denen.
2: Sondern du musst da quasi an die Hotline bei denen und da sitzt jemanden, der das, der dann irgendwie manuell diesen Prozess startet. Das heißt, wenn die irgendwie, wenn da zu viele Leute kommen, dann, dann sind die schon einfach von der Manpower her komplett überfordert. Und selbst wenn sie guten Willen hätten, könnten sie das nicht in die, in die Tat umsetzen. Und natürlich können sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt, wenn ihnen das zu heiß wird, dann nehmen sie einfach das, das Geld, diese Bitcoins da und, und verdünnisieren sich und, ist den, Also die haben nichts zu verlieren, die haben ja keine, kein also andere, vielleicht gibt es dann auch welche, die tatsächlich irgendwelche Profis, in Anführungsstrichen, die das schon länger machen, die dann auch sowas wie eine Gangster-Ära haben und sagen, wenn wir das dann versprechen, dann muss das auch klappen. Die machen jetzt nicht unbedingt den Eindruck, würde ich zumindest so von meinem.
1: Was dann auch nochmal ganz spannend ist, ist, dass diese ähm, Ransomware-Anleitung, also ne was, was hast du jetzt zu tun, wenn du das hast yeah. also von den Leuten, ja, dass die halt Bitcoin-Wallets enthält und zwar nur sehr, sehr wenige. Irgendwie insgesamt vier oder fünf. Vier?
2: Ich, ich, ich habe das ja von drei gehört, aber ja. Es hm. gibt,
1: es gibt also vier sind glaube ich irgendwie klar und irgendwie eine fünfte wird vermutet oder sowas. Ich weiß nicht mehr. War, war jedenfalls ähm, so der Punkt. Und das das, ist, ähm, genau. die, die kann man relativ leicht überwachen halt auf, auf, auf und sieht, durch da das haben. Protokoll. Das heißt, du kannst halt gucken, welche, welche Zahlungen dort eingehen. Und das Tröpfelt sehr, 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 sehr dünn, also davon, wenn man überlegt, wie viele Rechner betroffen sind, das sind 75.000 Rechner oder sowas, habe ich letztens gelesen, ähm, ähm, also sie sind jetzt, heute Nachmittag waren sie bei 50.000 Dollar, Das also ist, was ja? so ein
2: geübter Ransomware-Erpresser mit, mit einem guten Kuh rauskriegt. Ja,
1: also das ist also das heißt also irgendwie die halbe Welt ist verschlüsselt nichts funktioniert mehr aber äh, aber Geld kommt trotzdem nicht mehr rum. Das genau ist, es, war, es so. war genau was ist der Grund das war
2: ich vorhin angefangen warum sind ist der eigentlich so was
1: Besonderes weil einfach unfassbar
2: viel betroffen ist die englische NHS also ja. die, die National Health Service die die Gesundheitsorganisation ist betroffen Krank äh, Notaufnahmen konnten nicht stattfinden Patientenakten konnten nicht eingeguckt werden also so FedEx
1: in in, in in Deutschland war es die Deutsche Bahn die dann Bahn hat <lacht> so alte
2: Holztafeln wirklich mit wieder rausgeholt und hat dann Das Geile war den dann den halt,
1: dass diese, diese Anleitung der, der, diese, für diese Ransomware, ähm, die war dann halt auf diesen ganzen Anzeigentafeln mhm. in der, der Deutschen Bahn, konnte man die dann lesen. Das war
2: bei der Bahn übrigens auch so, stand auch im Fahrkartenautomaten drin. Ne?
1: Echt? Ja, cool. Krass. Natürlich. <lacht> absurd, ne? Also auf jeden Fall, ähm, äh, also wirklich, also sie hatten auf jeden Fall extremen Erfolg, was die Verbreitung angeht und vor allem, was den Schaden angeht. Also sie haben einen riesengroßen Schaden angerichtet. Also als terroristisches Ding ist das wirklich äh, ein großer Erfolg. Muss man sagen. Und es ist, es wird jetzt erst.
2: Ich meine, wir, ich weiß nicht, was heute noch in Europa abgegangen ist. Hm. Aber es gibt Länder, wo jetzt noch der Montag erst anfängt, sozusagen, hm. wo jetzt Leute halt ins Büro gehen, am Wochenende halt irgendwie auf ihrem Laptop rumgeklickt haben. Jetzt das erste Mal ihren Windows PC anschließen. In dieser Sekunde werden gerade einige neue neue Firmen von diesem Ding infiziert.
1: Andererseits denke ich mir, es ist jetzt mittlerweile die Berichterstattung weltweit so riesig groß, dass alle Leute, die Windows unterwegs sind zumindest Angst davor haben und zumindest irgendwie so die Awareness gerased ist und ähm, und äh, zumindest die Admins sagen selbst wenn sie Angst haben zu patchen oder sozusagen lasst die Dinger nicht ins Internet gehen ja und ähm, also ich, ich kann mir ehrlich gesagt das nicht vorstellen dass es jetzt nochmal eine riesengroße Infektionswelle gibt weil äh, dafür jetzt einfach zu viel äh, zu viel Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt
2: ich glaube, du überschätzt die menschliche Intelligenz sehr um, und ich glaube, da wird nochmal, also ich sage jetzt nicht, dass da nochmal Hölle was passiert, aber um, ich glaube, das wird nochmal gut losgehen und, ah, jetzt knackt es mal wieder kurz, nicht mehr, ach scheiße, es ist ja immer, wenn man an den Kabel, ich, vielleicht ist das Kabel, was kaputt ist und gar nicht so sehr der kopfhörer Kopfhörervorverstärker. Welches ist jetzt das der? Ja, ich, ich spiele die ganze Zeit an dem Kabel rum, knackt das bei lass, dir auch so in der Leitung? lass
1: doch einfach das an dem Kabel rumspielen.
2: Na, wenn ich nicht mache, dann knackt es immer mehr und immer mehr und bei immer mir mehr. Bei dir knackt es gar nicht. Bei, knackt's gar nicht. Okay. bei mir knackt es furchtbar in der im, im Ohr. Dann liegt das nicht an dem Ding. Doch, sobald ich das, sobald ich das Kabel kurz rausziehe und wieder reinstecke, ist es weg erstmal für ein paar Sekunden bis Minuten und dann wird es wieder schlimmer. Hm. Naja. Ähm, hm. Komisch. Und irgendwas ist ja... Ich, hoff, ich hoffe, man hört es bei euch nicht. Ich gehe davon aus. Vorne hat es man jedenfalls nicht gehört bei euch. Ähm, ja... Und jetzt ist natürlich die große Frage, jetzt drehen alle durch, was muss man machen? Die NSA darf solche Lücken nicht haben. Ja, ist jetzt vielleicht ein gutes Argument. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es so ein gutes Argument dafür ist. Da können wir darüber ist. diskutieren. Weil, ähm, ja, also wie kann man sowas in Zukunft verhindern? Und es wird nicht, es wird nicht weniger werden, es wird mehr werden.
1: Ja. Also, also, Angriffe. also man muss ja sagen also es gibt jetzt viele Leute, die argumentieren, dass genau deswegen soll Geheimdienste keine, keine, keine Lücken horten, sondern wenn sie Lücken finden, sollten sie sie sofort reporten, um dann die sicher Systeme sicher zu machen. Mhm. Und das hört sich erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr gut an und sehr, sehr schlau an. Und ich glaube auch, dass es eine sinnvolle Policy wäre, ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich Probleme mit diesem Ansatz. Weil, ähm, das ist in dem Fall funktioniert. Weil der Punkt ist erstmal überhaupt ein strukturelles. Wenn du der NSA zum Beispiel verbietest, ähm, äh, Sicherheitslücken, die mhm. sie findet, äh, zu schließen, dann hat die NSA überhaupt keine äh, Incentives mehr, überhaupt danach zu suchen. Warum sollte sie noch weiterhin Sicherheitslücken suchen? Das heißt also mit anderen Worten, äh, diese Sicherheitslücke, wäre halt nach wie vor bestanden. Nur die NSA hätte sie nicht gefunden, sondern vielleicht irgendjemand anders oder wie auch immer. Mhm. Oder vielleicht haben sie auch Leute parallel gefunden. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm wäre damit halt erstmal nichts besser. Ja, Geheimdienste
2: denken vermutlich nicht daran, wie können wir die Welt besser machen, sondern wie können wir uns einen Vorteil gegenüber den anderen Geheimdiensten verschaffen. Genau, ja. Und in dem Moment, in dem die, also sie könnten natürlich sagen, okay, dann ist dieser aus der Welt und dann ist er gefixt, aber für jeden, sie gehen halt davon aus, für jeden Bug, den wir finden, finden die Chinesen, sagen wir jetzt mal, auch einen Bug und dann haben die, wenn wir den an Microsoft verraten, haben wir einen gefixten und haben nichts mehr und die haben weiterhin ihren einen eigenen Zero-Day.
1: Genau, das ist so ein bisschen wahrscheinlich die Logik und vor allem der Punkt ist halt, wie gesagt, also wenn sie sie nicht behalten dürfen, dann würden sie sie erst gar nicht suchen. Warum sollten sie dann anfangen, äh, die Sachen zu suchen? Es sei denn, sie wollen jetzt so ein bisschen äh, sich als die Behörde inszenieren, die jetzt wirklich einfach alles sicherer machen will oder so kann man natürlich auch machen, aber ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt selbst dann wären die Incentives nicht so groß, äh, diese Sicherheitslücken zu finden. Und ich frage mich auch, was die NSA was hat momentan eine äh, Policy, dass sie, wenn sie eine äh, Sicherheitslücke entdeckt, ähm, soll, muss sie einen Prozess durchlaufen, in dem sie abschätzen muss die Gefährlichkeit und den Nutzen und äh, und und danach entscheiden. Es ist natürlich Völlig legitim zu äh, 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 zu mutmaßen, dass die NSA dann immer im, zu im Zweifel dafür entscheidet, äh, egal wie gefährlich sie ist, ähm, äh, sie lieber selber zu nutzen ne? mhm. ähm. Halte ich für legitim, das, zu zu, das, das äh, so zu unterstellen. Ähm, aber trotzdem, es gibt sozusagen eine Form, eine, eine Form von Prozess und eine Art von ähm, legalen Prozess, mit dem sie das machen muss. Und spätestens, wie gesagt, nach, seitdem sie wussten, dass die Shadow Brokers diese, diese Lücke haben, war zumindest jedenfalls nach ihrer eigenen ähm, rechtlichen Logik, müssten sie, sie sie auf jeden Fall reporten. Ähm, was ich... Auch nochmal, was auch nochmal interessant ist zu beleuchten, ist, okay, die NSA ähm, will Leute abhören, also sie will in der Lage sein, Leute abzuhören. Und wenn wir jetzt ähm, doch sehr, sehr viel <lacht> zunehmend ähm, verschlüsselte Kommunikation nutzen, also Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselte mhm. Kommunikation, dann werden die Punkte, an denen sie das machen können, an denen sie ähm, Gespräche äh, abhören können, ähm, doch relativ gering und am Ende bleibt halt tatsächlich nur zu sagen, wir können sie nur über die Endgeräte dann halt äh, Sachen Wenn du Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
2: genau. hast, dann nimmt der Druck auf die Enden zu.
1: Genau, dann musst du halt auf die Enden gehen und die Enden kommst du halt eben nur über Sicherheitslücken. Ähm, und das ist eben so ein bisschen das Dilemma. Ne? Also äh, du ich glaube, man kann halt sinnvollerweise gegen, ähm, sag ich mal, Kommunikationsüberwachung sein und man kann auch sinnvollerweise gegen Staatstrojaner sein. Mhm. Aber es ist schwierig, eine Position durchzufechten, wo man gegen beides ist. Weil dann, ist man, äh, dann nimmt man sozusagen den Behörden jegliche Form von Möglichkeit, irgendwie Kommunikation abzuhören. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass wir in dieser Welt leben wollen.
2: Stimm ich, stimme ich sogar mit dir
1: weitgehend überein.
2: Noch ein paar mehr Punkte, ähm, ähm, die ich jetzt gerade wieder vergessen habe. Ähm, ich weiß auch nicht genau, dass, wenn, wenn ich damals, also der, als das damals gepatcht worden ist, hat das schon für ein bisschen Aufregung gesorgt oder für ziemliche Aufregung gesorgt. dass Hey, da ist plötzlich dieser Security-Release und sowas. Und ähm, und der der Patch dafür ist glaube ich an einem Freitag veröffentlicht worden und dann war so okay, alle möglichen Leute werden jetzt übers Wochenende alles Server runterfahren und werden halt übers Wochenende alles wegpatchen, was da ist und werden werden diese Patches installieren. Und damals war da durchaus auch eine Diskussion darüber, wie wie schlimm ist denn das Problem eigentlich? Also, wenn du eine SMB, also so für dieses File Sharing Protokoll, Dateisharing wenn du dafür eine, also Fallschreien jetzt nicht im Sinne von BitTorrent oder sowas, sondern yeah, halt so klar. Festplatte mounten mhm. und um, auf Excel-Dateien zugreifen. Netzwerk über, über Netzwerk Dateien zugreifen, genau. Zugreifen. Wenn du das übers das Internet zugänglich machst, dann hast du eh ein Problem. Das ja. ist das ist <lacht> Common Sense. Das heißt nicht, dass das nicht passieren <lacht> würde, das wird passiert garantiert, aber ähm, äh, dieses Protokoll ist, also du musst auch als als Admin von solchen Firmen musst du schon eine Menge äh, Dummheiten gemacht haben, um das, äh, damit dieser Bug ausführbar ist, weil es ist auch nur bei einer sehr alten Version von SMB, also wenn du wenn du die einfach abschaltest, abgeschaltet hast, was man aus Sicherheitsgründen schon seit Jahren hätte getan haben sollen, es gibt keinen guten Grund, das noch zu aktivieren, dann, dann geht das nicht mehr. Also es gab also darüber, ob das jetzt wirklich so ein großes Ding ist, gab es durchaus viele, viele Diskussionen. Und äh, da waren sich auch Security-Experten nicht so einig. Und vielleicht ist es jetzt auch so, dass, dass es hat halt eine Handvoll äh, Firmen, die ihre, die wirklich noch auf Windows XP laufen, äh, erwischt. Und äh, könnte man durchaus argumentieren, auch zu Recht, warum warum aktualisiert ihr nicht eure Software? Äh, eure, also eure wahrscheinlich so
1: ihre Anwendungen alle komplett neu schreiben müssten. Ne? Also
2: äh, ja, das ist das ist halt die das ist halt die Frage, die man die man da da stellen kann. Also warum habt ihr von vornherein überhaupt also ich, ich schreibe mal, mein, also meine Server laufen, aktualisieren sich automatisch. Ich, äh, also ich, ich habe nicht viele Server, ich habe genau einen Server unter meiner Kontrolle im Augenblick, Gott sei Dank. Ich probiere die Zahl immer zu reduzieren. Ne,
1: zwei Server habe ich unter Kontrolle. Ähm, Darf ich ganz kurz schätzen, dass die Deutsche Bahn bestimmt mehr Server betrifft. Die Deutsche Bahn hat garantiert mehr Server. <lacht> ähm, aber das ist
2: das Prinzip, was ich fahre. Ich glaube, das skaliert bis zu einem gewissen Grad.
1: Also ich kann mir, ich stelle mir das so vor. Ne? Also die, wenn die Deutsche Bahn ähm, sozusagen die Anzeigentafeln aktualisiert auf bestimmten Bahnhöfen, ja, dann macht sie folgendes. Sie stellt eine TXT-Datei in ähm, ein Verzeichnis, das dann sozusagen geschert wird über SMB, <lacht> also über die ganzen Serverinfrastrukturen hinweg, wird es diese würde Datei dann weiter, wird die dann äh, rüberkopiert, automatisiert, ja, <lacht> <lacht> über einen Bug, den sie bei der, äh, über einen Exploit, den sie bei der SA genau. gefunden haben. <lacht> Darauf können wir SMB 1 äh, SMB nicht abschalten. Ne? Genau, Wir nutzen die NSA-Exploits, um unsere, äh, äh, Tafeln zu bespielen. Das ist, das will ich,
2: dafür sind sie nicht clever genug, aber <lacht> erst, ersteren Fall, also dass die tatsächlich dieses File-Sharing-Protokoll irgendwo intern nutzen oder sei es nur für Software-Updates oder weiß der ja, Teufel, das will ich durchaus nicht ausschließen. Aber, also, was ja, mir ist klar, die Deutsche Bahn hat 10.000 mal so viele Server, wie, wie ich unter meiner Kontrolle habe, vielleicht mehr. Also 10.000 halt. 10.000 bis 20.000. <lacht> <lacht> aber ich, ich also ich fahre meine Server nach der Devise, ich aktualisiere, die, die aktualisieren sich automatisch, ich glaube alle halbe Stunde ist es, installieren alle Updates, die da sind und, ähm, und wenn dadurch was kaputt geht, dann merke ich das schon. Hm. Und wenn dadurch, ähm, und das ist mir lieber als so dieses, ich, lass, ich, ich installiere nur hin und wieder mal ein Update und dann verpasse ich vielleicht eins und dann setze ich eins
1: aus und dann heißt vergessen, dass ich das Update installieren muss und aber, aber ich glaube ganz ehrlich, dass ich, ich, ich finde, das kann man nicht vergleichen, weil du bist halt, ich sieh mal. Ne? Also, so muss man äh, Software machen. Also den meisten äh, Industrien und so weiter und so fort, die haben meistens hochspezialisierte, speziell entwickelte Software, die ähm, ähm, teilweise nur dann nur funktioniert, weil sie irgendwelche Bugs und Flues in irgendwelchen äh, Windows-Versionen ausnutzen. um machen ja, klar, natürlich. Das, das, ist halt, das ist dann wahrscheinlich kein gutes Programming, aber du hast dann halt sozusagen eine maßgeschneiderte Lösung für ein Unternehmen gebaut, das halt, äh, äh, das halt auf einem bestimmten gegebenen System funktioniert. Und jetzt hast du recht, dann ist es nicht mehr updatebar, und das ist scheiße. Aber ganz ehrlich, ich glaube, diese ganze updatebar ja, als so ein Issue, hat das, das hat, das, hat, das hat, das hat man, das hat man erst seit zehn, Jahren, seit, seit wahrscheinlich erst fünf Jahren, hat man das Wort auf dem Schirm. Ich glaube... Ich würde nicht mal sagen, seit fünf Jahren, ich glaube, viele haben das bis heute nicht auf dem Schirm,
2: viele werden es in fünf Jahren überhaupt, überhaupt erst auf dem Schirm haben. Ja, ja
1: also, also beziehungsweise also ja allgemein, ja, ja. Also hat man das erst also seit fünf Jahren auf dem Schirm. Das heißt, also, wenn du vor zehn Jahren so eine Industrieanwendung geschrieben hast, die dann halt, wo du halt irgendwie, keine Ahnung, die äh, äh, zwölf Informatik-Absolventen äh, dran hast, die das halt irgendwie, die dann von SAP vorbeikamen und ja ich will ja gar nicht wissen wie das so funktioniert also auf jeden Fall also so, so, so Leute die dann halt irgendwie äh, wo du halt Millionen Euro ja einfach mal hingestellt hast will du auf einem bestimmten gegebenen Software äh, 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 Computersystem eine bestimmte Software ähm, geschrieben hast die dann halt genau auf dieses System zugeschnitten ist da bist du überhaupt nicht davon ausgegangen vor zehn Jahren ja dass du das überhaupt dass das dass das Updates ein Issue sind ja man könnte sagen dass vor zehn Jahren Microsoft das Thema noch
2: nicht ernst genommen hat
1: ja, das stimmt auch. Das das ist sogar, ist sogar das, ja. Also, dass Windows XP wirklich
2: vernünftig abgesichert worden ist, das ist tatsächlich noch nicht so irre lange her. Das könnte mit den zehn Jahren durchaus hinkommen. Ich sage jetzt nicht, dass das bei Apple besser ist. Also, das ja. ist äh, ist vielleicht versehentlich besser gewesen. Oder sie haben halt ein... Aber ähm, das ist... Also, das hat jetzt nichts mit... Das, das ist bei den großen erst vor relativ kurzer Zeit angekommen. Ja, das ist das 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 verstehe ich total.
1: Das ist also ich ich sag auch nicht, dass die und, und der Punkt ist halt, du du müsstest halt, um sozusagen ein patchbares System zu haben, müsstest du die ganze Scheiß Software nochmal neu schreiben. Das heißt, das, du musst Nö, ein mittelständisches kann, Unternehmen musst dann halt einfach
2: Du musst es testen. Äh,
1: äh, genau. Also du musst aber näher ja, teilweise musst du es wahrscheinlich neu schreiben und du musst halt und weil du auch gerade, Sieh mal, ne, wenn du halt ein 10 Jahre alte Software hast, ähm, die funktioniert irgendwie, aber ähm, die, äh, aber im Endeffekt, äh, hast du eben dieses Problem, du kannst es nicht patchen, also du kannst die Software nicht, äh, das Betriebssystem nicht äh, aktualisieren, ohne deine Software zu crashen. Und dann, ähm, stehst du, und, und dann kannst du natürlich irgendwie sagen, okay, ich setze jetzt jetzt nochmal jemanden ran, der schaut sich mal durch den ganzen Code und äh, macht die ganzen Sachen so, dass halt du die, das darunterliegende Betriebssystem wieder patchen kannst. So. Aber das ist dann so aufwendig, weil du dich dann in diesen Code nach zehn Jahren, muss sich irgendjemand nach zehn Jahren diesen Code wieder reinfinden, ja. weißt du, dann, dann ist es wahrscheinlich besser, vor allem, weil sich auch die Technik weiterentwickelt hat, dann ist es besser, den ganzen Scheiß nochmal zu schreiben. Ich bin, ein groß, ich
2: bin kein großer Freund von Rewriting, in keiner Situation, also ich glaube, das ist schon, ja, darum bist du auch kein professioneller Softwareentwickler. <lacht> Das stimmt nicht. Es gibt viele
1: Softwareentwickler,
2: die die, die Rewriting. Ja, und dann werden dann lernen sie irgendwo dazu und dann werden sie großer Freund von der Refactoring. Ähm, ich gibt, äh, ja, egal. Ähm, brauchen wir jetzt nicht. Also äh, das, das, ich, ich, sage nicht, dass es einfach ist. Das wird ein unfassbar
1: unfassbarer. Zehn Jahre alten Code wirst du nicht nochmal äh, refactorn. Warum nicht? Wenn er zehn Jahre lang funktioniert hat? ja weil er weil, weil sich halt mittlerweile auch vielleicht einfach eine ganze Menge verändert hat natürlich hat sich eine ganz Anforderungs Menge… Anforderungsprofil hat sich verändert ja, wenn sich dein Anforderungsprofil verändert hast dann muss die Software also dann muss die Software sowieso
2: massiv verändern je nachdem wie stark sich die Software verändert haben ähm, wenn du jetzt aber sagst ich will meinen Code warten über zehn Jahre hinweg dann dann wäre ich also gerade wenn ich nicht weiß wie sie also das ist, das ist so was was ich relativ häufig mal gesehen habe ist so ähm, bei Firmen wir schreiben das jetzt, also Netscape ist so ein ganz bekanntes Beispiel. So, wir schreiben das jetzt alles mal neu, weil das kann ja echt, das, das ist ja so komplizierter Code, das können wir alles viel, viel einfacher machen. Und was kommt raus? Firefox. Ja, mit gigantischer
1: Verspätung. Ja, aber trotzdem, es war ein Riesenerfolg.
2: Firefox war ein Riesenerfolg, aber sie hätten den gleichen Erfolg vermutlich mit weniger Aufwand haben können. oder oder Ich meine, im Endeffekt, äh, Firefox war ein Riesenerfolg, weil Netscape an diesem Rewrite pleite gegangen ist. Weil sie halt... Und, dann, weil, Open und dann Open Source gemacht haben. Und dann Open Source gemacht haben. Und insofern, ja, das mag ein Erfolg sein auf so einer Ebene. aber Und und das ist halt, du machst... Also ich habe ich hab diverse Male erlebt, ich kann jetzt leider keine Namen nennen bei Firmen, wo, wo halt so gesagt, ja, wir schauen das alles neu, weil das kann man alles viel einfacher machen. Und das kriegen wir in einem halben Jahr hin. Und zwei Jahre später hast du immer noch keine neue Software. Und weil die Leute die Komplexität massiv unterschätzen, weil der Grund, warum die Software neu geschrieben werden soll, ist in den meisten Fällen, dass ein neues Team kommt, was den Code nicht versteht, weil er sehr komplex ist und sagt, das muss doch alles nicht so schwer sein. Und dann anfängt, neu zu schreiben und dann erst im, und dann neu lernen muss, warum der alte Code so kompliziert war. Ja, das stimmt. Und eine Menge davon wird tatsächlich aus Gründen sein, weil die damals Scheiße gebaut haben, aber das heißt ja nicht, dass du tausendmal schlauer bist. Du bist ja nicht frei von Fehlern. Du wirst genauso viele Fehler einbauen, wenn du das das erste Mal machst. Und äh, ja, und du nimmst vielleicht irgendeine Bibliothek, die irgendwo neu ist, oder irgendwie sowas. Aber das, das bringt nicht so irre viel. Also, ich würde sagen: so eine Codebase würde ich probieren zu warten, so gut wie es geht. Ähm, aber. Das ist gar nicht der Punkt, den ich meine. Wenn, wenn, wenn dir deine Software, wenn deine Software für dein Unternehmen so extrem wichtig ist, dann solltest du sie vielleicht besser behandeln. Wenn du einen Fuhrpark hast und es ist wichtig dass dein Fuhrpark die ganze Zeit fährt, dann wirst du deine Autos regelmäßig warten. Das wird Schweinegeld kosten. Aber so, oh, wieso soll ich denn hier 4.000? Plus, weil das Auto einen Rechtsstrahl hat, dann muss der Fahrer einfach ein bisschen weiter nach links rüberziehen. Das, das sagt auch niemand. Das ist du, du sagst nicht. Ja, aber wir können da keine Winterreifen draufziehen, weil das ist ja ein anderes Modell und dann müssten wir so ein Update können wir uns gar nicht erlauben oder sowas. Sondern das machst du halt. Das ist halt, das sind halt die Kosten, die du hast dadurch, dass du dieses Business betreibst. Und das ist was, was im Augenblick nach wie vor ist es ist, ist vielleicht auch von IT-Experten wie mir so, ja, ja, schreibt diese Software einmal, dann könnt ihr die ewig lange einsetzen, ist natürlich vielleicht auch von vielen so versprochen worden ja. und gerade um so den, auch die versteckten Kosten zu senken, dann vielleicht auch, wenn du den irgendwie noch einen Wartungsvertrag äh, verkaufen wolltest, dann, hör hör, warum brauche ich denn einen Wartungsvertrag, passiert auch eh nicht, ich weiß auch nicht, wie oft da so ein, innerhalb so eines Wartungsupdates, wie oft damals ein Windows XP auf Windows 7 oder Windows 10 aktualisiert worden ist. Ich schätze mal, auch nicht allzu oft. Also das ist, das, an, an diesen Dingen sind viele Instanzen schuld, ohne, ohne jede Frage. Das ist nicht so, ich, ich will jetzt nicht die Schuld auf diese eine Firma da schieben, die, die keine Ahnung hatte, was sie eigentlich tut, weil das, das, bringt, das bringt nie sonderlich viel, äh, die Schuld auf ahnungslose Menschen zu schieben, weil die werden auch beim nächsten Mal ahnungslos sein. Weißt was,
1: was, es wäre jetzt eigentlich ziemlich geil, wenn wir mal so ein... Ähm so ein Admin oder so, also so ein Chef-Admin, so ein CTO von der Deutschen Bahn oder sowas, also, ne, also oder ein, ein ähnlich großes Unternehmen, ähm, das halt eben sozusagen diese, diesen ganzen Computerfuhrpark von wie vielen Millionen Rechnern ähm, äh, 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 da halt sozusagen unter seiner Aufsicht hat und, und, und mal seine Update-Policy erklärt, ja. warum sie so ist, wie sie ist und ähm, und, und, und die Fragen, ob er das sozusagen nach WannaCry immer noch so sieht. Das das, das
2: Ja, das ist tatsächlich
1: gespannt. Ich finde, am Ende ist es halt, es sind Firmen, ja, und am Ende ist alles, was eine Firma entscheidet, ist eine kosten -Nutzen -Frage, ja mhm. Und äh, wenn die Kosten-Nutzen-Frage, wenn, wenn die Kosten für eine Updatebarkeit halt ähm, höher liegen als der Nutzen, ne? mhm. ähm, dann, dann wirst du dich einfach dagegen entscheiden. Na klar. Und WannaCry kann natürlich sein, dass sie einfach jetzt im Endeffekt, nichts anderes macht, jetzt als hat sich die, die Bilanz die verändert. Ne? Jetzt also hat sich die Kalkulation geändert, jetzt genau. ist es plötzlich sinnvoller. Genau. Jetzt. Es wird dringend Zeit. Und wahrscheinlich auf lange Sicht ist das so. Also auf lange Sicht wird, wird, diese Kalkulation sich in diese Richtung verschieben.
2: Ich glaube, dass wir noch einige Sachen haben, die wesentlich schlimmer sind als das. Also das ist, das ist ja,
1: das ist ja irgendwie noch ein überschaubares also Was ich nochmal sagen wollte, das, was ich so krass fand. Also ich meine, diese, diese riesengroße Ausbreitung. Also man, ich habe das gelesen, es, es hörte sich an wie, es hörte sich im Endeffekt genau so an, wie uns damals White UK angekündigt wurde. Ja. ja? Also White UK, das, die Jüngeren werden es nicht wissen, die Jahrtausendwende wurde ähm, schon Jahre vorher. Ähm, beschrieben, gerade unter Nerds war das irgendwie so das gängige Meme zu sagen so, boah, zur Jahrtausendwende werden alle Computer crashen, die Welt wird ins Chaos stürzen, weil ähm, es sozusagen schon, weil es in bestimmten Sit äh, Computersystemen halt so Bugs gibt und in bestimmten Programmen so Bugs gibt, dass sie halt mit der äh, mit dem Jahreswechsel von 1999 auf 2000 nicht klarkommen. Ne? Das heißt, mhm. wenn irgendwie sozusagen äh, äh, der, der Zähler äh, sozusagen springt, dass die äh, Datumsverarbeitung Arbeitung in bestimmten Systemen nicht darauf ausgelegt war, sozusagen das Jahr 2000 ankündigen zu können. Das heißt also mit anderen Worten, war die Befürchtung, das springt dann wieder auf 1900 irgendwas zurück und, und ganz viele zeitbasierte Software wird dann plötzlich versagen oder es werden äh, Anomalitäten vorgehen. Mhm. Der Witz war, dass halt sozusagen die Panik vorher war und dass im Endeffekt die ganze betroffene Software, die es gab, und das war, glaube ich, auch gar nicht so viel, die wurde dann halt tatsächlich auch sehr, sehr kritisch durchforstet und, und es wurden mehr oder weniger die ganzen Bugs mehr oder weniger im Vorfeld beseitigt und es gab dann kleinere Anomalien, aber halt nichts groß, wirklich Großes ist passiert. Es gab was Große Sachen.
2: Ja, zum Beispiel hier in Berlin ist, ist die, die Feuerwehrzentrale ausgefallen komplett. Die haben eine zweite Feuerwehrzentrale genau für das Y2K aufgebaut. Okay. Die haben halt ein Backup-System gehabt mit der identischen Software drauf und das Originalsystem ist halt oh, Y2K. Puck. Crasht, haben sie das Backup-System hochgefahren, oh, White UK auch gecrasht. Total gut, voll intelligent. Ja.
0: ja. Naja, es ist halt so
1: ein Problem, das kannst du im Zweifelsfall nur lösen, indem du die Software neu schreibst. Ja, beziehungsweise, wenn du ein Backup machst, ja, wegen dem White UK, dann machst du natürlich, dann lässt du die auf einer anderen Software laufen, als, als die, der du. Solltest du eigentlich machen, aber es ist. Sonst, halt, sonst bringt es doch nicht.
2: Ist halt genau dieses Custom Software-Problem, war halt die, die Lösung, die sie hatten und hat dazu geführt, dass hier in Berlin hm. ähm, ja Mitternacht Silvester, du weißt, was hier die Hölle abgeht, ähm, die, der Notruf nicht erreichbar war. Okay. Und äh, die die Feuerwehren nicht dispatchbar waren. Also es ist wirklich komplett, also die Feuerwehren sind hier durch die Straßen gefahren und haben geguckt, ob es irgendwo brennt. Zufälligerweise. Okay. Ähm, Passanten gefragt, so mal, hier äh,
0: schon irgendwo ja, also, bis, also sie, gesehen. Sind, sie sind wirklich
2: Parole, äh, äh nicht Parole, äh, äh, ja, 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 Patrouille. Patrouille gefahren, um zu gucken, ob es irgendwo gebrannt hat. Also insofern ist. Und das war ein Wunder, dass es da nicht zu einer Katastrophe gekommen ist. Oder ja. dass es nicht, dass es nicht was so Schlimmes war. Ja, ja. Also es gab durchaus solche Fälle, die sind da natürlich im Nachhinein, wenn es vorbei ist, ja, aber jetzt ist auch vorbei, warum? Also dann, dann sind die nicht mehr großartig aufgefallen. Aber ähm, das, ja, das ist, also es gab da durchaus Fälle, aber die sind halt nicht so groß in Erscheinung getreten.
1: Aber ich es sind ich finde das, was jetzt passiert, ist wesentlich krasser, auf jeden Fall, oder? Also will ich es mal so sagen.
0: Na, es ist,
2: was letztes Jahr gab es ja so, so einen Angriff auf hier dünn. Diesen, diesen DNS-Anbieter, ähm, die, die halb AWS und Twitter und ich weiß nicht, wen alles, äh, keine Ahnung, ob Facebook davon betroffen war. GitHub, GitHub die, die diverse Firmen in den, in den Abgrund gerissen hat. Ähm, und, und ja, so gut ist ihre Server. Ihre Server für eine gewisse Zeit lang, bis das halbwegs unter, unter Kontrolle gebracht war. Das Problem war damals, dass äh, eine Armee von digitalen Videorekordern irgendwie chinesischer Abstammung dafür genutzt worden sind. Das es
1: war doch diese maitu Geschichte oder 2 hieß es Maitu?
2: Ich weiß nicht wie die hießen, das war irgendein so chinesischer Anbieter, der hat halt ein White Label gehabt unter war, tausenden von dann
1: nicht nur Videorekorder, sondern alle, alle möglichen Geräte, die die mit so einer äh, so einer Standard IoT Software ausgestattet genau. waren. Genau, irgend, irgendein so, irgendein so chinesischen Kram, irgend
2: so ein okay. chinesischer Minimalanbieter
1: ähm,
2: der hat ähm, die meisten Nutzer dieser Software, dieser Geräte, wussten wahrscheinlich nicht mal, dass die so ein Ger ist halt so ein, so ein Billigrouter, den man von seinem Provider zugeschickt kriegt. So, du schließt was an, du weißt nicht mal, von welchem Hersteller das ist. Ähm, der Hersteller weiß wahrscheinlich nicht, von wem die Software darauf ist, sondern hat er halt auch irgendwo gekauft, irgendeine white -Label software Da ist bis heute nichts passiert. Also nichts im Sinne von, der Hersteller der Software hat nicht mal auf E-Mails reagiert. Es gibt keine Updates für dieses Problem. Es gibt nichts. Die Geräte sind weiterhin in Betrieb. Ähm, da kann man natürlich drauf hoffen. Eines Tages werden diese Geräte ja hoffentlich kaputt gehen und dann durch neue Geräte ersetzt werden. Das ist dahin die einzige Hoffnung. Aber wahrscheinlich werden sie durch drei Geräte ersetzt, die genauso anfällig sind. Das ist im Augenblick so, so dieser Level, auf dem wir sind. Nicht, nicht nur, dass irgendwelche Firmen mit 20.000 Servern. Nein, Hersteller mit Millionen Geräten halten mhm. es nicht für nötig, ihre... Selbst im Nachhinein auch nur ihre Bugs zu fixen, die bekannt sind. Also, dieser, dieser, dieser Fehler könnte, ähm, ich wollte jetzt sagen, jederzeit beliebig wieder ausgenutzt werden. Das stimmt so nicht, weil da könnten die entsprechenden Ports einfach dicht gemacht werden. Und ich glaube, die ganzen Telcos haben da inzwischen drauf reagiert. Es war damals auch so, dass die
1: Telekom hier einen ziemlich massiven Ausfall hatte in ihrem DSL-Netz. Das war aber was anderes. Das war was anderes. Ja, es war, ein, war ein ähnlicher Angriff. Also es, es gab, oh, das kriege ich nicht mehr zusammen, es gab einen Angriff, ähm, ähm, auch sozusagen ähm, auf die Router, der dann aber äh, schlecht geschrieben war und deswegen irgendwie fehlgeschlagen ist, weswegen die Router statt irgendwie zur Bot-Armee zu werden, irgendwie einfach äh, äh, versagt haben. Die sind dann einfach, ausge sind dann einfach ausgefallen. Ah, okay. Und deswegen sind bei ganz vielen Leuten die Internetverbindungen ausgefallen. Aber im Endeffekt äh, war das eine Software, die eigentlich mehr wollte. Äh, aber es war einfach äh, crappy programmiert oder sowas. Also es gibt es
2: gibt schon einige solche Angriffe. Ich würde sagen auch durchaus. Von, also der, der hat jetzt hier große Schlagzeilen gemacht, weil er
1: halt mit dieser NSA-Lücke und so und halt auch krasse Ziele hatte sozusagen. Aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher, dass dass er wirklich diese Ziele hatte, sondern dass es wirklich äh, sich dann auch so ein bisschen von alleine dahin ausbreitet. Vielleicht auch das. Also vielleicht, also oder zumindest diese Opfer hatte, sagen wir es so.
2: Mhm. Ähm, und ja. Aber, aber das Problem haben wir weiterhin und wir haben es auf wesentlich größerer Ebene und nicht mal da kriegen wir es auch nur ansatzweise im Griff. Ähm, und das, und ja, da dem, dem kleinen Admin irgendwo unten, der in irgendeinem, der in irgendeiner Firma sitzt, die mit IT überhaupt nichts an Hut, am Hut hat und deren Excel-Dokumente jetzt alle verschlüsselt sind und deswegen keine Bestellung ausliefern kann. Ähm, tut mir auf der einen Seite leid, aber auf der anderen Seite vielleicht lernt er auch, also es hilft nichts, ihr müsst was draus lernen, weil ansonsten wird es beim nächsten
1: Mal wieder passieren. Apropos Excel-Dokumente, ich muss mal aufs Klo. Oh. doch nicht mal so genervt, du kennst mich doch. Wow, irgendwas ist hier gerade
2: und weg. Krass. Hä? Jetzt höre ich tatsächlich mal was. Unfassbar, ich höre gerade was auf beiden Ohren. Ähm, ja. Irgendwas. Die, die Hardware ist hier leider ein bisschen ausgefallen. Ich habe äh, hab probiert, Michi schon mal vor Wochen zu fragen, ob denn hier dieser Kopfhörer Vorverstärker, den er hat, noch was taugt. Ich habe leider nie so richtig eine Antwort drauf bekommen. Jetzt erfahren wir Nein, taugt er nicht mehr. Ähm, darum ist das hier alles ein bisschen improvisiert. Ich hoffe, wir werden es bis zur, bis zur Sendung noch ähm, hinbekommen. Ähm, bis zur Live-Sendung, oder wir werden das auf jeden Fall noch hinbekommen. Ähm, ja, und also diese, diese, diese ganze diese ganze Nummer, ist, also die NSA, ich, also, ja, es wäre schön, wenn die keine äh, Zero Days sammeln würden, es wäre schön, wenn sie die irgendwie ähm, der Allgemeinheit zukommen lassen würden, aber ich, ich sehe es nicht so richtig, dass, dass das passieren wird, weil halt deren Incentives andere sind. Ähm, Moment, klopft hier gerade jemand ans Fenster und ich weiß nicht, was ich tun soll und ähm, Michi? Jemand steht draußen an der Tür. Hm? Ich hab, Ist der weggegangen wieder? Ich weiß nicht, irgendjemand war hier an der Tür gerade und äh, hat geklopft und ist jetzt weggegangen. Wahrscheinlich wegen Paket oder so. Guck, da ist er. So, und. Ja. Wir müssen hier was mit den. Wir müssen hier bessere Kopfhörer vorverstärken. Das ist echt eine Katastrophe gerade.
1: Ja, wieso? Was ist jetzt schon wieder?
2: Ja, weil ich hier. Es klingt, als ob hier draußen ein Hagelsturm wäre auf meinem linken Ohr die ganze Zeit.
1: Echt, ja? Aha. Sieht doch aber eher an deinem. Der hat, bis ich hier gelandet bin, perfekt funktioniert
2: und er hat auch noch perfekt funktioniert, als ich ihn direkt angeschlossen habe. Ich bin mir sehr sicher. Und, und er hat das letzte Mal nicht funktioniert, als, als... Ich bin mir sehr sicher, dass das an diesem silbernen Kasten liegt. Na gut, okay. Oder an dem Kabel, was draußen dran hängt. Das kann auch sein. Und jetzt ist es plötzlich einfach weg. Jetzt geht alles wieder. Und jetzt klingt alles gut. Und dann ist es, fängt es gleich wieder an. Und also die, die Geheimdienste werden von sich aus nicht anfangen, irgendwelche Geheimnisse preiszugeben. Das ist... Ihr, ihr Job ist das Gegenteil oder Sie sehen Ihren Job als das Gegenteil. Da müsste man die Geheimdienste äh, umdefinieren. Und Sie also Öffentlichkeitsdienste nennen. Und Sie Öffentlichkeitsdienste nennen. <lacht> Ich meine, man kann ja durchaus eine, äh, hier das Bundesamt für Informationssicherheit, das ist ja durchaus eine Instanz, die, wenn sie mit genug Geld ausgestattet wäre,
1: sowas so ein Öffentlichkeitsdienst sein könnte. Ja, das, da, da finde ich ja die Argumentation des CCC nicht schlecht zu so sagen. Ähm, das würde nicht funktionieren, solange äh, diese Behörde unter dem, der Ägide des Innenministeriums äh, agiert. Ne? Also
2: Natürlich, aber da, so du hast halt diese widerstrebenden diese widersprechenden Incentives, auf der einen Seite wollen wir, dass unsere Rechner sicher sind, auf der anderen Seite wollen wir aber auch Sicherheitslücken haben, um reinzuhorchen. Ähm, du, hast die, äh, du hast die großen Firmen, also die, die Microsoft, Apple, Google, die, glaube ich, ein massives
1: Interesse daran haben, dass das, dass das alles sicher wird. Ähm, ich müsste ja sagen, ähm, hier dieses Google. Wie, wie heißt es von, von Google, dieses Security Lab, das sie da unterhalten, wo ja. sie dann auch immer sozusagen mit ihren mit Mitbewerbern immer so auf der Nase rumtanzen, indem sie ihre Bugs finden? Ja. Wie heißt denn das nochmal? Ich weiß
2: nicht, wie das heißt, aber also es gibt auf jeden Fall dieses Zero Day-Programm von von Google, die dann auch eine ziemlich harte Policy fahren, sozusagen. Ihr kriegt so und so lange Zeit, die zu fixen, diese ja. Bugs, und wenn ihr, ihr bis dahin nicht
1: gefixt habt, dann veröffentlichen wir die. Genau. Also die haben ja auch ganz viele Sachen gefunden. Also, das die sind ja massenhaft. Die, die, also äh, auch so sehr öffentlichkeitswirksam. Ich, die haben ja auch Hardbleed gefunden und so ein Scheiß. Ne?
2: War das? War das? Gibt das waren die, ich. ja. Okay. Ähm, vor kurzem haben sie den die Sha One. Also haben sie bewiesen, dass es möglich ist, 1 summen zu, 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 ähm, zu, zu fälschen. Mhm. Ähm, jetzt auf lange Sicht eher ein theoretisches Problem, sozusagen bisher noch, aber ähm, auch, auch nicht mehr ewig. Ähm, ähm, ja, die, die machen sowas, ist jetzt aber auch nicht ganz unumstritten. Also, wenn du zum, also auf der einen Seite wollen sie die Herrscher unter Druck setzen, die Bugs auch zu fixen, weil wenn du halt, wenn du denen halt sagst, so ich hat da einen Bug. Ähm, fix den mal und wir sagen dann der Öffentlichkeit Bescheid, sobald ihr den gefixt habt, dann hat die Firma keinen Incentive, diesen Bug zu fixen. Ähm, darum haben sie halt angefangen mit dieser, ähm, sondern dann, dann gibt es welche, Responsible die... Responsible Disclosure gibt es aber schon. Genau, Responsible Disclosure, das machen die halt so und, und, und Google fährt eine ziemlich harte Policy, dass sie irgendwie nach 90 Tagen oder sowas, uns doch wurscht, ihr müsst das fertig haben. Was auf der einen Seite die, die Erwischten sozusagen zwingt, auch schnell zu reagieren, auf der anderen Seite aber dazu auch dazu führt, dass Firmen, die halt nicht so gut sind, mit ihrer, dass, dass, deren Kunden im Regen stehen. Wirklich im Regen stehen. Das ist kein, das ist kein Fix da, sondern der Bug ist halt in aller Welt draußen und ist halt öffentlich erwähnt. Um, so, diese Firmen sind mittlerweile ziemlich gut daran. Vielleicht nicht perfekt, aber Microsoft ist wahnsinnig viel besser geworden. Um, Apple ist, die
1: hatten viele Bugs zum Üben. Apple
2: hat, äh, 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 Microsoft hat sehr, sehr viele Bugs zum Üben. Apple hatte nicht ganz so viele Bugs zum Üben, aber ist auch, also viele sagen auch, dass Microsoft besser ist im Augenblick als Apple bei sowas. Ja.
1: Aber Apple hat eigentlich relativ früh schon immer irgendwie so einen Fokus drauf gesetzt, oder? Ja.
2: Na, die haben halt gesagt, wir sind halt per Definition sicher, weil wir Unix sind und nicht Windows, und ähm, was auch lange Zeit lang stimmte, aber ähm, also
1: inzwischen ist Microsoft da echt gut geworden. Ich habe noch keine, ich habe noch nie von Ransomware auf, uh, auf, auf, auf uh, Mac gehört.
2: Ja, aber da kannst, kannst du argumentieren, dass der Grund dafür ist, weil es einfach nicht genug Backs gibt.
1: Ja. Ähm, weil
2: Windows halt die, die einfachere Plattform ist. Eben wenn, wenn du halt zehn Jahre alte Systeme hast, die seitdem seit Windows XP nicht mehr aktualisiert wurden, warum sollst du dir um
1: zwei Prozent der Mac-User, die halbwegs aktuelle Rechner haben, Hardware haben. Äh Eben, aber ich meine, allein, dass die, dass Apple es hingekriegt hat, einen funktionierenden, im Sinne von, ähm, die Leute haben relativ aktuelle Software meistens, ja, äh, äh, vergleichsweise, äh, also dass sie einen funktionierenden Update-Mechanismus äh, äh, eingeführt haben. Das ist ja schon einfach irgendwie eine ähm, äh, schon.
2: Ja, auch weil Apple ein anderes Geschäftsmodell hat. Apple hat das Geschäftsmodell, die Rechner zu verkaufen und Microsoft hat das Geschäftsmodell, der Betriebssysteme zu verkaufen. Und Microsoft muss halt irgendwann mal anfangen, dir auch gute Gründe zu liefern, ähm, dein Betriebssystem zu aktualisieren. Und so dieses, wir aktualisieren dieses alte Betriebssystem nicht mehr und ihr werdet euch Sicherheitslücken einfangen, ist natürlich ein auch ein Argument für Firmen zu sagen, na okay, dann nehmen wir mal das Geld in die Hand, um auf eine neue Windows-Version zu aktualisieren. Um, um zu Mac zu wechseln. Ja. Um zu Mac zu wechseln. <lacht> ähm, und und Micros, äh, Apples Geschäftsmodell ist halt, äh, die Software ist für uns ein, ein Goodie, was wir oben drauflegen. Mhm. Und so das zum einen. Zum Zweiten ist das aber auch, ich meine auch Macs fliegen irgendwann mal raus. und krieg, Also mein Vater hat ein iPhone 4S. Das Da gibt es kein iOS 10 für. Stimmt. Alle Bugs, die seit iOS 10 gefunden sind, sind halt, äh, der hat halt iOS 9. Da wird es nie wieder ein Update für geben. Pech. So, und jetzt wird er vielleicht irgendwann mal ähm, den Geiz überwinden und sich nochmal ein neues Telefon holen. Aber bis dahin steht er halt im Regen. Und seit iOS 10 sind einige schlimme Bugs gefunden worden. Mhm. Ähm, also ich kriege das ja intern immer so mit. Also bei Aber ich
1: meine, sieh mal, ne? ich, ich ganz ehrlich jetzt bei Microsoft nochmal. Ne? Ja. Weil ähm, wie sie es drehen oder wenden, dieses Ding fällt ihnen auf die Füße pr mäßig Windows hat eh immer irgendwie sozusagen ihre, ihre, äh, ihre Probleme, was so Sicherheit angeht, haben, werden sie nicht besonders gut da gemacht, obwohl sie wirklich viel investiert haben, um dort besser zu werden. Mhm. Und wahrscheinlich auch viel, viel besser sind, als sie es mal waren. Ja? Sie sind unfassbar viel besser. Unfassbar viel besser sind. Ja, aber dann kommt dann halt so ein Ransomware-Scheiß, ja, und die Leute, gehen nicht in die Tiefe und gucken, ja, das ist ja Windows XP, das wird ja eh nicht mehr und so weiter. Und, also Sondern sie sehen einfach nur, wieder Millionen von Windows-Systemen betroffen. Windows ist schon wieder unsicher. Ja, Das mhm. ist das, was bei den Leuten ankommt. so. Und das heißt mit anderen Worten, das ist für sie ein PR-Problem. Das heißt mit anderen Worten, wenn sie einen Bug finden, der halt auch für Windows XP irgendwie ausnutzbar ist, dann können sie sich nichts nicht erlauben, zumindest die ganz schlimmen dinge ja irgendwie äh, 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 die gesamte laufzeit ihrer ihre ihre existenz lang auch weiterhin zu patchen da bin ich mir ziemlich sicher ich glaube da müssen sie hinkommen okay. weil, weil weil der punkt ist halt wenn wenn eine millionen windows xp umfallen dann fragt keiner danach, was die jetzt für eine Policy haben, sondern es ist einfach Windows wieder scheiße. Und das, und das kann sich Microsoft nicht erlauben. Ich bin auf der anderen Seite, was was, 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 was haben Sie denn für eine Wahl großartig? Ähm,
2: Sie könnten jetzt Leute hinsetzen, die diese alten Systeme patchen, aber so viele Leute hat auch Microsoft nicht rumsetzen, die das mal eben machen können. Also das sind ja auch, ich, ich arbeite jetzt in einer sehr großen Firma und da, da sieht man halt, das sind teilweise auch, das, das wirkt immer so, oh Gott, die haben ja un unlimited resources die können das ja alles machen, aber im Endeffekt haben die halt eine begrenzte Zahl an Leuten. Dann kannst du dir halt überlegen, setze ich jetzt, sagen wir mal, die Hälfte meiner Leute, setze ich die da drauf, dass sie neue Features entwickeln oder setze ich die da drauf, dass die Windows XP, an dem an dem ich schon seit 10 Jahren, 15 Jahren kein Geld mehr verdient du habe. Musst du musst ja nicht
1: alles machen, sondern du musst nur die schlimmen Fälle, ne? also so sowas wie mhm. jetzt hier, äh, äh, weißt du, das war einfach abzusehen. Mhm.
0: Aber
2: du willst, auch die, du willst auch die Leute davon wegkriegen, diese alte Software zu nehmen, weil wenn du nur die schlimmen Fälle hast, du weißt im Vorfeld nicht, was die schlimmen Fälle sind. Und also ich, ich halte das, ich halte, ich, ich, ich sage nicht, dass, dass, sie, dass sie dass sie nicht durch besser reagieren können oder das besser machen können und dass sie zu einer besseren Lösung kommen können, aber so einfach so sagen, nee, die müssen auch den alten Scheiß weiterpflegen, die können auch die, die, die Leute da Also erstens bezweifle ich, dass auf diesen alten Windows-XP-Systemen, äh, dass, dass die so vorbildlich durchgepatcht werden, äh, also dass, dass das Problem wesentlich kleiner gewesen wäre weil wenn du ein System hast, was schon seit zehn Jahren nicht mehr gewartet wird, dann installierst du da wahrscheinlich auch generell nicht so allzu oft Windows-Updates drauf oder überhaupt Updates. Ja, es ist schwer, ist schwer. Ich glaube, was, was, was wir also die, diese großen Firmen haben halt einen sehr, sehr langsamen Kulturwandel hinter sich und hin halt von also Microsoft ist ja jetzt an dem Punkt, dass sie nennen ja jetzt alles Windows 10. Das ist ja immer noch das Windows 10 Update, Windows 10 Update. Und du kriegst halt diese Update. Und die werden dir ja auch teilweise mit einer ziemlichen Brutalität aufgedrückt. Also ich also habe Windows auch, 10 selber, wurde ja schon unglaublich ja, Brutalität aber ich habe auch ich habe auch sowas gesehen, so irgendwie ein DJ, der morgens um drei dasteht und plötzlich äh, sein DJ Set abgebrochen, weil halt sein Windows jetzt das Update macht und keine zehn Sekunden auch ihm noch Zeit lässt und er so eine Späße. Also es ist äh, und
1: dann dü, dü, dü. Exakt so. Und dann kannst du
2: erstmal zugucken, wie der Progress Bar läuft, während deine Crowd da langsam äh, dich ausboot. Und, ähm, und das, sind, das sind das sind so Fälle, die da auftreten. Ich behaupte jetzt mal, dass dieser derselbe DJ aber ungefähr drei Tage lang mindestens den Update-Dialog immer wieder weggeklickt hat. Und was willst du tun? Also irgendwann musst du halt dieses Update einfahren. Und die Leute sind offensichtlich faul, sie drücken Update-Dialoge weg, auch Softwareentwickler. Wenn ich sehe, mit welcher, mit was für schrottiger alter Software teilweise Leute bei uns entwickeln, die es wirklich alle besser wissen sollten. Und das ist Software aktuell zu halten, hat sowas von Zahnhygiene.
1: Und Zeynep Tufekci, also es gab ja, finde ich, ja. ganz interessante Twitter-Debatten um das Ding. ne? Und Zeynep Tufekci meinte, die ich so sehr, sehr gut halte in dem die, Bereich. Die ist auch super, ja. Und die meinte halt, ähm, das, das ganze System ist kaputt. Also mhm. äh, dieses ganze, äh, abhängig zu sein von ähm, äh, Updates, das kann nicht die Lösung sein. Wir müssten da irgendwie weg von kommen. Aber ich frage mich halt, was das wäre. Und wenn man drüber nachdenkt, was da wäre, bleibt eigentlich nur noch die totale Cloud. ja. Wollt ihr die totale Cloud? Weil ich meine, wenn du zum Beispiel ähm, dir deine Software aus der Cloud halt immer sozusagen auf deine Hardware ziehst, dann hast du immer die aktuellste Version, du brauchst dich nicht mehr drum kümmern. Die äh, Software wird halt immer sozusagen auf dem Server gepatcht und ähm, die Daten sind dann sowieso irgendwie auch relativ sicher, weil sie halt dann irgendwie auf dem Server mit äh, iterativer äh, äh, Backup-Dynamik dann halt... Ähm, am besten, im besten Falle irgendwie gesichert sind. Ja, das heißt, die Ransomware wird ja dann auch nicht mehr äh, also ich, ich sag mal so, also so, ein, so eine, so eine totale Cloud-Strategie eine totale mhm. Cloud-Strategie wäre definitiv, äh, würde das Problem lösen. Das ist mal so als These in, die Raum, in den Raum gesprungen.
2: Google Chrome, also Chrome OS macht das ja so. Ja, genau. kriegst du kriegst so Chrome, so, OS. Chrome OS ist das ja. und selbst wenn du Ransomware drauf hast, schmeißt nimmst du den Rechner Schmeißt einen Mülltonne, holst dir einen neuen Rechner, ist wahrscheinlich billiger als die Ransomware, also als die Bitcoins, diese. Die,
0: ist ja beim
1: iPhone eigentlich auch schon so, ja? die du
2: abzudrücken hast. Das iPhone ist relativ gut in dem Bereich, genau. Ja. Ähm, äh, und ja, das ist, äh, es gibt, äh, könnte man sagen, ist natürlich die Frage, ist das jetzt bei einer, ich bleib jetzt beim Stahlwerk, bei einer Stahlwerksteuerung, ist da so Cloud Computing die, die richtige Methode oder brauchen die vielleicht doch noch was für Ort? Vielleicht ist da auch Windows schlicht und ergreifend das Falsche vielleicht sollte man kein Betriebssystem, vielleicht sollte man irgendein Betriebssystem nehmen, was dafür gebaut ist, lange gewartet zu werden und was für Industrieanlagen gedacht ist und nicht für Excel-PCs. Und wenn man unbedingt das Betriebssystem nehmen will, was für Excel-PCs gedacht ist, dann sollte man es vielleicht wenigstens hin und wieder mal aktualisieren. Und das, aber das, das wird halt, ich fürchte, das ist so ein Fall von so lange so dass wenn's sobald es machbar ist da zu schludern, werden die Leute wieder anfangen zu schludern und es wird ihnen nur es wird wir brauchen vielleicht solche Fälle wie diese relativ regelmäßig mal Re Regelmäßigkeit mal um den Leuten die Dringlichkeit dieser Situation klar zu machen. Und äh, wie viel davon im Zweifelsfall abhängt.
1: Ja. Was was also also ich glaube tatsächlich, dass der äh, äh, dass solche Fälle in Richtung Cloud Computing, äh, alle peitschen. Hm. Weil du hast eben dann, erstens du hast die Verantwortung nicht mehr, du hast den Stress nicht mehr, du hast gar nicht die Möglichkeit äh, unaktuell unterwegs Aber zu sein. Aber irgendjemand äh. muss auch das
2: Cloud OS schreiben.
1: Genau, das, also, das heißt mit anderen Worten, was, was, wir, was damit einen hergeht, und das ist halt die eigentliche Sorge, die ich damit eigentlich formulieren möchte, ist, dass es halt noch mehr Macht auf die hm. Plattformanbieter äh, 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 gibt, weil also meine These ist, in zehn Jahren wird sich kaum eine Privatperson und nur wenige Institutionen es sich selber überhaupt zutrauen, dieses Sicherheitsrisiko einzugehen, eigene Software sozusagen selbst zu warten und zu fahren.
2: Ich, ich fände das, ich meine bei einem, Auto, bei einem Auto war es jahrelang so, man hat halt selber geschraubt und mittlerweile ist es so, ich, mein Auto, ich habe keine Ahnung, was da drin abgeht, ich weiß, wie die Motorhaube aufgeht, aber das ist alles. Der Kfz-Mechaniker weiß auch nicht mehr. Der Kfz-Mechaniker weiß auch nicht mehr viel mehr, und wenn halt irgendwie was kaputt ist, dann gehe ich in die Werkstatt und dann klickt er mit der Maus an die richtige Stelle, bestellt das Ersatzteil, sagt, dauert drei Tage.
1: Dann wird der Motor ausgetauscht. Dann wird der Motor <lacht> ausgetauscht. Weil, 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 da, weil da irgendwie ein Chip durchgebrannt ist.
2: Ja, passiert, passiert ja oft genug, ist natürlich nicht die geilste Lösung, aber es ist auf jeden Fall so, dass dass ich die Möglichkeit habe als jemand, der davon keinen blassen Schimmer hat, mh, äh, mein Auto regelmäßig warten zu lassen und ähm, dann muss ich halt Summe X in die Hand nehmen dafür und dann habe ich ein funktionierendes Auto. Und dass das Chromebooks sind der Schritt in die Richtung. Ja. Bei diesen PCs, egal ob Mac oder PC, Windows PC, ist das eigentlich eigentlich bizarr. Du kriegst diese Maschine, die hochkomplex ist und die und die du die anfängst, massiv zu individualisieren und dann stehst du halt da und äh, ja und dann hast du halt Pech gehabt und niemand, niemand ist in der Lage, dieses System halbwegs abzusichern. Da, also da gibt es definitiv Lösungen, die davon weggehen. Da hast du ein iOS-Gerät, was halt wesentlich sicherer ist, weil du halt wesentlich weniger drauf machen kannst. Du hast halt diese Chromebooks, auf denen du quasi gar nichts mehr selber machen kannst, aber die dafür super sicher sind. Ähm, sagt ja auch jeder, jeder, der Ahnung... iOS, äh, äh, äh,
1: aktualisiert sich halt auch einfach komplett von allein das Genau, ja wenn man Cloud Software eigentlich.
2: Wenn man halbwegs aktuelles Telefon hat, kriegt man irgendwann mal einen Dialog vorgesetzt, hey, soll ich...
1: Backup sich automatisch und es aktualisiert sich automatisch.
2: Genau, wenn du jetzt, wenn du jetzt nicht Nein klickst, dann werde ich heute Nacht irgendwann mal neu booten und du hast morgen ein neues Betriebssystem drauf. Du kriegst das nicht mal mehr wirklich mit, ähm war auch mal anders und äh, Apps aktualisieren sich im Hintergrund und
1: sowas. Android ist, aber es erfordert halt ein extremes Vertrauen auch gegenüber dem äh, Hersteller. Ich weiß noch damals, ne, wie wir uns, also wie es damals, also noch vor zehn Jahren oder sowas, mhm. ich damals im Sinne von, oh, ich habe hier so eine Software, die telefoniert nach Hause. Mhm. Ja, das war so so nach Hause telefonieren, diese it slogan Ja, das war so, so so das Schlimmste. Ja, also wenn dann eine Software nach Hause telefoniert, das war so das war Verrat, ja, das, der, der Computer hat sich verraten, ja. Ich weiß und, noch und und, und, und und der Punkt ist ja, ähm, äh, dass das jetzt, das, jetzt willst du keine, keine Software mehr, die nicht nach Hause telefoniert, um sich zu aktualisieren.
2: Auch so dieses, so, das hat ja damals Intel und Microsoft, dieses Trusted-Plattform, bla bla bla, dass die einen Chip drin haben, der sichergestellt Trusted hat, dass, Computing. dass nur signierte Software draufläuft. das war ja auch ein totaler Aufstand und die wollen Linux ja, ja. verhindern und sowas. Und Mittlerweile haben wir quasi kaum noch Rechner, die dieses Trust, also zumindest Telefone haben eigentlich alle in irgendeiner Form dieses Trusted Computing, heißt halt anders. Und Laptops haben das mittlerweile auch im großen Stil, weil du willst halt auch, dass auf deinem eigenen Rechner nicht irgendein Treiber… Amok laufen kann und du 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 willst halt eine gewisse Absicherung haben. Es ist halt ja. auch in deinem Interesse, dass ja du brauchst ein großes. Aber ehrlich, wenn du du schaltest einen Computer ein, auf dem Millionen Zeilen Quellcode sind, die irgendjemand anders geschrieben hat, ähm, erzähl mir nicht, dass du auch nur die geringste, dass du auch nur zehn davon verstehst. Ja. Das ist äh, in dem Moment, in dem du einen Computer einschaltest, vertraust du jemand. In dem Moment, in dem du jemand dich in ein Auto setzt, vertraust du jemand, dass der eine Bremse vernünftig bauen kann. Das das nennt man Gesellschaft, also das ist ich ich weiß nicht welcher Weg daran vorbeiführen soll
1: Naja, aber es ist glaube ich, der, das gehört so zu Nerdistan dazu dass man immer nach Wegen sucht, Dinge ohne Vertrauen regeln zu können
2: Ja Ich weiß nicht
1: Ja, also ich meine, das, das kann man auch bis zu einem bestimmten Punkt, aber es aber das du kommst nie dran vorbei immer irgendwo ein Rechtsvertrauen haben zu müssen die totale Paranoia, sorry, bleibt euch verwahrt, bleibt euch verwehrt.
2: Ihr könnt sie gerne haben, ihr könnt gerne die totale Paranoia haben, es wird halt, es wird nur eure Lebensqualität <lacht> massiv einschränken. Ja. Ähm, das ist halt, ich weiß nicht, wir, wir, müssen auch, wir müssen auch vertrauen, dass uns unsere Bank nicht morgen erklärt, dass unser Bankkontrolleur sei, wo wir heute noch Geld drauf das, das haben. Das finde ich auch
1: so ein gutes äh, Argument, also was so Cloud Computing angeht, also so Cloud, ähm, die ersten, die, die, ersten Dinge, die wir in die Cloud gepackt haben, war unser Geld. Ja? Stimmt. Also, es ist nicht, ne, also, äh, so ein Konto ist nichts anderes als als aber auch sah der Deutsche hat gerne noch ein bisschen Bargeld unter dem Kopfkissen liegen. Ja klar, also das war ja auch schon. Aber aber trotzdem, ich meine, seit seit was nicht 100 Jahren haben wir haben wir unser Geld der cloud, ja. Und jetzt reden wir darüber, dass wir keine Ahnung unsere Urlaubsfotos das ist plötzlich aber das große Problem. Ja. Schöner Punkt, ehrlich gesagt, muss ich so. <lacht>
2: ja, also das ist ich will ja diese Ängste auch nicht total runterspielen, aber es ist, man, man muss nun mal Kompromisse machen. Und ähm, und entweder, also wenn du, wenn man sich wirklich gut auskennt mit den Dingern, dann, dann kann man ja vielleicht auch die, kann man ja relativ, dann kann man ja vielleicht auch perfekt sich selber überreden, dass man die Kontrolle hätte, hat man natürlich trotzdem zu keinem Zeitpunkt. Ähm, das ist ja das nächste Ding, da musst du ja auch anfangen, wenn, wenn der Software dann, wenn du sozusagen die Software dann durchgecheckt hast, dann musst du ja auch als nächstes den Prozessor selber bauen. Und ähm, weil wer sagt denn nicht, dass im Microcode des Prozessors nicht schon der Prozess ist, der, äh, der deine Daten heimlich entführt? Also wenn Aluhut, dann aber bitte auch äh, fünf Lagen. Ansonsten, äh, ansonsten wird das ja ja nichts. Ja, also
1: gut, ähm, das war jetzt der Cyber Security Rand, den wir haben. Also, ich, ich finde nochmal einmal allgemein über das Thema Cyber Security. Das Wort Cyber darf man natürlich auch nicht sagen, weil das. Dann Cyber ist doch mittlerweile Standardbegriff für Cyber Ja, ja, ja aber, 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 es, aber, die Hacker haben sie auch jetzt irgendwie jahrelang kaputt gelacht, wenn man ja. Cyber sagt. Ne? Jetzt äh, haben sie es einfach akzeptiert. Ich glaube, mittlerweile ist das so, ne? Mittlerweile ist das so ein bisschen, äh, ist die Agenda durchgedrückt. So, ich bin Experte ne? für Cyber, ja klar. No. Ich, ich habe das Gefühl, dass das so ein. Ja, so ein bisschen wird sich noch drüber lustig gemacht, aber im Endeffekt, der, der Punkt ist, glaube ich, auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde, dass die Hacker, auch gerade so CC und so, ähm, haben sich da auch in eine schwierige Lage manövriert mit, äh, äh, mit dieser Sache, weil es war eigentlich seit längerem ist klar, dass dieses Hacker-Ding ähm, halt nicht mehr so ein dieses subversive Hobby sein würde, sondern dass das jetzt zunehmend weaponized wird. Mhm. Also ne, Geheimdienste klar, ähm, ähm, auch Kriminelle klar, hatten wir dann schon lange diese Diskussion mit den Whiteheads und den Blackheads und so ein Scheiß. Aber ähm, aber dass das jetzt sozusagen halt wirklich so eine militärische Ausnahmemaße nehmen mhm. würde. Ne? Ist jetzt eigentlich auch schon seit längerem klar. Und die Sache ist natürlich die, dass sich äh, zum Beispiel so der CCC sich dann so als ähm, zivilgesellschaftliches ähm, ähm, Entität begreift, was ja auch durchaus total sympathisch ist, mhm. und sagt, okay, da, damit wollen wir aber nichts zu tun haben. Das, das finden wir schlecht, das finden wir böse, und damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber diese, Situation, aber diese Haltung kann man sich eigentlich nicht wirklich erlauben, wenn man zum Beispiel jetzt wie jetzt mittlerweile eben sieht, wie Demokratien angegriffen werden, ganz offensichtlich, mhm. ja, und wo es dann eben nicht mehr nur darum geht, so irgendwie ähm, militärische Nutzung versus zivile Nutzung von Hacking, sondern wo es darum geht, die eine militärische Nutzung gegen die andere militärische Nutzung, ja, also das heißt, wo, wo plötzlich sozusagen kein 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 äh, ähm, wo, sag ich mal, so eine neutrale Position sehr schwierig ist. Ich finde das ja
2: auch immer cool, zum Beispiel der Pinterest-Typ war ja neulich, der hat ja auf der, ich weiß nicht, wer heißt, hat auf der Republikan-Vortrag gehalten und ist danach noch... Pinterest? Pinterest? Äh, nicht Pinterest, ach Gott. Äh, Pinboard. Pinboard.
1: Oh ja, Gott. Äh, ja, Genau, komplett andere Welt. Ähnlicher Name, Pinboard. Also. Marcey Siglowski. Ich habe es ich mir nach langer Zeit endlich mir... Versucht diesen Namen zu merken, weil bei den diesen Namen sollte man sich merken. Ein Mensch, den ich äh, nicht nur unkritisch sehe, aber der auf jeden Fall jetzt
2: nachdem auf der Republika mehrfach war, noch mehrfach gesagt hat, ich bin noch eine Weile in Berlin, Deutschland. Ihr werdet sich
1: eigentlich mit dem noch mal treffen sollen. Das stimmt.
2: Äh, Deutschland, ihr habt demnächst Wahlen, ihr braucht sichere Computer. Ja. Und wenn ihr Journalisten seid, dann kommt zu mir. Ich gebe euch, ich gebe euch security tipps Und das ist, das, das ist, das ist Engagement in dem Fall, dass ich für Gut halte und ja. wovon es mehr geben müsste.
1: Und nee, auch voll und Politiker brauchen diese so Politiker brauchen ähm,
2: diese. Ich meine, beim Bundestag, wer damals diesen großen Bundestag-Hack gemacht ja. hat, ich ich also, ähm, müssen wir noch großartig raten? Wer, also,
1: nee, das ist eigentlich äh, relativ klar, ist dass doch das, nur, wieder, dass das ist wieder all das, was dieses Fancy-Bär-Leute waren. Es ist doch nur eine Frage ähm, der
2: Zeit, wann diese Daten auftauchen es werden. Waren, es
1: waren dieselben Spearfishing-Mails, die auch die Demokraten erreicht haben. Ne? Also ähm, der Witz ist, ähm, Vielleicht ist das der Kontrollverlust, den du die ganze Zeit prophezeist. Das ist es ist auf jeden Fall, ähm, ich, es ist jetzt nicht genau das, was ich gesagt habe, aber es ist definitiv damit, also ich immer mal so, der Kontrollverlust geht, ich habe die Kontrolle über den Kontrollverlust verloren. Ja, also ja. Er, 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 er weitet sich thematisch aus äh, in Dinge, die ich auch nicht vorhersehen konnte. Mhm. können. Ähm, aber du hast schon recht. Also was ich in, was ich interessant finde, ist, dass halt äh, die, gerade so Fancy Bear und diese anderen russischen Gruppen fast alle ausschließlich mit Spearphishing arbeiten. Und was ja im Endeffekt nichts anderes heißt, als dass äh, die schwächste Stelle jeder jedes IT-Systems immer noch nach wie vor der Mensch ist. ja Klar. Und äh, das heißt mit anderen Worten, wenn du so IT-Security machen willst, dann musst du dann musst du dort anfangen. ja Und wenn du dir anguckst, ähm, wie beispielsweise... Ja, keine Ahnung, so, so grünen Fraktionsmitarbeiter oder wie auch immer, ja, irgendwie diese ganzen vielen, vielen Leute, die so diesen ganzen Politikbetrieb so am Boden, am, 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 äh, am, äh, am, am Start halten und natürlich auch die Politiker, Hinterbänkler und so weiter und so fort, ja. Das sind alles, jedes einzelne Person von diesen Leuten, ja, ist sozusagen ein mögliches Einfallstod, mhm. ja, in dem du sozusagen in die Systeme infiltrieren kannst, ja. Und das heißt mit anderen Worten: Jeder Einzelne davon muss im Endeffekt geschult werden. Ich meine, und hm. wir sehen das ja bis bei Podesta ja irgendwie, wie wie der da ausgetrickst wurde. Aber der ist ja gar nicht
2: selber ausgetrickst worden.
1: Ja, aber ich meine, sieh mal, ne? Also der Podesta, äh, der wird nicht nochmal äh, keine äh, äh, two factor authentification haben.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber, aber also nur die Verantwortung, also ja, die die, die das sind immer irgendwelche Leute, die es dann anklicken. Ich, mhm. Was habe ich, hab ich das heute gesehen? Äh, irgendwie so, äh, ja, IT-Security-Experte ist ja auch so ein bisschen wie so eine Schafherde äh, leiten. Außer, dass die Schafe betrunken sind. Und
1: brennen. Das <lacht> habe ich auch gesehen, ja. Und auf alles draufklicken. <lacht> <lacht> Betrockene Schafe, die brennen und auf alles draufklicken. Genau, Aber genau das ist der Punkt. Also ich, du musst im Endeffekt da ansetzen und das, das heißt, du musst irgendwie Leute schulen, Leute, ihr kriegt eine E-Mail, ähm, nicht draufklicken. Wenn nee, euch Google nee, sagt, nee, euer eu, 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 eu Klicke hier, um dein Passwort zu ändern, dann klickst du nicht dort, um dein Passwort zu ändern, sondern gibst du Google ein und Machst das dort. ja, So so einfache Tipps. ja, zu sagen. Ja, das
2: sind einfache Tipps, aber die Leute werden es nicht tun. Aber warum, warum kann es überhaupt sein, dass du einen Computer gefährdest, indem du auf irgendwas draufklickst? Das sollte einfach nicht möglich sein. Dann mach dein System so, dass Word-Makros abgeschaltet sind und dass diese ganzen Makros abgeschaltet sind. Und ja, dann werden sich Leute beschweren, weil ihre Makros nicht mehr gehen. Dann haben sie halt Pech
1: gehabt. Es gibt halt auch, du kannst halt nicht einfach in eine Wohnung reinspazieren ohne Schlüssel. Das haben wir auch alle akzeptiert. Ich, ich erzähle mal eine Story. Ich kann leider ja. nicht sagen, wer es ist und welches Unternehmen es ist. Ich will das also anonymisiert erzählen, aber mhm. eine relativ große Institution, ähm, wo einer irgendwie mehr oder weniger nicht direkt in der IT-Abteilung, aber so ein Nerd halt irgendwie dort auch was mit Computern macht, ja. ähm, äh, arbeitet. Ähm, äh, da wurde jetzt eine äh, Sicherheits-, also eine IT-Security-Firma eingeschaltet, um äh, dort sozusagen für Sicherheit zu sorgen. Und die waschen sozusagen den ganzen Mailverkehr, verkehr indem sie ähm, äh, die ganzen E-Mail-Links, die sozusagen geklickt werden, ähm, halt durch andere Links, also durch, durch sozusagen äh, interne Links ersetzen. Um dann sozusagen so einen Prozess zu haben, womit mhm. die dann halt malicious Links irgendwie rausfiltert. ja. So, das haben sie jetzt eingesetzt, Dann okay. ne? Und hat sich äh, derjenige, den ich da kenne, dann nochmal mit diesem System auseinandergesetzt und hat halt festgestellt, ähm, dass dieser äh, Washer, ja, der ist offen wie ein Scheunentor, jeder kann sich da rein, äh, er, er, er hat es innerhalb von kurzer Zeit das, äh, geschafft, das Ding zu ownen, ja. Mhm. Und äh, kann dort im Endeffekt alles äh, äh, drin organisieren. Das heißt also mit anderen Worten, es ist wahnsinnig ähm, unsicher. Es, es bringt eine zusätzliche Sicherheitslücke mit sich. Ja? Also es, es bringt keine Sicherheit. Und genau, und dann ist auch noch festgestellt, dass wenn dort Phishing-Links reinkommen, dann gehen die einfach durch. Hm. Die werden nicht rausgewurscht. Also das heißt mit anderen es ist eine nutzlose und auch noch äh, nutzlose Sache, die auch noch eine zusätzliche Sicherheitslücke kriegt. Das, das, ist das ist ja auch bei ist, Antivirensoftware
2: häufig der Fall. Ja. Antivirensoftware ist halt, sind halt die, die die ganzen Bomben, potenziellen Bomben vorher in, in, in Augenschein nehmen und es gibt also so einfacher Fall, du schickst eine ZIP-Datei mhm. und ähm, und jetzt muss so eine Antiviren-Software ankommen und muss natürlich gucken, also kann ich ja nicht einfach so die ZIP-Datei durchwinken, so wird schon nichts drin sein, also muss die ZIP-Datei ausgepackt werden, ja. ähm, um zu gucken, ob da irgendwas potenziell Böses drin ist. Wenn du jetzt aber in dem ZIP-Algorithmus irgendwie eine Sicherheitslücke hast, und schaffst da irgendwie deinen Payload unterzubringen, dann hat plötzlich deine Antivirensoftware, herzlichen Glückwunsch für dich, die die äh, ohne User-Interaktion, die ganzen so, ja, das, ja. das ist jetzt das ist jetzt noch der positive mhm. Fall, dass, dass da keine Dummheit ins Spiel kommt aber oft genug kommt da auch noch Dummheit ins Spiel es gibt Fälle, wo irgendwie äh, Antivirensoftware um hey, da kam eine JavaScript-Datei ich muss rauskriegen, ob die gefährlich ist, führe ich sie doch mal aus ähm, und dergleichen mehr. Das ist, äh, also gerade Antivirensoftware ist auch, äh, die an vorderster Front kämpft, ist oft extrem unsicher, weil bei denen ist eben die Message noch nicht angekommen, dass man seine Software auch ein bisschen äh, warten sollte und gucken sollte, wie, wie, wie sicher der ganze Scheiß ist. Und ähm, ja, also, da, da will ich an dem Punkt, also ja. da, da wird auch viel Scheiß verkauft, ergreifend, mit dem sehr viel Geld verdient wird. Und man könnte jetzt ja bei der NHS und bei der Deutschen Bahn und bei all diesen betroffenen Unternehmen mal nachfragen, ähm, weil das war ein bekanntes An Angriffsszenario und äh, welche Antivirensoftware habt ihr eigentlich am Laufen? Weil wenn sie das nicht gefunden hat, dann taugt sie offensichtlich nicht viel, dann sollte man zumindest diese Hersteller nicht mehr kaufen.
1: Stimmt eigentlich. Ne, Ich meine, der Punkt ist ja, dass äh, die Exploits gibt es ja schon länger, die sind ja schon länger bekannt. Das heißt, mit anderen Worten, die Antivirensoftware müssten die doch eigentlich, müssten sowas doch eigentlich finden,
0: Na,
2: ne? ja, die Antivirensoftwarehersteller werden ja schon seit Jahren sagen, wir finden sowieso solche Sachen nicht mehr anhand von irgendwie, also, früher war das halt so, dass du hast Code, du hast, hast, so ein Virus hatte, hatte halt eine Signatur. Also, du so. hast halt geguckt, wie sieht der Code aus, und dann hast du halt daraus irgendwie eine Checksam gebildet, und dann hast du ihm eine Nummer gegeben, und dann hast du geguckt, hat der Code diese gleiche Nummer, und dann war es halt ein böser Virus. Die Viren haben sich dadurch angepasst, dass sie sich halt mutieren, also, dass sie sich selber verändern, mhm. auf eine Art und Weise, dass diese Checksam-Verfahren nicht mehr stimmen. Ähm, darum haben die Antivirenhersteller, wenn sie halbwegs gut sind, oder es gibt unterschiedliche Behauptungen, ob das gut ist oder ob schlecht ist. Nee, wir, wir untersuchen das Verhalten. Wir gucken, wie verhält sich diese
1: so eine Software. Heuristik dann, ja. so eine,
2: haben so eine Heuristik. Und wenn wir irgendwie finden, da verhält sich irgendwas auffällig, dann 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 blocken wir das halt mal Sicherheitshaber. Das ist das ist ganz klassisch. Das hätte eine Heuristik einfach finden müssen, diesen, diesen Exploit. Das hätten die von vornherein abfangen müssen. Also entweder hatten die so eine Software nicht im Betrieb oder sie war einfach scheiße und hat halt nicht das gemacht, was sie versprochen hat zu tun. Und es ist ein unfassbar schweres Feld. Das ist halt... Ist halt so dieses Hey, ich bin nicht in, ich ich habe ich habe noch kein offensichtliches Problem. Heißt das, dass die Software jetzt gut ist oder dass ich noch nicht angegriffen worden bin? Das ist ähm, ja unfassbar äh, unfassbares. Aber aber äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube nicht, dass man das den Usern also so mit User-Schulung kriegen kann. Das das, das 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 man sollte User in die Lage versetzen, dass sie eigentlich
1: keinen Scheiß bauen können. Ja, das das wird nicht funktionieren, weil ich meine der Punkt ist, warum nicht? Bei Chromebooks funktioniert jetzt auch weitgehend. Ja, wie gesagt, aber dann halt nur unter der Aus Voraussetzung, dass du alles auf die Google Cloud packst. Aber ähm, was ich sagen will, wenn das die Lösung? ich, glaub, ich ja. glaube schon. Ähm, ein halt, ich ich glaube zum Beispiel meiner Mutter habe ich das ganz gut beigebracht, so zu sagen, äh, klick nicht auf irgendwelche Links, die du da mhm. kriegst, äh, klick, äh, öffne keine Attachments, die du nicht kennst und so weiter und so fort. Ich meine, klar, da, so, da, da, da kann man da kann man einen gezielter Angriff, der sich genau anguckt, wie ist das E-Mail, welche E-Mails bekommt die Person so und wie kann ich sozusagen eine E-Mail, die äh, sie ihr ganz normal vorkommt dieser Person, wie kann ich sie die ihr, ihr unterjubeln, so dass sie es nicht merkt ja. und so. Das ist klar, das ist immer möglich, ne? Aber aber dieses übliche, keine Ahnung, äh, ihr Bankkonto gesperrt, klicken Sie hier, äh, Ihr, äh, ihr Google-Konto muss an eine neue E-Mail, äh, da, da ruft sie mich eher vorher an, als dass sie darauf klickt.
2: Also ich habe neulich, habe ich eine Phishing-Mail bekommen, ähm, die war, das war auch über Google. Und da war ich so in dem Login-Dialog, äh, wieso bin ich denn jetzt bei Google ausgeloggt? Naja, hier, One Password, gib mein Passwort ein. Bis, bis dann irgendwann so, so äh, wieso hat One Password eigentlich das Passwort nicht automatisch eingetragen? Normalerweise gucke ich mir nochmal die URL. Ah, oh. Ähm, was die gemacht haben, die haben, ähm, ähm, die wollten, also ich habe eine Extension im Chrome-Store. Und also es gibt halt Chrome-Erweiterungen und dann gibt es einen Store für diese Chrome-Erweiterungen. Und jetzt gibt es, ähm, gibt es, große Incentives, also so das ist quasi Apps innerhalb von deinem Chrome, was ich da besitze und ich habe halt ein paar hundert bis, ein paar, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele User das hat, sind nicht allzu viele und jetzt gibt es natürlich massenhaft Leute, die, ich kriege regelmäßig irgendwelche Hey, wollen wir nicht einen Deal machen, du, wir kaufen dir deine Extension ab und so und dafür kriegst du ein bisschen Geld und sowas und die wollen dann halt irgendwelche so Ads reinmachen und, und Viren und alle möglichen Scheiß. Klingt spannend. Klingt spannend und wenn die halt auf diese Art und Weise nicht durchkommen, dann probieren sie dir halt deinen Account zu entführen. Das heißt, das macht mich zu einem hinreichend interessanten Ziel. Ich habe halt irgendwas im Chrome Web Store und da, da wollen die dran. Und darum schicken die mir eine Phishing-Mail, die halt so ist, hey, deine Extension mit der ID so und so ist deaktiviert worden wegen auffälligem Verhalten, weil wir haben darin irgendwelche... Das ist dann
1: aber schon wieder ein sehr, sehr gezielter Angriff. Das ist ein sehr, sehr sehr,
2: sehr, sehr gezielter Angriff auf mehrere tausend Leute.
1: Ja, genau. Und äh,
2: ähm, dann habe ich da halt draufgeklickt und dann kam ich auf eine Seite, die der Google-Login-Seite suspicious enough ähnlich sah. Und, ähm, und darum, äh, und, und eins zu eins würde ich sagen, eins zu eins derselbe Code. Und und, und ich war drauf und dran, mich einzuloggen. Also ich bin nicht frei davon. Sagen wir ja. mal so. Ich, hab nee, nicht ich
1: will jetzt auch nicht sagen, dass jeder ein Idiot ist, der darauf reinfällt und so, aber ich glaube, es gibt schon. Aber warum warnt nicht mein Browser nicht davor? Hey, das ist was, was wie Google aussieht, aber nicht Google ist. Hm. Ja, ja. Guckt noch ein zweites ja, Mal hin. Ja, ja. Und wir haben das ist, ja, das ist ja auch so eine große Diskussion um diese. Ähm, wie heißt es, äh, Let's Encrypt Geschichte. Ne? Ähm, diese Let's Encrypt Geschichte ähm, hat ja diesen automatisierten Prozess äh, äh, der, der Zertifikatausstellung mhm. Und ähm, eine ganze Menge von Phishing-Domains sind dort halt äh, sehr, sehr äh, zufriedene Kunden, Natürlich. die halt für ihre Phishing-Domains äh, halt dort ihre Zertifikate ausfüllen. Und es gibt dann eben Leute, die jetzt sagen so, okay, also ähm, so, so 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 ganz offensichtliche Phishing-Domains, also mhm. Domains, die danach aussehen sollen, als ob sie etwas sind, was sie nicht sein sollen, ja, irgendwie... Ähm, ähm, äh, warum sich da einfach nicht letzten Crypt hinstellt und sagt, okay, den verweigern wir uns, äh, äh, unser Zertifikat, mhm. ja, weil du hast halt, ähm, die die User, die gucken halt auf dieses grüne Schloss jetzt, das ne? mhm. haben sie beigebracht gekriegt, guck doch mal hier das grüne Schloss, wenn das grüne Schloss ist, ist alles gut in deinem Browser, ja. Und das ist so, 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 so der, der der Mechanismus, den wir halt jetzt äh, ihnen einen beigebracht haben. Mhm. Ja? Und wenn die dann halt auf eine Phishing-Domain kommen. Was ihnen auch der Browser beibringt, indem er ihnen so dieses schöne grüne Schlüssel anzeigt. Genau, wo, wo die browser auch mitgemacht haben. Ne? Ja. Also das heißt also mit anderen Worten, ähm, die, die, die klicken da drauf und ähm, die sehen dann halt nur, okay, das, das, das ist ein grünes Schloss. Mhm. Das ist alles gut, da kann ich meine Credentials eingeben, ja. Und 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 ähm, ja, und, das ist, und, und auf diese Art, ja, macht dann halt so etwa so eine tolle Sicherheitsmaßnahme wie die letzten Crypt dann auf einer anderen Seite wieder eine ganze Menge unsicher. Ja? Mhm.
2: Naja, sie machen, ich glaube, sie machen nicht mehr unsicher, als, als vorher schon unsicher war. Ich, ich glaube einfach, dass, sie, dass sie, mh, sie verlagern halt den Level. sie, sie, sie äh, etwas also wir haben ja früher mal so getan also bloß weil eine Verbindung verschlüsselt ist heißt das ja nicht dass du mit der mit der Gegenseite sprichst mit der du sprichst genau. das haben wir aber stillschweigend äh, sozusagen hingenommen und haben halt gesagt naja, es ist im Zweifel wird wird meistens schon gut genug sein mhm. und jetzt muss man halt anfangen zu differenzieren da muss man sagen ja die Verbindung ist verschlüsselt aber du sprichst trotzdem mit jemand anders als du glaubst zu sprechen ja. Und
1: das ist ja was. Im Endeffekt brauchst du so einen selbstlernenden Algorithmus auf dem Rechner, der halt so, so lernt, welche Domains du, äh, an, ja, du anklickst halt und, 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 und für was du Logins hast und dich warnt, wenn etwas ähnlich, aber nicht dasselbe ist.
2: Was, was ich halt überlege, ist eine AI zu programmieren, mhm, ja. die halt eine Bilderkennung, die halt sagt, so das sieht aus wie Google und dann guckst du halt oben in die URL steht da tatsächlich googelt und dann kann kann ja die AI ja. die AI kann ja die kann ja dann de, de, den Schlüssel für mhm. mich verifizieren und genau. gucken ob es die richtige Domain ist und diese ganzen Sachen all diese Prozesse die ich eigentlich machen sollte aber die eigentlich ein Computer machen sollte ja. weil, so und dann halt sozusagen und und dies, dieser Algorithmus könnte dann sagen sehe ich tatsächlich auf dem Bildschirm das was 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 ich ja. was in der URL drin steht und wenn sobald das nicht mehr passt wechsle ich halt wechsle ich halt ja, aus
1: super Ding und muss man machen muss ja, will man ja ich, will,
2: will ich mal will ich tatsächlich mal äh, ein Projekt draus machen. Ähm, und warum sollten das die User machen? Warum, also ich meine, warum sollten wir die User darüber trainieren? Es ist viel zu aufwendig und im Endeffekt werden sie sowieso immer wieder Fehler bei machen, weil wir sind nur Menschen. Der Scheiß, den man, bei dem man Fehler machen
1: sollte, kann, sollte man uns wegnehmen.
0: Ja.
2: Und der sollte von Maschinen übernommen werden. Dafür sind sie da, dafür haben wir sie irgendwann mal
1: erfunden. Warte mal, ich kriege hier gerade äh, äh, Ton auf meiner linken Seite rein.
2: Ja, ich habe plötzlich auch Ton. Irgendwie, irgendwie hat er sich, äh, holt sich der ja, wird jetzt, er warm. Wo wir, jetzt, wo wir von der intelligenten Maschine sprechen. Sie wacht auf, oh Gott! Die Maschinenintelligenz lass, wacht lass auf. Lass ihn noch einen guten Ton einlullen, bevor ich ihn. Sie, Sie, Sie erstöte. Ja, bei mir ist es auch so. Vorhin war der Ton noch total scheiße und jetzt so, das ist er halt irgendwann plötzlich gut geworden. Jetzt ist er halt gut. Mal gucken, vielleicht hat sich das Gerät ja wieder. Wir sollten ein neues kaufen, Es kostet 15 Euro oder sowas.
1: Also, äh, wo wir gerade bei Maschinenintelligenz sind. Yeah. Singularität ja oder nein? <lacht> Ob wir, haben die sich schon erreicht oder werden wir sie noch erreichen? Also wer, genau, also ist dieses Szenario, ist es ein realistisches?
2: Ich rede immer mit einem Kollegen darüber mhm. und, ähm, und er, ist, er ist der festen Überzeugung, dass es passieren wird. Ähm, für ihn ist es nur eine Frage des Mannes und die große Sorge, die er sich macht, ist, wenn die Singularität erreicht wird, man erhofft sich, also wird sie von den Guten zuerst erreicht oder von irgendeinem crappy System, was halt first to market ist?
1: Natürlich, first to market.
2: Du hast halt so ein crappy first to market äh, vor allem, System. Vor
1: allem, vor allem äh, es wird halt, äh, während wir uns äh, um, um Algorithmenethik äh, sorgen ja und ja. diskutieren, wird China einfach vorpreschen. Boom. Guck mal, da ist sie. Übrigens, jemand hat noch Ransomware drin installiert. Genau. <lacht> ja, genau so wird es laufen. <lacht> nee, ich, ich meine, guck dir das an. Also ich meine, ähm, China macht so krasse Dinge. Ja. So, ja? Also ähm, wo, wo halt hier irgendwie zwölf Ethikkommissionen eingesetzt würden werden würden, die alle zusammen auf den Punkt kommen würden. Und zwar oh Gott, das dürfen wir auf gar keinen Fall tun. Und zwar zu Recht, weil es der Untergang der Menschheit sein wird. Ja genau. China würde das einfach machen. Also weil hey, so what? <lacht> 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 nicht nicht mal hey, so what? Wann irgendwie so. oh. <lacht> Ich kann hier acht User mehr. Keine Ahnung. Also ja, nein, sie werden natürlich nicht das Ende. So ist das natürlich nicht. Also die, die, Chinese, die chinesische äh, kommunistische Partei ist schon. Ich, ich halte sie für sehr. Für für, für, für für relativ aufgeklärt rational agierend ähm, das merkt man also wenn ich es mal vergleiche mit Trump oder so das ist, das ist momentan das ist momentan das Zentrum de, de der Vernunft in der Welt ja ähm, oh Gott ähm, sind wir so weit die, 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 sind, die, sind, die sind klar die sind nicht demokratisch eingestellt und die sind äh, und, und und von Meinungsfreiheit halten die auch nicht besonders viel aber die sind schon ähm, äh, die, die, die wollen schon irgendwie nicht die Welt zerstören. So, die wollen, die haben keinen Bock auf Atomkrieg, ja. Also das könnten sie ja auch einfach anzetteln, wenn ja. sie wollten. Die, die haben keinen Bock, die die Welt zu zerstören. das wird einfach passieren.
2: Irgendjemand wird sagen, und, und, und wenn du ich jetzt zum die, wenn An du auch
1: zum Beispiel die Klimaanstrengungen von China anschaust, das ist halt Wahnsinn. Ich meine, klar, China hat auch unglaublich hohe äh, hohe äh, hohe Emissionswerte, aber das liegt natürlich daran, dass diese ähm, äh, diese Gesellschaft in den letzten Jahren halt extrem sich entwickelt hat. Hat, äh, industriell aber wenn du dir die Efforts anschaust, die die in Sachen Umweltschutz und, äh, und und grünen Technologien machen, dagegen sind wir einfach abgekackt, ja? Dagegen ist Europa einfach abgekackt. Ich sage ja gar nicht, dass es Böswilligkeit ist. Ja. Ich glaube, dass es einfach so wird. Oh, ich möchte hier einen besseren Algorithmus
2: schreiben, der deinen Musikgeschmack findet, damit du nie und immer die perfekte Lautstärke hast. Und dann ist es versehentlich ein System, was halt äh, was die Menschheit auslöscht. Also das ist, ich glaube, ich, ich glaube, das wird gar nicht irgendwie so der der, der es wird einfach das crappy System sein, was halt gerade so gut genug ist, um nicht in sich selber zusammenzubrechen. Aber dann haben wir es halt und dann ja. haben es ich meine Windows ist ja auch nicht absichtlich so scheiße. Also wie gesagt, inzwischen sind sie relativ gut. Relativ gut. Ähm, aber das ist ja diese ganzen Systeme, die wir haben, die sind ja nicht absichtlich crappy, sondern die sind ja durchaus mal mit guten Willen geschrieben worden. Aber wenn du halt ab, ab der hunderttausendsten Zeile code, ist halt so und so viel Crappiness dabei. Punkt aus. Und ja, ähm, ja. also es, <lacht> Singularität wird scheiße, das ist gar keine Frage.
1: Okay, aber, aber, jetzt, aber jetzt mal äh, zu, zu den Grundbedingungen. also ja. Es gibt halt natürlich auch so die Diskussion, ob das überhaupt ein realistisches Szenario gibt. Es gibt unter anderem diese Diskussion, ob jetzt, ähm, ob wir zum Beispiel, also viel von diesen Spekulationen um die Singularität Basierte ja auf dieser Moose-Law-Dynamik, mhm. zu sagen, okay, wenn die Rechner einfach sozusagen das gemacht haben, was sie die letzten 40, 50 Jahre weiter gemacht haben, einfach weitermachen, also mhm. äh, Verdopplung der Kapazitäten alle 18 Monate, dann sind wir halt irgendwann äh, bei der und der Rechenleistung und dann äh, können wir damit Intelligenz schaffen, die der Menschlichen ebenbürtig ist. Und ähm, das ist so eine Kurve, die kannst du einfach berechnen und dann kannst du irgendwo sagen, da sind wir und da kommen wir hin und dann sind wir dann und dann da und so. Das ist das, was Kurzweil auch im Endeffekt gemacht hat. Ja. Also äh, Ray Kurzweil ist zwar ein bisschen einer der Hauptapologeten mhm. dieser ähm, äh, dieser Denkrichtung. Und jetzt gibt es aber ja eine ganze Menge durchaus äh, ernstzunehmender Leute, die sagen, also Law gilt einfach nicht mehr. Mhm. Das ist jetzt vorbei, also so seit fünf bis zehn Jahren. Äh, matcht das nicht mehr, äh, die Erwartungen sozusagen, die sich daraus ergeben, matcht nicht mehr die tatsächliche äh, Prozessor-Geschichte. Man kann da noch irgendwie drüber diskutieren, wo das eingesetzt hat, also beispielsweise das äh, sind die Prozessoren sind ja nicht mehr schneller geworden, aber dafür hatten wir dann irgendwie Co äh, hatten wir dann immer sozusagen diese Multi Multicore-Geschichten und so und ähm, man kann sich auch nach den Ursachen dafür fragen. Ja, man, man kann man kann auch zum Beispiel mal die Grafikkartenhersteller in den Blick nehmen und sagen, okay, ja, irgendwie, äh, die CPUs haben sich nicht so krass verändert, aber schau dir mal die GPUs an. Dann kann man natürlich auch noch irgendwie sagen, äh, ja, äh, äh, vielleicht haben wir jetzt gerade einen Durchhänger und dann kommt dann irgendwann das Quantencomputing, das kommt ja jetzt gerade an den Start, ähm, das wird dann den Tag retten und so. Also es gibt halt auch darüber Diskussionen. Ich finde
2: auch, man kann auch einfach argumentieren, vielleicht ist es einfach nicht mehr wirtschaftlich interessant, immer schnellere PCs zu bauen, aber in Bereichen, wo, ähm, wo, es, wo es noch einen richtigen Kom Kompeten äh, also Compete gibt, also noch eine richtige Konkurrenz gibt, mhm. Mobiltelefonbereich, Handybereich, da ist Muslar nach wie vor ungebrochen. Und also dein iPhone wird nach wie vor mit jeder Generation doppelt so schnell und da ein
1: Samsung-Telefon genauso. Meinst du, ist das so, ja? Ja, im groben Ganzen ist das so. Ja. Und, und dann gibt es halt diese ganze Spezialisierung, also mit was, der Trend geht ja momentan dazu, sozusagen ähm, Chips zu spezialisieren, also beispielsweise Google, die ihren TensorFlow-Prozessor gebaut haben ähm, und äh, klar Grafikkartenprozessoren, mhm. GPUs war ja sowieso schon, ja, diese FPGA-Geschichte, die dann irgendwann aufkam, also das heißt mit anderen Worten, äh, Microsoft geht gerade ganz krasse Sachen hin zu Spezialisierung für bestimmte Anwendungen. Also, also, also da geht so ein Trend hin, der dann, wo du dann auch sozusagen eine schwierige Vergleichbarkeit auch hast. Genau. Oh, ja. Aber so also diese, diese ganz simple Regel, dein PC wird sich alle 18 Monate
2: in der Geschwindigkeit verdoppeln oder was auch immer die, die ja, genaue ja. Zahl war, ähm, ja, die, die stimmt zurzeit definitiv nicht. Ja. Ähm, pff, ach, ich, also ich finde es also ich ich habe keine Ahnung ich, ich weiß nicht wie die nächste Prozessorgeneration aussehen wird ich weiß nicht welche welche Chipsätze Intel in Planung haben
1: ich weiß nicht welches äh, ob Apple einen eigenen Prozessor baut etc. Ich kann nur Apple. sagen ich hatte noch nie so lange einen Computer wie diesen hier ja aber ähm der ist jetzt, äh, der wird jetzt sieben, wie gesagt, sieben fucking Jahre und das war, es ist halt ein R. Das war zu der Zeit, als ich ihn gekauft habe, weil der Prozessor, der eingebaut war, schon zwei Jahre alt. Das heißt, mit anderen Worten, eigentlich, äh, von der Technik her ist er eigentlich neun Jahre alt. Mhm. Und er funktioniert noch. Also er funktioniert nicht gut, es macht keinen Spaß mehr so, ja, aber äh, ich kann ihn für alles noch benutzen.
2: Aber inzwischen ist wahrscheinlich dein Telefon dreimal so schnell wie das Ding.
1: Ja, dann mindestens.
2: Und, ähm, Insofern, bloß weil du dir keinen neuen Computer kaufst, heißt das nicht, dass die Computer in der Zeit nicht schneller geworden sind. Es das heißt, dass der Computer bis zu einem gewissen Grad immer noch gut genug ist. Ja. Und Du hast da einen How, How is this still a thing Aufkleber drauf. Ja, total Der gut. Der ist super.
1: Der ist geil, ne? How is this still a thing? Der ist auch geil, ne? Uh, keep calm and don't read FIFA. Ich finde den How is this still a thing, uh, finde ich gerade, in, insbesondere auf den
2: Bezug, wie alt dieser Rechner, wo du gerade darüber redest, wie alt dieser Rechner ist. <lacht> Passt das? Wie ist das noch ein Akten Computer, den noch jemand verbindet? This still a thing. <lacht> um, ja, aber vielleicht, vielleicht ist das so, dass wir im Computerbereich jetzt... Um, bei bei der Hardware zumindest an dem Punkt sind, bei der Software definitiv nicht, wie wir gerade darüber gesprochen haben, aber bei der Hardware an dem Punkt sind, wo halt auch ein drei Jahre altes Gerät immer noch gut genug sein kann und wo man halt nicht ständig irgendwas Neues braucht und ähm, und das ist, das wird sicherlich auch die Computer, also die Computerhersteller waren einfach zu gut auf Dauer gesehen, muss man sagen, dass sie jetzt Geräte bauen, die gut genug sind, dass sie halt so ewig lange reichen und das ist ja ist ja eigentlich auch was sehr Positives, dass Apple so dir damals so ein Gerät hingestellt
1: hat, was, was was geil genug ist, um selbst mit einem zwei Jahre alten Prozessor noch. Ja, ich meine, das ist das ist ja der Punkt, also ich glaube, irgendwann war halt, äh, gab es keine Anwendung mehr, für die es noch groß Sinn macht. Also ich meine, das Einzige, was du jetzt sozusagen erreichst durch mehr Prozessor-Power, ist, keine Ahnung, dass dein Programm schneller kompiliert, dass dein ähm, dass okay, Spiele ist halt so eine, so eine Sache, wo, ja. wo sozusagen das immer so nach, nach vorne getrieben hat äh, und wahrscheinlich immer noch treibt. Aber ansonsten, ich meine, du kannst halt irgendwie äh, von den Anwendungen her, von den normalen Bullshit-Anwendungen, Büro-Software, bla, bla bla Textverarbeitung, Webseiten, da, da, da gibt es eine Grenze sozusagen an Prozessorpower, die du brauchst. Und wenn du und, und wenn du die hast, dann ist es eigentlich egal, ob du noch doppelt oder zehnmal so viel hast. Das, das bringt dir dann auch nicht mehr viel. Was halt wo halt so der Flaschenhals jetzt sehr lange war, war dann irgendwie die Festplatte, Das ist dann irgendwie die durch SSD gelöst worden. Und ähm, ja, also ich glaube, ähm, das ist äh, das, das, das ist nicht mehr so das Issue. Wie genau. Gesagt, der, der
2: wir, wirtschaftliche Incentives, ist ja genau das, was ich gesagt mhm. habe, der wirtschaftliche Incentive, schnellere Rechner zu bauen, ist nicht ansatzweise mehr so groß, wie er noch vor ein paar Jahren war. Es gibt, also wenn, wenn ich
1: lese so über die... Genau, und, 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 und der Incentive für Spiele hat sich halt komplett auf die GPU um, umgelagert, ja? also nicht nur, und, aber ja, klar, das, also, fa
2: fast ausschließlich. Und das sind nach wie vor Desktop-Rechner und sowas und so diese 3D-Brille, also ich meine, wenn du, mhm. wenn du anfängst so mit einer 3D-Brille und äh, 4K-Display und weißt du, da was, dann, klar, dann, dann kannst du sofort mehrere tausend Dollar in die Hand nehmen und, und dir was Geiles zusammenstellen und sowas, und dann, dann ist das auch hundertmal so schnell wie das, was du gerade hast und, und, und auch sein Geld wert. Ähm, und was weiß ich, wenn du Videoschnitt in wirklich hochauflösend machst in 4K oder sowas, sicherlich auch ähm, brauchst dafür sicherlich auch eine gute Hardware. Ich für meinen Teil, ähm, ich hätte sehr gerne einen Rechner mit 64 GB RAM oder mit mit zehnmal so schneller äh, zehnmal so schnellen Prozessor oder sowas, weil ich muss halt viel kompilieren. Und also es gibt, es gibt durchaus Anwendungsfälle, wo das, wo das was taugen kann. Aber ja, ich stimme mit dir überein. So diese, diese Brot- und Butter-Anwendung kriegt man mittlerweile auch auf so einem Chromebook erstaunlich gut abgehandelt.
0: Ja.
1: Und ähm, ich habe neulich… Aber ich wollte es eigentlich gar nicht so tief in ja. diese, diese Hardware-Diskussion umgehen. Ich wollte, ich, wir wollten ja eigentlich über künstliche Intelligenz reden ja, und über Singularität.
2: Sie sollte mal diesen Podcast schneiden. diese künstliche Intelligenz. Mhm.
1: Die künstliche Intelligenz sollte mal diesen Podcast schneiden. Ah, okay. Es, jetzt rauscht das hier links und es ist ganz. Das hatte ich, ich die ganze Zeit. Zeit. Ja, geil. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, die, was ich, was ich nochmal spannend finde, eine andere Frage, also als diese moose law frage da mhm. ähm, können wir da hingestellt sein, ähm, ist die Frage, was ist das eigentlich Intelligenz? Ja, und mhm. das ist eigentlich eine sehr spannende Frage. Und ich hatte jetzt letztens ähm, äh, ziemlich viel Sam Harris gehört. Sam Harris, dieser ähm, der ist auch so ein Neuroscientist, ähm, der viel über diese Fragen auch nachdenkt. Der macht auch einen Podcast, dieses Waking-up-Podcast. Ähm, ganz spannend. Und äh, der hatte in einem Podcast Intelligenz sehr, sehr schön, ein, sehr, sehr einfach definiert. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und seine, ich mag so einfache Definitionen. Ja. Ähm, und seine Definition war eigentlich, ähm, Intelligenz ist Problemlösung. Also... Mhm. Ähm, ähm, du hast ein Problem. Ne? Irgendwie so, so so der der einfachste vielleicht die, die einfachste Problemlösung ist vielleicht irgendwie du hast halt äh, eine Wegstrecke oder du hast zum Beispiel ein Labyrinth ja irgendwie mhm. und und ein Punkt A B und wie kommst du von A nach B ja und dann hast du kannst du zum Beispiel einfach sagen okay du hast einen Random Algorithmus der probiert einfach aus. ne? Mhm. Und dann wird er halt ganz, ganz viele Pro äh, Versuche probieren und ganz, ganz viele verschiedene falsche Wege gehen, ja, ähm, äh, bis er halt an seiner äh, Punkt B ankommt. Und dann mhm. hat er so und so viele Schritte gebraucht. ja. Und Intelligenz ist im Endeffekt das Delta, das ein Algorithmus zu einem Random-Algorithmus hat, ähm, an Schritten, die er für äh, … Also sozusagen, äh, wie viel effizienter als random ist. Genau du hast natürlich unterschiedliche Problemlösungsklassen äh, äh, das heißt mhm. also mit anderen Worten ähm, der Random-Algorithmus kommt bei vielen Problemen nur so und so weit ja also der kommt nie zum Ziel klar so, ja das heißt also mit anderen Worten da brauchst du dann halt eine neue äh, hast du eine höhere Komplexitätsklasse und dann musst du halt ein, äh, sozusagen eine, eine höhere Grundintelligenz um überhaupt das Problem zu lösen mhm. ja? und, äh, und 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 so kannst du dann irgendwie äh, Intelligenz fassen und das finde ich so gut weil wir ähm, dazu neigen, wenn wir über Intelligenz zu reden, äh, immer so zu anthropomorphisieren. Ja? Und dann, dann, dann kommt man immer schnell an den Punkt, wo wir uns als die einzige Intelligenz, die, 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 der man überhaupt Intelligenz unterstellen kann, äh, begreifen. Mhm. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also auch Tiere sind intelligent ähm, ähm so, die untersten Tiere sind intelligent, in einem sehr, sehr geringen Maße, aber sie sind intelligent. Ja, und äh, und, und äh, im Endeffekt kann man dann eigentlich sagen: Okay, wir haben halt verschiedene ähm, Probleme und da muss man dann halt in verschiedenen hohe verschieden viel Intelligenz drauf werfen und dann funktioniert das. Und die Frage ist jetzt, ähm, also einerseits, ähm, Braucht es dafür ein Bewusstsein oder braucht es dafür kein Bewusstsein? Und das ist ja halt auch wieder so eine, so eine Anthropomorphismus, zu sagen, okay, Intelligenz braucht immer Bewusstsein oder ab einem bestimmten Stadium braucht Intelligenz immer ein Bewusstsein, das ist wie eine notwendige Voraussetzung. Aber es ist ja gar nicht klar. Das ist ja gar nicht, das wissen wir ja gar nicht. Ja? Also es kann eine Intelligenz geben, die uns ebenbürtig ist, aber nicht bewusst ist. Ja? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Es muss nicht alles. Und
2: es muss uns auch nicht komplett ersetzen können. Mhm. Es reicht auch. Wenn es in vielen Bereichen gut genug ist, das ist ja
1: ja und das ist, das passiert ja schon ne also ja. Intelligenz also die, die künstlichen Intelligenz sind ja in Teilbereichen bereits besser als wir und dort ersetzen sie uns halt auch einfach
2: einfach weil sie auch nicht teilweise nicht intelligenter sind sondern auch einfach ähm, billig 10.000 Mal zu duplizieren sind
1: und im Gegensatz zu uns und das halt über über Masse im Augenblick genau und dann und dann kommt es am Kevin Kelly und der hat einen schönen Text geschrieben über Intelligenz, indem er sagt... Ähm wir haben einmal dieses, ähm, äh, diese, diese Vorstellung von Intelligenz, als ob das so ein lineares Ding sei. Ja? Also als ob sozusagen es gibt wenig Intelligenz und viel Intelligenz und äh, sozusagen äh, dazwischen so eine Art von Treppe. ja. Mhm. Und wir können irgendwie, keine Ahnung, den Menschen, den Affen und die Maus irgendwie darauf auf dieser Treppe dann irgendwie sozusagen in verschiedene Hierarchiestufen ähm, sortieren. Aber diese Vorstellung hält er für falsch. Mhm. Er glaubt, dass Intelligenz viel mehr ähm, evolutionsähnlich ist, dass es halt unglaublich viele potenzielle Intelligenzen gibt, ja. Ar Arten von Intelligenz, ja. Mhm. Und, ähm, und, und äh, man stellt dir so einen Kreis vor sozusagen, ja wo halt äh, an den Rändern sozusagen die unterschiedlichen Arten von Intelligenz abgetragen sind. Und die Menschen haben halt eine bestimmte Intelligenz in bestimmten Fähigkeiten, haben sie halt viel Intelligenz in bestimmten Fähigkeiten, haben sie weniger Intelligenz und, und, und alle Lebewesen sind dort irgendwie so abgetragen. ja Und äh, zu sagen irgendwie, dass der Mensch wahnsinnig viel intelligenter ist, ist schon problematisch. Vielleicht, ist es, vielleicht kann man das sagen, aber es ist oft zumindest problematisch, weil du zum Beispiel, ähm, wahrscheinlich gibt es eine ganze Menge Lebewesen, die in bestimmten, in, äh, bestimmten Dingen intelligenter sind als wir Menschen. Mhm. Und das Interessante, wenn wir über KI nachdenken, meint halt Kelly, ist nicht, dass wir Intelligenz schaffen werden, die besser ist, die, die eine höhere Intelligenz haben als wir, sondern vor allem, dass sie andere Intelligenz hat als wir. Und das ist das, was er meint, was wir auch beobachten, ist nicht, dass wir sozusagen ähm, KIs, die uns überlegen sind in bestimmten Dingen, ähm, sozusagen, dass, dass, die, dass sie deswegen überlegen sind, weil sie höhere Intelligenz haben in dem Bereich, sondern einfach, weil sie andere Intelligenz haben, weil sie, äh, also und, und, äh, und was er sozusagen sich erwartet von KI ist nicht irgendwie eine Intelligenz-Explosion ähm, im Sinne von sozusagen, gibt es dann irgendwie viel, Dinge, die viel intelligenter sind, sondern das ist sozusagen eine in Intelligenzdiversitätsexplosion gibt. Ja? Mhm. Und das fand ich irgendwie einen ganz spannenden Gedanken.
2: Da möchte ich jetzt eine kleine Anekdote reinschmeißen, wo mir das mal aufgefallen ist, diese, diese, diese unterschiedlichen Intelligenzpunkte und zwar mit meinem Kind jetzt wieder, der ist jetzt, der übt jetzt fröhlich Alexa-Sagen, also im Augenblick gerade nicht, weil wir sind gerade nicht in San Francisco, aber wir haben ja so ein Alexa-Ding und wenn man und er probiert dann immer, Alexa <lacht> und äh, halt ihr irgendwas zu, zu rufen. Und der hat jetzt Siri für sich entdeckt und oder hat er schon öfters mal, dass er halt Siri und dann, dass er mitkriegt, dass wir Siri irgendwas sagen, und dann probiert er halt mhm. irgendwas zu sagen. Und meistens sagt Siri, das habe ich nicht verstanden. In letzter Zeit sagt Siri aber relativ häufig mal, ah, du wolltest das und das wissen. Und ich habe da nichts verstanden. Also es ist jetzt, so, wenn er das macht, dann dann ist das für mich oft, also er sagt sagten, die ich schwer verstehe und so, und es wird langsam besser, und er kann Sachen sagen. Aber wenn er da, da in Siri reinbrabbelt, dann verstehe ich kein Wort. Aber Siri, weil es wortähnlich genug ist, ist in der Lage, irgendwie einen Inhalt reinzu, und reagiert. Mhm. Und das aber ist,
1: reagiert es richtig? Aber es was ja keiner. Ich weiß ja nicht,
2: ich weiß ja nicht, was er gesagt hat.
1: Ja. <lacht> aber, es ist ja auch. Aber, aber Kolja weiß es. Ich weiß nicht, ob Kolja es weiß, aber auf jeden
2: Fall ist es für ihn natürlich toll, weil für ihn ist jetzt der Incentive da, es nochmal genauso zu sagen. Also wer wer bin ich denn zu entscheiden, ob das richtig war oder nicht, was Siri da verstanden ja. hat? Weil wenn er den gleichen Begriff nochmal sagt, der für mich total unverständlich ist, um das Gleiche bei Siri zu erreichen. Also es könnte irgendwann mal sein, dass, dass Menschen eine Sprache entwickeln, die Siri besonders gut versteht. Ja. Und Sowas ähnliches gab es auch bei, ähm, bei jetzt ein potenzielles Angriffsszenario, dass einfach Sounddateien abgespielt werden, die hey Google, ähm, halt, hat euer Telefon jetzt reagiert? Ähm, ich habe es bei allen Telefon abgeschaltet, weil okay, ja. nicht aus Angst, sondern weil, weil ich es, also bei Siri hat es bei mir nie funktioniert und wenn es funktioniert hat, dann in Situationen, in denen es nicht funktionieren sollte. Ähm, und ähm, und und dass denen halt irgendwelche Soundschnipsel vorzuspielen, die für einen Menschen überhaupt nicht nach Sprache klingen, aber die halt alle Merkmale haben, um so eine KI auszutricksen oder mhm. nicht auszutricksen oder wie auch immer. Und dann irgendwelche Befehle, also sozusagen, dass du Befehle an eine Software absetzen kannst, ohne dass der Mensch den Befehl überhaupt gehört hat. Mhm. Ähm, und ja, das sind ähm, es wird es wird Situationen geben, in denen dann plötzlich und zwar nicht mehr allzu weit fern, dass Google Menschen, die vielleicht wegen Krankheiten oder sowas für normalen Menschen sich nicht mehr verständlich ausdrücken können, äh, von Google oder von wem auch immer, vom Computer, problemlos verstanden werden. Und die dann halt eine andere Intelligenz entwickeln, um das um das doch noch zu verstehen. Das wird, äh, ja, ja. Dieses, dieses, solange die nicht Einstein sind, äh, sind sie nicht wirklich intelligent. Das ist kompletter Bullshit. Wir sind alle nicht Einstein.
1: Doch, ich schon. Ach so. Ja. Ich <lacht> habe ihn, hab ihn gegessen. <lacht> ich habe sein Gehirn gegessen. Nein, ähm, habe ich gar nicht. Das stimmt gar nicht. Keine, ich will jetzt keine Gerüchte verstreuen. Ich möchte jetzt keine Gerüchte verstreuen. Okay. <lacht> ähm. Ja, aber es macht schon Spaß, darüber nachzudenken. Das ist natürlich alles hochspekulativ und ich möchte, dass wir, dass, dass unseren Hörern nochmal mal sagen, ähm, das ist jetzt hier. Dies ist keine exakte, haben, äh, keine exakte vor Vorhersage der Zukunft. Nee, vor allem wir haben keine starke Meinung, also ich jedenfalls, ich habe keine starke Meinung zu, zu diesem Singularitätsthema und diesem KI-Thema und ich weiß auch total, dass man das irgendwie, ähm, äh, dass dass man das sehr kritisch sehen kann. Woran überhaupt nur wir denn das, überhaupt, wenn die Singularität da ist? Ähm, dass äh, der Ereignishorizont ähm, komplett entschwindet. Also dass du im Endeffekt, dass du, dass, dass, dass du nicht mehr verstehen kannst, was überhaupt passiert und was also sozusagen also in deiner unmittelbaren, ähm, in, in, de, in deiner unmittelbaren Zukunft noch passieren wird, weil, weil, weil alles so komplex geworden ist und deine eigene Intelligenz so Das ist so ein bisschen so Dann wie. Dann ist die
2: Singularität seit Trump eingetreten.
1: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl. Also ich glaube, also manchmal hat man das Gefühl, wir kommen der, äh, wir, wir kommen dem Punkt irgendwie näher. Also man muss sich das so vorstellen wie eine Ameise, die an eine Straße kommt. Ja, mhm. sie hat kein Konzept von Straße. Sie weiß nicht, was das ist, dass das Menschen gebaut haben, um mit äh, Fahrzeugen von A nach B zu kommen. Irgendwie das, dieses ganze Konzept, das ist, das, das, das ist weit über ihren Horizont. ja. Das heißt also mit anderen Worten, sie wird auch gar nicht merken, dass sie jetzt irgendwie in einer anderen Welt ist, wenn sie auf diese Straße kommt und dass das irgendwie die Zukunft ist oder so. Ja, also also so, so, so diesen Gap von ähm, Verständnis für deine für, für das, was auf der Welt passiert, wie die Ameise gegenüber sag ich mal menschlicher Zivilisation, ja, ähm, ähm, wäre dann halt irgendwann äh, oder relativ bald ne, nach der Singularität, also dem Punkt, wo äh, Maschinen so intelligent sind also der Punkt ist ja natürlich, wenn du du, du musst ja sehen, äh, mit exponentiellen Kurven ist es ja so, dass äh, dass wenn sie ein bestimmtes Threshold erreichen, ja, sie halt dann innerhalb von kürzester Zeit das immer noch mal doppelt, so viel, äh, genau noch mal doppelt so viel haben. Ne? Also kannst du es dir vorstellen? Du hast irgendwie eine Bakterienkultur, die sich ähm, keine Ahnung alle alle zwei Tage verdoppelt, ja. Also sozusagen Zellteilung Erzählteilung und dann hast du irgendwie eine Flasche, da packst du die rein und dann passiert halt monatelang nichts, was du irgendwie beobachten könntest. Monatelang. Und dann siehst du irgendwann ein ganz, ganz kleinen Fleckchen. ja.
2: Und zwei Tage später ist das Zimmer voll.
1: Nee, nee, das, das ist eben nicht so. Ne? Sondern halt irgendwie, dann dann, dann dann dauert das halt weitere Wochen, bis, das, bis der Fleck sich ein bisschen vergrößert hat, dann dauert das nochmal Wochen, bis dann irgendwie. Ähm, die halbe Flasche äh, äh, sozusagen befallen ist. Ja, und dann dauert es halt äh, nur noch zwei Tage und dann ist die ganze Flasche befallen und dann äh, äh, nochmal ein, äh, noch mal zwei Tage, dann sind alle dann sind äh, zwei Flaschen befallen und keine Ahnung, ja, also dann, 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 dann pff, explodiert es halt so, ja.
2: Exponentiell ist ja nicht einfach nur eine Verdopplung, sondern
1: Ja, also eine Verdopplung an einer bestimmten Zeit. Ne? Also.
2: Ist das schon exponentiell? Egal, ist jetzt ja nicht so wichtig. Aber wir wissen was du. Also in einer Kurve, Richtung, plötzlich so. Genau, also das ist die ja so nach
1: Hockeystick ist. Kurve und, ähm, und 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 das heißt mit anderen Worten, wenn wenn sich alle 18 Monate die Geschwindigkeit von Rechnern verdoppelt, dann haben wir sozusagen den Vorabend der Singularität eben 18 Monate davor und dann wird die Maschine halb so intelligent sein wie ein Mensch. Das heißt, sie wird so, so dumm sein wie der dümmste Mensch, den du kennst, minus nochmal einen ordentlichen IQ weniger. Ja? Hm. Also so richtig dumm. Also mhm. so, so wie... So wie Dümmer als jeder Mensch, den du je kennengelernt hast, wird sie dann sozusagen im Vorabend der Singularität wird sie so dumm sein wie der, jeder, wie der, der dümmste Mensch. Und dann ist sie halt so intelligent wie der Mensch. Das ist jedenfalls, sage ich mal, die, 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 die sehr einfache Vorstellung. ja Klar. Und dann eben äh, 18 Monate später ist sie halt doppelt so intelligent, und äh, halt in wenigen Jahren ist sie halt so intelligent, dass du halt überhaupt nicht mehr mitkommst, was sie überhaupt macht. Ja, also das ist so, so, so die herkömmliche Vorstellung. Aber ich
2: frage mich tatsächlich, woran sollen wir feststellen, wann die Singularität erreicht ist? Weil in dem Moment, also wenn du gerade sagst, es gibt verschiedene Formen von Intelligenz und das ist halt nicht so diese, diese lineare Linie, dann müsste man ja auch irgendwann mal sagen, dann könnte zum Beispiel irgendeine Bilderkennung, könnte irgendwann mal, also ist, ist es vielleicht schon jetzt? in vielen Bereichen, die erkennt Dinge, die wir nicht erkannt haben. Ja, ist ja schon so. Haben ähm, wir schon.
1: Also wir haben jetzt schon <lacht> Bilderkennungsalgorithmen, die äh, besser darin sind, Dinge zuzuordnen als die besten Menschen. Genau.
2: Und jetzt können wir relativ sicher sagen, egal wie gut die in Bilderkennung sind, sind immer noch nicht schlauer als wir, was ich ja. was ich jetzt durchaus mal als gegeben hinnehmen könnte. Aber das wird dann in Zukunft dann irgendwie auch noch Spracherkennung sein und das wird dann wahrscheinlich irgendwann, Routenplanung ist wahrscheinlich auch jetzt schon lange der Fall so, dass das Google weitaus besser ist als wir da. Und, und ehe du dich versiehst, hat man das, also merkt man das dann so, dass
1: man, also, also Nils, so, also scheiße, ich mal, jetzt ist Google schlauer als ich, oder, oder für, für, für die Begrifflichkeit halt der Nils Bostrom hat dann halt äh, diese, äh, diese Begriffe eingeführt, die ähm, ähm, Artificial Narrow Intelligence, das ist sozusagen die sehr begrenzte, enge mhm. äh, künstliche Intelligenz, ist halt diese Intelligenz, die du halt für Spezialprobleme an äh, hast. ne, Wie yeah. zum Beispiel Bilderkennung oder sowas. Das ist halt eine Artificial Narrow Intelligence. Und äh, für die, ähm, so sag ich mal, mehr oder weniger menschenähnliche, das heißt allgemein intelligente äh, Maschine, hat er halt den Begriff geprägt äh, der Narrow General Intelligence. Mhm. Also eine generelle, eine, eine generale Intelligenz. ja, Also die, 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 die in verschiedenen Sachen und, und da muss man aber wiederum mit Kelly dann kommen, kann man mit Kelly kommen und sagen so, ja, was heißt denn das eigentlich? Ja, also was, was was bedeutet das denn eigentlich? Um, Narrow Intelligence, äh, äh, General heißt das halt so gut wie wir Menschen oder in anderen Dingen gut oder in, in genauso vielen Dingen gut. oder ne? also, äh, also es gibt unterschiedliche Arten von Intelligenz und wahrscheinlich kennen wir noch nicht mal alle Arten von Intelligenz, die es überhaupt möglich sind. Um, aber auf jeden Fall, diesen äh, Begriff hat äh, Bostrom dann geprägt und äh, dann äh, für die äh, Intelligenz, die sozusagen uns dann übersteigt, das ist dann eben die Artificial Super Intelligence.
2: Ich, also ich, ich habe gestern einen Artikel darüber gelesen, hat jemand und, und ich bin ja, ich… Jemand hat
1: einen Artikel gelesen?
2: Jemand hat einen Artikel geschrieben und ich habe ihn dann gelesen darüber, über wie jemand eine mit Artificial Intelligence eine Silbentrennung für, für die deutsche Sprache entwickelt hat. Ui die eine deutlich und der hat das so geschrieben, also es wäre jetzt mal spannend, dass, also zum einen sowas... Das würde ja auch gar nicht so schwierig sein, weil ich meine, im Endeffekt äh, muss dem nur entsprechend viel Futter geben. Exakt. Ne? Der, das ist alles, also er hat halt geschrieben, er hat halt mit 250 Zeilen Code und halt aus der Wiki, Wiki irgendeinem Wiki-Dictionary äh, mit Silbentrennung hat er sich halt so und so 250.000 Beispiele runtergeladen oder 300.000, hat halt 100.000 davon als äh, Testmenge genommen und halt 200.000 als Trainingsmenge. Hat halt dieses, diese Tenderflow Software von Google genommen. Tensorflow. Äh, Tensorflow, ja. Hat irgendwie ein bisschen an den Parametern rumgetwiegt. Also er hat das wirklich.
1: Ich habe das auch vorher noch nie gemacht. Ich habe das mal einfach probiert. Was passiert? Und, aber, aber das ist. Die meisten meine, Leute, mit denen ich darüber rede, die sagen, äh, die wissen gar nicht, wie das funktioniert. Ex die, die, die 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 drehen da an den Regeln rum und gucken halt, wo kriegen sie das beste Ergebnis. Das ist das hat wirklich mehr, mehr was von 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 Labor und Experiment. Ne? Also und der
2: du, scheint wirklich an ein paar Abenden eine bessere deutsche Silbentrennung auf die Beine gestellt haben, um, um Dimensionen besser. Also vorher war 96 Prozent Richtig, war war ein guter Wert. Mhm. Und er hat das mal eben auf 99,8% hochgetrieben. Mhm. Also ein Faktor ja. C, der Zehnerpotenz nochmal äh, da, da reingeschoben. Und, und ja, aber ich weiß gar nicht, was so das Also ich, ich habe da einfach nur ein bisschen rumgeklickt im Wesentlichen. Ja. Und da, das ist was, was ich schon öfters gelesen habe. So Leute, die so, ich habe das einfach mal probiert und plötzlich ging es. Und ähm, also dass, dass die Leute auch, also bei klassischer Programmierung ist es, eigentlich nie so dass irgendjemand ich habe es einfach mal probiert und
1: ging du musst relativ gut wissen was du das ist eigentlich krass ja aber, aber das, das ist eigentlich alles was, was, was alle sagen ich habe da jetzt auch mehrere Bücher jetzt ähm, dazu äh, jetzt haben wir angefangen <lacht> ähm, und, 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 und das, viele sagen im Vorwort so Du kannst nicht programmieren, äh, scheiß drauf, ähm, äh, musst nicht programmieren können, äh, im Endeffekt, äh, niemand, der damit was macht, äh, weiß richtig, was er da tut, äh, äh, im Endeffekt gibt's halt im Endeffekt nur Erfahrungswerte, äh, auf die man aufbauen kann und, äh, so weiter und so fort, aber wenn du halt irgendwie ein Problem hast, ja, dass man irgendwie einigermaßen gut wegkategorisieren kann, irgendwie, ne, irgendwie Zuordnung von etc., ähm, dann schmeißt du das halt irgendwie rauf mit bestimmten Parametern und wenn die, wenn das nichts Gutes wird, dann änderst du die Parameter, bis es irgendwie gut ist, so, mhm. ja? Also das ist so.
2: Es klingt ein bisschen so, als ob man eigentlich nur eine KI in eine KI stecken müsste und schon hätte man die Singularität. <lacht> ja, eigentlich
1: schon. <lacht> eigentlich schon, ja. Eigentlich bräuchtest du, ja, im Endeffekt bräuchtest du sozusagen eine ki ähm, äh, die ähm, alle anderen KIs beobachtet, wie sie lernen. Und dann gucken, wie, äh, welche Parameter am besten funktionieren. Und Oder halt per KI lernt, welche Probleme sich in ein KI-fähiges System... Äh, vermutlich wird das die Lösung sein. Vermutlich, wird, vielleicht, vermutlich werden wir nie verstehen, wie diese Dinger funktionieren. Und äh, wir so werden nur noch KIs bauen können, die verstehen, wie diese Dinger funktionieren. Und dann, das. ich meine, that's the road to Singularity. Definitiv. Definitiv. Also ab jetzt noch zwei Minuten und ich muss mal aufs Klo
2: schon wieder und das, und das Gemeine ist wir, wir brauchen, ich bräuchte eine KI die mir, die mir Gesprächspartner ist während ich ähm, während während mich hier auf Klo ist das würde, das würde Dinge wesentlich einfacher machen. aber es ist wisst ihr was ich habe eben gerade als ich hier so saß und äh, ich möchte jetzt mal auf das auf das Flugzeug ja dieses dieses ich, ich hasse Fliegen, ich hasse, also ich, ich, ich mag den Prozess des Fliegens an sich ganz gerne, ich gucke gerne aus dem Fenster und bin über den Wolken und sehe diese, diese Wolke und ich finde das okay. Ich finde den ganzen Prozess, das Einchecken, die Sicherheitskontrolle, die auf zu kleinen Sitzen sitzen, die E-Mails, ob man nicht irgendwie, ich habe von, von der Lufthansa hab ich eine scheiß Mail gekriegt, dass ich für 35 Dollar extra meinen Platz reservieren kann. Also, dass ich für die, für die also ein bisschen früher reservieren kann, so, dass ich für die, und das hätte für, für, also ich hätte 100 Dollar mehr bezahlt für den Scheißflug, um schon drei Tage vorher sagen zu können, ich möchte gern da sitzen. Ähm, dafür hätte ich keinen besseren Platz gekriegt. Einfach nur für die, für die Möglichkeit, ähm, wo, wo man sitzen kann und wo, jetzt fängt es bei mir wieder an zu knistern, das ist die KI, die gerade einsetzt. Ähm, und ich hasse jeden, also ich hasse diese Teile am Fliegen, ich hasse den Prozess des Fliegens selber, finde ich, nicht elf Stunden lang, aber so eine halbe Stunde lang finde ich ihn ganz nett. Ähm, aber was man auch mal sagen muss, ich sitze jetzt hier in Deutschland plötzlich, ich sitze hier in Berlin, das muss man, das, das ist ja auch so, so ein Prozess, der einem nur so mittelbewusst wird, ist ja, ich sitze hier in Berlin und ähm, mit Michi und das, nachdem ich einfach für ein paar Stunden lang in einem zu unbequem Sessel gesessen habe und nach Deutschland geflogen bin.
1: You're sitting in a chair in the sky. Genau. Und du überlegst dir halt vorher, wie halt Louis C. K sagte, du überlegst,
2: scheiß ich vorher oder scheiße ich erst, wenn ich da bin? <lacht> <lacht> und früher sind, und das, 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 das ist ja so. Ich bin neulich mit JetBlue geflogen, was von New York nach San Francisco. Diese berühmte Strecke, auf der Menschen gestorben, also wo Generation, wo Menschen losgezogen sind, Kinder gekriegt haben, selber nicht mehr angekommen sind. Erst die Kinder sind vielleicht angekommen, da wo es sollte. Und man fliegt los und auf halber Strecke hat man mal für, für 20 Minuten keinen WLAN und regt sich darüber auf. Ja. Das ist, also dieses Fliegen, das ist schon pretty pretty magic, muss ich mal sagen. Hier. Ist wo, ich, wo ich hier gerade so sitze. In Berlin, wo ich schon so ewig nicht mehr war. Und ähm, was, was, was auch so eine andere Welt ist, was auch wirklich so eine andere Welt ist, Berlin.
1: Ich, ich finde es auch, also was ich mir, was mir immer nicht so richtig, ähm, was, was ich immer nicht so richtig verarbeitet kriege, ist, also ich habe das Gefühl, in meiner Jugend war es wirklich eine andere Welt, in der ich gelebt habe. Also ich habe es wirklich mittlerweile. Diese diese Welt war wirklich begrenzt, die war beengt. Man hat von Amerika mitbekommen, man hat äh, amerikanische Serien geguckt und Filme geguckt und so. Aber es war wirklich eine andere Welt. Es war wirklich ähm, so, so auf so eine Art unerreichbar. Und selbst ich, der ich wirklich mit meiner Familie relativ früh in, dahin geflogen bin und, und, und vor Ort da war. Ich, mhm. Wir waren in, in, in Florida, wir waren als ich dann jugendlicher war, waren wir auch in Kalifornien und so und und, und ich habe das relativ früh, war ich physikalisch dort, aber ich habe das Gefühl trotzdem immer gehabt, dass es weit weg war, selbst, selbst wenn ich da war, war es weit weg, weil es, weil ich war nur zu Besuch, ja, es war wie so ein es war im Endeffekt ein, ein einziger Themenpark, ja. Und diese Vorstellung, dass ich jetzt Freunde habe, die dort leben, die einfach hingezogen sind und dort leben, dort arbeiten, die dann auch einfach mal wieder zurückkommen und so weiter und so fort. Die 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 wäre für mich damals komplett absurd gewesen, ja? Das ist irre, wie, wie sehr die Welt geschrumpft ist. Total und und, 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 und ich finde <lacht> das am am allerkrassesten war das halt irgendwie, wie ich damals ähm, Englisch gelernt habe, nämlich nicht. Also, ich habe natürlich damals Englisch gelernt, aber aber halt irgendwie ne, da waren wir irgendwie in einer Englischklasse und dann kam der 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 der, der Lehrer mit ähm, Heften, ne? Also so mit, ähm, mit Heften von der Times. Mhm. Time Magazine. Time Magazine oder Time? Magazine, okay. genau. Mhm. Time Magazine, aus England, importiert. Ganz stolz drauf. Aber ja. Time Magazine, ist, ist das nicht Amerika? Time Magazine? Ich glaube, ich in Englisch also
0: okay. Magazin. Egal.
1: Ja, egal. Jedenfalls hat er Time Magazine verteilt und, und dann konnten wir Time Magazine lesen. Da konnten wir original echt der englische aktuelle Texte lesen, so, ja. Das war so, so, total durch. Wow. Dieses, dieses Ding, das haben sich Engländer ausgedacht, ja. Und haben es auf Englisch aufgeschrieben und wir sitzen jetzt hier und können das lesen, ja. Weil wir jetzt irgendwie diese kulturelle Kompetenz des Englischsprechens haben. Mit nur vier Wochen Verzögerung. Nur vier Wochen Verzögerung. <lacht> und der Punkt war, das fand ich irgendwie spannend, aber auf eine andere Art war es auch irgendwie egal, weil ich mir dachte so, ja, pf, ich muss ja nicht keinen Timer mehr gesehen, ich kann ein Spiegel lesen. ne? Und deswegen war es irgendwie nicht so wichtig. Es war so irgendwie, ja, Englisch muss man halt irgendwie auch kennen und so. ja, Vielleicht ganz gut, immer so im Urlaub und so kann man das mal lernen. Dann kann man dann irgendwie so ein Bier auf Englisch bestellen. so und, und und dass ich mal in einer Welt leben würde, ja, in der ich mir gar nicht mehr vorstellen könnte, ohne den Input aus der englischsprachigen Welt überhaupt zu existieren. Ja, das das war das war nicht so. Ähm, ich ich sag mal, ich sag mal so, habe ich, ich letztes Mal schon gesagt, ich, 80 von den Sachen, die ich lese und die ich die ich konsumiere, gucke für Serien, Filme und so weiter. Ich gucke 80 und lese 80 Prozent Englisch. Würde sogar vielleicht teilweise mehr sagen.
2: Stell dir mal vor, du könntest noch Spanisch oder
1: chinesisch. Ja, 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 ja. Also das ist also. Ich stell dir mal vor, wie wäre es Katharin? Ja. <lacht> Katharin war ja bis vor kurzem hier an diesem Schreibtisch auch. Äh, na ja. Die wollte ich ja.
2: Genau, die hat sich bei
1: mir gemeldet. Ähm,
2: aber ja, ja, also. Ähm, das ist. Äh, und, und. Auch, auch der Zugriff eben dieses Time Magazine, Das war bei uns waren es dann so irgendwelche VHS-Tapes, die halt auf Englisch waren, so Lehrmaterialfilme, die nicht ganz so gut waren, aber halt auf Englisch, So, wo man dann ein paar Jahre später, habe ich dann so gedacht, als DVD, oh, was muss das jetzt für Englischlehrer, wie viel einfacher muss das jetzt sein, wo man einfach jederzeit die Sprache wechseln kann auf so einer DVD. <lacht> aber da gab es ja noch keinen Netflix, wo dafür ein Button im Interface vorhanden ist, mit dem du die 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 Sprache wechseln kannst. Es ist, ist doch hoffentlich da, oder? Ich hoffe doch, dass da bei Netflix ein Button ist, mit dem man die Sprache aufhängt. Ich habe kein Netflix. Du hast kein Netflix? Nee. Wie, wie, wie,
1: guckst du, wie, guckst du, wie guckst du Content? Und mein Anwalt hat gesagt, ich darf mich dazu nicht äußern.
0: Ach ja. Das, das,
2: das ist ja ironischerweise für mich jetzt eine der Sachen, die ich doch relativ stark vermisse. Ich habe kein YouTube-Red. Ja. Also, YouTube
1: Red ist dieses, das ist dieses Rotlichtmilieu. Dieses gut, ja. Ist dieses, <lacht>
2: Ja, es heißt so ein bisschen so, es ist
1: Ich, ich finde das, ich finde das wirklich, ich diese Assoziation, das ist, eine, das ist die Pornoseite von YouTube. Ja, <lacht>
2: Ist halt, man gibt YouTube Geld dafür, dass sie einem von Werbung verschonen ähm, und, und, hat halt sonst noch so ein paar Vorteile. Auch so eine Art
1: von Ransomware,
2: ne? <lacht> <lacht> Ja, dann fliege ich hierher, steige aus dem Flugzeug ab, macht YouTube aus, sagt dann, <lacht> hier nicht. Wollte ich vorhin mal gucken, hat mir HBO eine Push-Notification geschickt, dass die neue Last-Week-Tonight-Folge da ist. Da ich, oh cool, klicke ich mal drauf. Ja, nicht nicht mehr. verfügbar. So, dass man ausgerechnet wegen den Sachen, die so global sind, jetzt hier irgendwie anfängt.
1: Äh das Geoblocking ist wirklich der, der Tod. Es ist wirklich schlimm.
2: Und dann auch so, so, so lieblos. So so Warum? Warum? Ja. Also warum, warum gibt es keinen Urlaubsmodus, in dem ich sagen kann, okay, ich bin jetzt hier, also wenigstens für zwei Wochen oder irgendwie sowas so, dass, auch Amerikaner machen doch sicherlich mal Urlaub im, im Ausland oder nee. ich weiß, dass Amerikaner Urlaub im Ausland machen. Nee, nee, hier in Berlin gab es auch noch
1: keinen Amerikaner, das ist noch nicht hier, Aber, nee. nee, hatten wir noch nicht, Und vor allem hier nur Köln, keine Amerikaner, <lacht> nirgendwo. Es <lacht> Gibt gar keine, ne? Nee. Das ist. Wir fragen uns auch,
2: steckt ihr hinter dem Geoblocking? Sagt ihr, wenn ihr dieses Geoblocking wegmacht, dann bleiben die noch länger? Genau. Ich,
1: ja. Ja? Nee, ist egal. War ein schlechter Witz.
2: Wolltest du was gegen Amerikaner sagen?
1: Nein, nein, ich wollte nicht, nee, nicht. lieber Amerikaner. Also, Amerika, meine besten Freunde sind Amerikaner. Das achso. Also fast. <lacht>
0: Ja,
2: und das ist, aber so dieses das, das ist sehr, sehr bekloppt. Sehr bekloppt alles. Es ist der erste, erste ähm, äh, WMR seit langer Zeit, bei dem ich so ein, mir die Zunge so langsam schwer wird. Ja, endlich mal wieder betrunken. Prost. <lacht> endlich mal wieder. Endlich wieder. Das wäre doch ein schöner Titel für die Seite. Endlich wieder betrunken. Endlich wieder betrunken. <lacht> <lacht>
1: mm. Ja. Ohne Scheiß, ich genieße das voll. Das ist total gut. Also dieses ähm, endlich mal wieder sich gegenüber zu sitzen und irgendwie diese diese intime Situation, die hat doch irgendwie gefehlt, oder? Ja. Das ist das, das kriegt man nicht hin, so über Studio Link. Man kriegt über Studio Link sehr,
2: sehr viel hin. Ja.
1: Aber, aber ähm, Zeitverschiebung ist is a bitch. Ja, also auf jeden diese, Fall. Ähm, du einen Kaffee, ich ein Bier, das ist irgendwie... Ich meine, ich mein, das hat wahrscheinlich auch was, ne? also das, das bringt auch nochmal so eine äh, spezielle Situation irgendwie, äh, beschwört die auf, aber 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 so diese, dieser Gleichschwung, den man irgendwann hat, ne? also sozusagen, du hast halt so eine bestimmte Zeit, die du mit jemandem verbringst und du hast dann eine, die gleiche Situation, in der mhm. diese beiden Situ äh, Leute sind und das dann halt sozusagen… Ne, irgendwie auch dann mit dem Alkoholweg natürlich irgendwie also dass man halt irgendwie so eine so eine Synchronität Synchronizität hinbekommt.
2: Das ist der Grund, warum Twitter für mich so schlecht funktioniert.
1: Also ja. dass
2: die deutsche Timeline sozusagen, dass halt dass ähm, Leute offensichtlich, also dass ich halt nicht in Randstimmung bin, wenn ihr in Randstimmung seid und ähm, andersrum.
1: <lacht> also und andersrum. Und andersrum, ja, ja.
2: In, also funktioniert also in, in alle Richtungen ja. und dass ich mir darum eine explizit amerikanische Timeline zu, also erstens natürlich, weil oft hier geschlafen wird zu Zeitpunkten, wo man eigentlich noch sach, wach sein müsste, mhm. aber ähm, eben auch sowas wie, wenn ich es mal sehe, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, wo dann alle anderen schon und vom Tag so ein bisschen auf, wo ich dann noch so, eine, mir doch wurscht, was natürlich auch so ein bisschen so ähm, die eigene Wahrnehmung verändert so und einem so ein bisschen auch so, naja, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, weil offensichtlich gibt es da diese Schwankung. Aber ja, das ist schon. Ähm, aber das merkt man auch nur dank der Medien. Also für FaceTime ist es zum Beispiel auch. Ich FaceTime ja sehr viel mit, 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 also, also Kolja, Kolja FaceTime mit seinen Großeltern. Ich darf im Wesentlichen das Telefon halten. <lacht> ähm, und das ist auch immer lustig, weil das ist halt. fällt mir erst jetzt auf. In eine andere Richtung bin ich es ja gewohnt, aber hier fällt es mir erst jetzt auf, dass ich hier halt. Ähm, wenn ich 19 Uhr hier nach Hause gehen will, meine Kollegen, wenn überhaupt, dann gerade anfangen. Also und realistisch gesehen eigentlich eher nicht, weil die Zeitverschiebungen sind neun Stunden und um zehn fängt äh, bei uns kaum jemand an. Also ähm, die meisten kommen so gegen elf rein. Das heißt, wenn es hier 8 Uhr abends ist, fängt da für meine Kollegen der Tag an.
1: Das heißt mit einem Worten, bei euch ist es gerade zwei Stunden, geht es überhaupt erst los, oder?
2: Nee, jetzt ist es 13 Uhr.
1: Ah, 13 Uhr ist schon, okay. Ja. Ähm, ah ja, stimmt, sorry.
2: Ich habe ja noch die amerikanische Zeit. Aber ja, ja, jetzt kommen sie so aus der Mittagspause zurück. Jetzt und und das ist, wenn du in New York bist, ist das nochmal ein bisschen was. Schöne anderes. Grüße übrigens. <lacht> in New York ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil da ist man so grob. Also in New York ist es jetzt halt irgendwie schon 13 Uhr, drei Stunden später, 16 Uhr.
1: Also immerhin so. Als ich in New York war, hatte ich das ja auch. ne? Also es war ja dieses, ähm, ähm, ich finde das irgendwie ganz interessant, weil konnte immer im Endeffekt den, wie war das, ich konnte den Vormittag immer so richtig gut arbeiten, Nee, gekehrt, Nee, andersrum. Nee, genau, 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 stimmt, genau. Nee, der Vormittag habe ich dann immer sozusagen, ich bin aufgestanden und hatte dann immer sozusagen, war die deutsche Timeline schon mitten im Tag und hatte halt schon irgendwie ihre Themen gefunden mhm. und hatte schon irgendwie ihre Aufreger und hat, hat schon ihre Säule durch so aufgetrieben und ich musste immer erstmal alles nachlesen, was war denn da überhaupt los, ja. Und dann ähm, habe ich halt so gearbeitet und gegen ich glaube, es war so 18 Uhr oder sowas, war dann halt einfach irgendwie äh, Nachtruhe in Deutschland. Äh, mhm. irgendwie Und, äh, und, und ich habe dann auch meinen mein Arbeitstag dann so beendet, so weil da war auch nichts mehr los in meiner Timeline. So Dann bin ich halt irgendwie losgegangen und habe mir New York angeschaut. Und so.
2: so ein bisschen. Also jetzt bei mir ist es noch extremer. Das heißt, wenn ich morgens im Bus sitze und zur Arbeit fahre, das ist hier so 18.30 Uhr, ähm, dann lese ich mir nochmal so den Wrap-Up des Deutschen Tages so durch. Und, und Washington und New York und so diese ganzen Ostküstenstaaten sind ja auch drei Stunden zurück. Für die ist ja auch schon Mittag. Also die die haben auch schon mal so den halben Tag hinter sich. Und und dann bin ich aber auch im Wesentlichen auf dem Stand der Dinge. Morgens um zehn komme ich auf Arbeit an und dann brauche ich mir auch den ganzen Tag auch nicht mehr anzugucken großartig. Und dann ähm, ähm, gucke ich vielleicht noch mal abends noch mal so rein, wie Trump jetzt noch mal diese Welt aus den, aus den Fugen geblasen hat oder sowas. Aber so Wahlen zum Beispiel, so irgendwie ähm, Brexit jetzt nicht, weil da hat die Auszählung halt so ewig gedauert und sowas, aber so normale deutsche Wahlen, gucke ich morgens halt mal beim ersten Kaffee, gucke ich rein, wie ist es denn ausgegangen, Ah oh ja, okay, und dann braucht man sich auch nicht mehr aufregen.
1: Wenn wir darüber irgendwas sagen, irgendwie Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft am… Ich glaube in
2: Nordrhein-Westfalen waren Wahlen, ja, ja. Nordrhein-Westfalen ist auf der Karte links, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube ja. Ähm… Das ist alles, was ich dazu weiß, ehrlich gesagt. das ist
1: das größte Bundesland in Deutschland.
2: Ach so, siehst du, du bist Deutscher, du weißt sowas. Ich bin ja ich bin schon zu lange raus, um sowas noch zu wissen. Ja, ja.
1: Und ähm, Nordrhein-Westfalen ist das Kalifornien. Ähm, Ach nein, schön. Nee, nicht wirklich. <lacht> ähm, aber Düsseldorf. Wer, wer das? Duisburg. Düsseldorf ist LA, ja, und, äh, und, und Köln ist San Francisco. Okay. Also Köln ähm, wegen Schwulenhochburg. Ah, okay, okay. Halt, ähm,
2: Und L.A. wieso wegen Düsseldorf? Ist
1: es ist so, sowieso so ein bisschen poscher. Es so. ja, also so ist ja gar nicht posch. Also, also Düsseldorf hat auf jeden Fall ähm, am ehesten solche Außenbezirke, die so ein bisschen Beverly Hills mäßig unterwegs sind. Ah, okay. Ja. L.A. ist cool. Ich mochte L.A. Echt, ja? Warst du so richtig drin? Ich, ja, war, ich, ich war nie so richtig drin in L.A. Ich, ich war, ich war so in Hollywood und so und 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 so 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 ein bisschen so so ein paar Bezirke und, und, und Beverly Hills habe ich mir angeguckt und so ein bisschen die, so diese diese Strandbezirke so Venice, Venice und, Beach. und und und, und äh, wie, wie die alle heißen da. Ähm, Aber das ist doch L.A. Center L.A. Blues ist doch ein und so. Santa Cruz ist aber weit weg. Das, das, das stimmt, das ist raus, ne? Egal. Santa Cruz ist bei uns in der Nähe. Das, das ist, eine Stunde von San Francisco weg. Okay, egal. Ja, sorry. Um, ich krieg das nicht mehr so, es ist ewig her, ne, ja. ne, der Santa Barbara kann, vielleicht? Santa Barbara, genau sowas. was. Halt, diese Santa-Dinger, ja. nee, ne? Irgendwie. Stimmt.
2: Wenn man die, wenn das Beach noch weitergeht, dann kommt man direkt an Santa irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Wenn wir
1: gibt's so, ja. so, so, Santa, also diese ganzen Beach-Bezirke, aber im Endeffekt hat ja, LA eine mega krasse Ausdehnung, oh. ja? Und, ähm, und, und, ich finde das so, so, interessant, dass L.A. halt so, ähm, das ist, so, dass das so ein Flächending ist, ne? Also, mhm. du hast zwar irgendwie so einen Stadtkern mit so, mit, mit so Wolkenkratzern, aber da war ich auch nicht. Also, weiß nicht, war da irgendjemand schon mal jemand? Also, wir Leute, sind da durchgefahren,
2: mal mit dem Auto. Bist und
1: weil wir am Stau standen, du bist ungefähr drei Minuten durch, weil es winzig ist? Ja, das ist eigentlich nicht groß, ne? Nee. Irgendwie dieser, dieser Wolkenkratzer-District, das, das ist so, dieser Banken, wahrscheinlich, Banken ist strikt, der ist irgendwie. Leicht? Ja.
2: So, so, so langsam bin ich jetzt auch nicht gefahren. <lacht> okay. um das auch nicht
1: und ansonsten hat es halt diese große Ausdehnung so, so, so in dieser Fläche, dass halt ganz viele sozusagen relativ kleine Gebäude in so einer Art, ähm, fast in so einem Chip-Design halt irgendwie genau. ähm, äh, sich Ewigkeiten irgendwie in alle Richtungen erstrecken. Und, und das ist so L.A.,
2: das war ja genau. Das ist das ist ja auch L.A. Also das ist L.A. war dieses und das das finde ich ist ist was was man wirklich offensiv sieht, auch wenn man es ich glaube nicht weiß. Wenn du du kommst nach L.A. und es ist halt ich mache jetzt eine horizontale Handbewegung mhm. und du kommst nach New York und es ist eine, eine vertikale Vertikal, Handbewegung ja. und das ist ist und New York ist Stahl und Beton und äh, und in L.A. sind das höchste was du hast sind die Palmen, die irgendwie rumstehen mhm. ähm,
1: zwischen den Gebäuden und ich fand ähm, die hast du halt auch nicht überall, so ne? Also
2: ja, die hast du schon, die sind schon relativ weit verbreitet.
1: Ja in der Küstengegend, aber mh. weiß nicht. Also ich habe die,
2: doch, die habe ich schon an vielen, an sehr vielen Orten gesehen. Die ganzen Palmen, die die, die stehen, Palmen stehen schon ziemlich überall. Und das große Versprechen damals halt war, als womit LA früher um Bewohner geworben hat, als das noch eine relativ junge Stadt war. Ähm war halt zu sagen ähm, im Gegensatz zu dem Moloch New York wo du halt vertikal hast haben wir die die aus wir haben Platz um uns in die Fläche auszugehen hm, ja. und darum müssen wir nicht so hoch bauen und darum haben, können wir lebenswertere und wir haben ein Verkehrsmittel dazwischen was uns das alles ermöglicht das Auto nee die Straßenbahn äh, hat LA hatte mal eines der besten Straßenbahnnetze der Welt okay und das ist dann halt äh, von der Autoindustrie zerstört worden Okay. Die die Autoindustrie, das ist ja eine der größten Verschwörungen in den USA, die haben ja äh, die haben ja die Straßenbahngesellschaften in diversen amerikanischen Städten aufgekauft und haben dann halt die Straßenbahn lahmgelegt, um mehr Autos zu verkaufen. Und L.A. War, hatte mal ein extrem gutes Straßenbahnnetz. Und ähm, das sieht man auch noch, wenn man auf Google Maps guckt, weil du siehst halt, das ist, das ist wirklich cool, falls ich davon noch nicht erzählt habe, ähm, es gibt, ähm, weil Straßenbahnschienen sind ja nicht so, die können ja nicht mal eben rechts abbiegen an der Kreuzung meistens, sondern die sind ja dann oft so geschwungen und ja. gehen dann so durch Häuserblöcke durch und sowas. Und die sind dann halt früher auch durch Häuserblöcke durchgegangen und dann ist halt irgendwann die Straßenbahn weggekommen. Und dann sind in die dadurch entstehenden Lücken so Häuser reingebaut worden. Aber die sind natürlich ein bisschen merkwürdig geformt, weil die halt so ähm, halt so, wo die, also die sind halt dann schmaler, als du ein Haus normalerweise bauen würdest. Und dann hast du so, siehst du auf Google Maps sehr, sehr deutlich, wo die entlang ging, wo die entlang ging so, so in Form von Narben, die dann so reingewachsen sind. Und in San Francisco habe ich äh, genau das, also sieht man das gleiche auch auf Google Maps. Also wenn man so durch die Mischen mal durchguckt, sieht man teilweise so... Die Autoindustrie hat das wirklich
1: weglobbyiert, ja. oder was?
2: Nee, nicht weglobbyiert, aufgekauft und zugemacht. Aufgekauft und zugemacht? Ja. Äh,
1: Kapitalismus, fuck yeah.
2: Ja, und das ist die, die, die Straßenbahn von San Francisco, es gibt so die Market Street runter, ähm, ist halt... So eine Linie, wo so viele historische Straßenbahnen fahren. Das sind halt Straßenbahnen, die damals in ganz, in ganz, in den gesamten USA aufgekauft worden sind, weil die halt überall verschottet worden sind. Und dann haben die halt noch so sich so ein historisches Straßenbahnnetz aufgebaut mit alten Straßenbahnen aus aller, aus den ganzen, aus den ganzen Dingern. Ja. Und jetzt probiert LA gerade verzweifelt wieder sowas auf die Beine zu stellen. Also die, die bauen relativ gut an dem, also vielleicht nicht genug, aber die bauen relativ viel Nahverkehr aus und müssen das jetzt halt alles wieder bauen, was wir damals hatten. Hm. Ja, Ja. Capitalism hat hat das alles zerstört. Zerstört,
1: oder? dieser, dieser. Ja, krass, krass, krass. Ey. Hm. Tja, wollen wir noch ein Thema anfangen oder wenn wir? Was für noch ein Thema? Also ich, ich könnte nochmal über den Ferris. Geschichte nochmal reden oder so? Ja, das ist doch super. Ja?
2: Ja. Oder, oder hast du keinen Bock mehr? Also wenn du keinen
1: Bock mehr wo, wo wir gerade bei Kapitalismus sind. Wo wir gerade bei Kapitalismus sind. Also, ich habe ähm, mir gestern einen Film angeschaut, den ich äh, in meiner Jugend sehr, sehr gerne geguckt habe, also ähm, den ich sehr geliebt habe, der mich sehr geprägt hat und das ist äh, Ferris Bueller macht blau, auf Deutsch mhm. heißt der Titel, ähm, auf Englisch heißt der äh, Ferris Bueller's Day Off und also relativ ähnlich. Und ähm, es geht, kennen wahrscheinlich viele Leute. Also es ist ein relativ bekannter Klassiker, also so, so, so ein Klassiker des Coming-of-Age-Highschool-Films. Ähm, 80er Jahre, 1986 ist er rausgekommen. Ähm, und ähm, Hauptrolle Matthew Broderick, ähm, halt so ein, ja, so ein Highschool-Schüler, der Wahnsinnig cool ist und so, so, ein, so ein wahnsinniges Role Model ist, also auch für alle Leute innerhalb dieses Films, ja. Also, der so auch inszeniert wird als so, so der, der Coole von der Schule, ja. mhm. Also, es, es gab mal diese Serie, die dann irgendwann später kam, sehr viel später in den 90ern dann, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der, die Hauptfigur hieß, aber da hieß irgendwie der Coole von der Schule, war ja. so ein bisschen der Untertitel, und, ich, und, und das war so inspiriert von Ferris macht Blau. Ne? Also Wäre auf jeden Fall total plausibel, wenn es so wäre. Ja, auf jeden Fall ähm, so, so so ein Typ, der irgendwie, den, den alle cool finden. Und ich, ich fand den damals auch total cool. So. Mhm. Und äh, gerade, weil er halt ähm, auch mal sozusagen seine Lebensweisheiten mitgeteilt hat. Ne? Irgendwie äh, eine eine der, der, der tragendsten Lebensweisheiten, die der Film sozusagen dann irgendwie präsentiert ist, wie Ferris Bueller aus der, äh, aus der Dusche steigt und sagt, ähm, das Leben ist viel zu kurz. Ähm, man sollte ab und zu mal anhalten und sich umschauen, sonst verpasst man es. Mhm. Und ähm, also so ein bisschen so Hakuna Matata, ja irgendwie Carpe äh, Diem, äh, der übliche Scheiß so. Aber, ähm, aber aber irgendwie hat mich das damals als als Jugendlicher irgendwie, hat mich das irgendwie eine Menge dran. ist auch eine Menge dran. Ähm, eine andere Sache war die, dass er sagt irgendwie ähm, ja so dieses Capitalism Communism, uh, uh, Faschism, das interessiert ihn alles nicht. Irgendwie die ganzen Isms interessieren ihn nicht. Irgendwie ihm geht es nur noch um, geht, geht das nur um sich selbst. Ja, uh, uh, Er glaubt an sich selbst und er glaubt an, daran, dass man irgendwie einen guten Tag haben kann. Also so, so, so ein bisschen dieses: uh, hey, was, was soll's? Irgendwie, was kostet die Welt? Um, es ist mir eigentlich schon damals aufgefallen, dass er ein extrem um, ich mal, privilegiert ausgestatteter Mensch ist, äh, damals noch nicht reflektiert, dass er ein weißer, heterosexueller äh, Mann ist, aber ähm, zumindest, dass er in einem sehr, sehr großen Haus lebt, mit äh, ganz offensichtlich gut also, situierten Eltern. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall relativ offensichtlich, nur mal so als Randbemerkung, aber auf jeden Fall, ähm, er hat irgendwie einen Freund, der heißt Cameron und den ruft er an und überredet ihn, ähm, mit ihm zusammen die Schule zu schwänzen mhm. und äh, hat dann eben einen geilen Tag, das ist so ein bisschen der äh, eigentliche Plot und gibt's noch eine Freundin, er hat noch eine Freundin, die hat aber tatsächlich eine extrem unterbelichtete Rolle in diesem Film. Also, die hat wirklich nicht viel Text und die hat wirklich nicht viel, die spielt nicht nur eine große Rolle. Ähm, jedenfalls, ähm, dieser Freund Cameron, der ist äh, sehr, sehr komplex beladen, dem geht es immer schlecht. Der ist ähm, aus einer Familie, die ihn extrem so unter den Fittichen hat, die die die, die sein Leben extrem reguliert, er darf nichts anfassen und irgendwie etc. Und deswegen ist der Cameron immer krank und äh, Ferris sagt über ihn: Cameron ist der einzige Mensch, dem es besser geht, wenn er krank ist. Ähm, und ähm, jedenfalls bereitet hat Cameron erstens irgendwie mit ihm ähm, die Schule zu schwänzen, zweitens mit ihm ähm, ähm, äh, ihn einzubinden in seine Streiche, dass er irgendwie den Schulleiter an, äh, anruft und dann irgendwelche Sachen simuliert. Und drittens, und das ist noch mal viel entscheidender, ähm, den geliebten alten äh, antiken Sportwagen, den, den Ferrari seines Vaters ähm, für eine Spritztour auszuleihen und äh, zu entführen. Um, obwohl Cameron da sehr, sehr dagegen ist, setzt sich äh, 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 setzt sich äh, Ferris darin durch und der, das Interessante daran ist, ich habe diesen Film über die Zeit immer mal wieder geguckt, also weil ich ihn wirklich liebe und weil ich auch wirklich finde, dass er ein sehr gut gealteter Film ist. Es gibt ja so diese Filme, die man so in der Jugend guckt, wenn mhm. man sie guckt, Denkt man sich so, boah, was für ein Trash, ey, wie konnte ich denn darauf abfahren, so, ja, weil es einfach so, 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 so billige Storylines, schlechte Dialoge, äh, unglaubwürdige Charaktere und, äh, und, 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 und einfach eine schlechte Machart, äh, hässliche Bilder sind oder so etwas, ja, wo man dann irgendwie sagt, okay, das sind meine Standards einfach gestiegen, so, ja? mhm. aber wenn man sich Ferris äh, macht Blau anguckt, dann ist das nicht der Fall, Gut, Paris, Film. Paris ist einfach ein verdammt guter Film. Also in jeder Hinsicht ist es wirklich ein guter Film. Es ist wirklich tolle Schauspieler, tolle Charaktere, tolle Storylines, tolle Dialoge. Ähm, einfach ein rundes Ding. Ja. Und ähm, deswegen, deswegen funktioniert der Film und deswegen ist er auch so bekannt und deswegen ist er auch so ein, so ein Klassiker und deswegen hat er auch so eine große popkulturelle Reichweite. Aber was mir das erste Mal aufgefallen ist, als ich ihn gestern gesehen habe, ist, dass er eins zu eins die Philosophie von Ayn Rand ähm, widerspiegelt. Und damit meine ich nicht irgendwie so einen beliebigen Neoliberalismus. Also wenn Ayn Rand irgendwie mittlerweile so referenziert wird, dann heißt das immer so irgendwie, ja, das ist irgendwie neoliberal. Das will ich gar nicht sagen. Ähm, es geht nicht nur darum, irgendwie, dass da irgendwie neoliberal in so einem Sinne ist, irgendwie wie viele Hollywood-Schinken neoliberal ist, sondern es ist wirklich eine Eins 1 zu eins-Adaption -1 von allem, was Ayn Rand gesagt hat. Ja. Dieser Ferris ist nämlich tatsächlich, äh, obwohl er sozusagen als das, dieser, dieser Medienliebling oder dieser, dieser, dieser Liebling dieser ganzen Gesellschaft dargestellt wird, ist er eigentlich ein totales Arschloch. Er ähm, setzt sich gegen, äh, er, er widersetzt sich allen Regeln, die es so gibt klar, in einem Maße, wo man jetzt nicht sagen würde, der Typ ist es kriminell, also so Schule, Schwänzen mhm. und so ist er jetzt nicht, also er, er beschreitet nie wirklich sozusagen die, 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 den Schritt zur Kriminalität hin aber er trickst tritt immer alle aus er lügt alle an, er lügt seine Eltern an, er lügt seine Freunde an, er nutzt seine Eltern aus, er nutzt seine Freunde aus er lügt die Institutionen an, also zum Beispiel die Schule ja, oder andere äh, Restaurants und so weiter, er schmuggelt sich überall rein, er, er, er bricht alle Regeln äh, die man brechen kann, ohne dafür ins Gefängnis zu kommen und er kommt mit allem durch und er kommt nicht nur mit dem allem durch, sondern er wird dafür auch noch bewundert und geliebt von allen möglichen Leuten so. Das heißt also, Ferris Bueller ist eigentlich ein Arschloch und das, der Film schafft es aber, ihn als einen Sympath darzustellen, als eine Person, die extrem likable ist. Und das ist irgendwie das Interessante, weil hier sozusagen, hier kickt eigentlich erst die Einrand-Sache rein. Also, es ist nicht, Filme über Leute, die Regeln brechen, die gibt es schon seit immer. Ne? Ja. Also es ist, das Lausbuben-Genre, ja, gibt es da Ewigkeiten. Äh, Astrid Lindgren und so weiter und so fort. Aber ähm, hier geht es nicht darum, dass irgendjemand nur einfach die Regeln bricht, sondern es ist, es gibt, äh, er bricht die Regeln und es ist der und und es ist ähm, der Grund für seine Beliebtheit, der Grund dafür, dass die Gesellschaft ihn geil findet. Die Gesellschaft auch und das ist das, was der Film suggeriert, davon profitiert, dass dieser Mensch die Regeln bricht, ja. Mhm. Und das wird repräsentiert unter anderem in dem Freund Cameron, der eben diese äh, Extremen-Issues hat, der nicht so richtig aus sich rauskommt und den Cam, der aber von seinem Freund, angeblichen Freund, ähm, Ferris, die ganze Zeit abused wird, die ganze, wird die ganze Zeit ausgenutzt und zwar bis zum geht nicht mehr, ähm, bis er tatsächlich sozusagen aus diesem Abuseness sozusagen so einen Rappel kriegt, dass er das eigentliche Problem, das er hat, oder jedenfalls nach dem Film hat, nämlich seine Eltern, dass er sich von denen emanzipiert. In einem riesengroßen Akt der ähm, Zerstörung, äh, wie er dann diesen, diesen, dieses Auto zerstört, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, sorry. Ähm, jedenfalls, das ist eben... Um, sozusagen, diese Emanzipation des Cameron um, wird induziert durch um, Ferris Bueller. Die andere Charaktere ist seine Schwester, also die Schwester von Ferris, die hasst Ferris Bueller, also sie hat ein Problem und dieses Problem ist Ferris selber, weil sie um, seine Masche durchschaut, weil sie sieht, okay, dieser Typ um, mogelt sich durch alles durch und er kriegt dadurch auch noch irgendwie Fame und das hasst sie total, weil... Er damit durchkommt. Weil er damit durchkommt, weil er damit, weil den alle lieben, weil sie nicht so erfolgreich ist wie er, ähm, obwohl sie sich an die Regeln hält. Ja, sie ist halt so, so ein bisschen diese diese, diese Person, ich regel, ich halte mich immer an alle Regeln ähm, und die Leute, die sich nicht an die Regeln kriegen halten, die kriegen mhm. den ganzen Erfolg. Und deswegen hasse ich die Leute, die irgendwie auch eine nachvollziehbare Position, aber sie wird dann irgendwann geheilt innerhalb dieses Films, indem sie an den drogensüchtigen Charlie Sheen in der in der Polizeistation trifft, ähm, der ihr dann den Rat gibt, ähm, erstens, du solltest mal mit jemandem reden. Und dann sagt sie, sag jetzt nicht fellers Bueller. <lacht> Und der so, du kennst ihn? <lacht> Und, ähm, naja, jedenfalls, ähm, das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, du solltest vielleicht, ähm, ähm, sie, sie redet dann abstrakt über ihren Bruder, ne? also er weiß nicht, dass es Ferris Bueller ist. Und er meint halt so, du solltest dich vielleicht nicht so um deinen Bruder kümmern, solltest dich vielmehr um dich selber kümmern. Und im Endeffekt ist die Geschichte von Cameron genauso wie äh, von seiner Schwester dieselbe. Äh, es geht darum, äh, sich zu emanzipieren, indem man sich sozusagen von allem löst, anstatt von sich selbst und sich nur noch auf sich selbst zu konzentrieren. Nur noch ich was bin ich? Und so, weiter und so und das ist genau das, was Paris uns auch ganz am Anfang des Films erzählt. Er sagt halt eben, genau wie ich es schon sagte, so, Kommunismus interessiert mich nicht. Ich will ich, ich. Ne? The self. It's the self. Me, myself and I. Ja, Das ist, der, das, das, ist das, worum er sich kümmert. Den, den eigenen Spaß, den eigenen ähm, Lusttrieb voranzutreiben. <lacht> So, und das heißt mit anderen Worten, das ist so einerseits diese neoliberale Botschaft, aber dann hast du halt immer diese, diese, diese Prinzipien und das kommt dann irgendwie in einer Szene ganz gut zustande, so wo Ferris Bueller dann mit seinen Freunden irgendwie in, in der Stadt ist, in Chicago und da gibt es eine Parade, interessanterweise eine lustige deutsch-amerikanische Parade, also so, so die Deutschen in Amerika feiern da irgendwie so irgendeinen Oktoberfest Umzug mhm. oder sowas, ja. Und ähm, Ferris Bueller entert dann einen von diesen Festwagen und fängt dann an da irgendwie Rock'n'Roll Songs zu trellern und die Menge flippt aus und die gesamte Stadt ist am Feiern irgendwie und alle finden Ferris so geil und er ist der Allergeilste und so weiter und so fort. Und, und das ist im, genau dieses Bild. Ja? Also Ferris ist an dieser Stelle nur deswegen, weil er die ganze Zeit Regeln gebrochen hat, weil er die Schule geschwänzt hat, weil er diesen R Wagen äh, genommen hat, weil er alle belogen hat, weil er alle betrogen hat und so weiter und so fort. Aber deswegen kann er auf diesem Wagen stehen und die ganze Stadt hat was davon, ja? weil sie jetzt irgendwie richtig mit ihm abfeiern kann und weil, weil und so weiter. Das hat diese symbolische Wirkung, diese symbolische Kraft zu sagen, okay, das Individuum und seine Stärke müssen sich entfesseln können und dann hat die Gesellschaft auch etwas davon. Das ist genau diese Philosophie von Ayn Rand. Und, und, und das wurde mir das erste Mal bewusst, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich halt angefangen zu reflektieren, okay, wenn dieser Film so wichtig war für meine Jugend, was habe ich denn daraus gezogen? Warum, also was von mir, was ich bin, mein innerer Neoliberalismus. ja. Mhm. Ähm, ähm, wie viel davon habe ich jetzt sozusagen, trage ich in mir und wie viel habe ich unreflektiert irgendwie übernommen? Und ich glaube schon, dass ich zum Beispiel dieses Freiheitskonzept des ähm, sich Regeln widersetzens äh, übernommen habe. Ich weiß auch ganz klar, dass ich sehr, sehr viel darüber nachgedacht habe, mehr unbewusst oder unbewusst bezogen auf den Film ich habe Kurzgeschichten, als ich ähm, in der Uni war, habe ich Kurzgeschichten über Freiheit geschrieben, die ich nicht veröffentlicht habe, aber so irgendwie für mich so, wo ich halt äh, so, so so ähnliche Gedanken hatte, also dieses ähm, äh, Freiheit als als äh, die, als die ähm, sich re nicht Regeln beugen zu müssen oder mhm. oder so etwas. Ja, das war so ein bisschen das war so so ein bisschen das, was ich so verinnerlicht habe und ich glaube, das habe ich immer noch in mir drin. Und dass ich ähm, und, und wenn ich darüber nachdenke, habe ich jetzt nicht so viele Regeln gebrochen. Ich bin nicht so der große Regelbrecher, glaube ich, weil ich mich damit auch nicht so richtig wohlfühle. Aber ich habe... Ähm ich, ich habe halt so eine Aversion gegen Regeln. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich auch jetzt als Freelancer unterwegs bin. Warum ich warum dieses dieses Leben als Blogger, also ich weiß noch, damals, ja das, ist, das ist, wird mir Sascha vielleicht ein bisschen übel nehmen, aber ich habe ja damals irgendwie ähm, auch, äh, wir, äh, wir nennen es Arbeit, gelesen. Mhm. Und irgendwie war das für mich so eine Form von, auch so eine Form von, ähm, ähm, oh ja, das, das will ich, ja, irgendwie, die, die, also mich hat wirklich dieser Freiheitsaspekt total mhm. interessiert, dieses dieses ähm, unabhängig zu sein von, mich nicht Regeln von externen beugen müssen, mhm. mich nicht unter ein Regime von anderen begeben müssen. Also ich hatte schon während des Studiums, hatte ich extreme Angst, das Studium zu, zu beenden, weil ich Angst hatte dann halt irgendwie unter dem Regime von fremden in Strukturen halt irgendwie mein, mein Leben fristen zu müssen. Und das fand ich, habe halt ich immer als extrem unattraktiv empfunden. Und irgendwie dieses, dieses Freelancer-Dasein, dieses digitale Bohem, wie es damals so hieß, ja, mhm. das war für mich irgendwie ein äh, wahnsinnig spannender Ausweg. Und ich habe, glaube nie aufgehört. So also diese, 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 diese Idee von Freiheit als Autonomie und als sich nicht in Regeln von anderen beugen zu müssen, ähm, äh, für mich zu verinnerlichen als als äh, als wesentlichen Andrang auch, ja, irgendwie ähm, zu leben. Und, und ich glaube, deswegen bin ich jetzt das, was ich bin. Hm. Ich bin in dieser Situation, in der ich bin, auch durch Ferris. ja, hm. Auch durch Ferris und damit indirekt durch Ayn Rand. Ne? Also Ich habe nie Ayn Rand gelesen. Ich bin kein Fan dieser äh, dieser Frau, die extrem einflussreich war in der amerikanischen Gesellschaft, in, um, und, und trotzdem habe ich sozusagen über diesen Umweg, ja, hat mich sozusagen, äh, äh wurde ich einrantifiziert, ja. Um, und und, und das, das fand ich irgendwie eine wahnsinnig interessante Erkenntnis über mich selber. Und ich kann nur empfehlen, also ich meine, jeder hat irgendwelche Filme, die einen irgendwie extrem geprägt haben, sich diese alten Filme nochmal anzuschauen, wenn sie dann schaubar sind. Also also nicht total schlecht gealtert sind und sich zu überlegen, welche Ideologien man damit irgendwie aufgesogen hat.
2: Das ist sowieso spannend. Also es ist, man wenn, wenn ich jetzt mein Kind erziehe oder wenn wir unser Kind erziehen, Diana und ich, dann, wir vermitteln ja auch Werte. Und man vermittelt natürlich auch Werte, die für einen selber praktisch sind. Also zum Beispiel mhm. dieses, dass Kinder brav sein sollen, das ist ja der einzige Grund, warum diese Regel existiert ist, weil das für die Eltern praktisch ist. Man, das für das Kind selber ist das ja dieses... Sexität. Ja, und, und ich stelle mir ja schon hin, wenn man die Frage so, ähm, Kolja ist jetzt extrem brav und man kann ihm ähm, auch schon in seinem sehr, sehr jungen Alter, kann man ihm sagen Sachen, wenn er... Ich war nie brav. Wenn er Sachen, also es ist es, 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 es teilweise ein bisschen erschreckend geradezu. Also was weiß ich was, wenn man irgendwie so ähm, ihm Sachen erklärt, so guck mal, wenn wir das und das machen, dann können wir das und das machen und darum hm, 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 und darum lass uns doch jetzt das mal machen. Er sieht das voll ein. Und er sieht das voll ein. Krass. Und ähm, und äh, das sieht das sieht also so. Gestern waren wir war ich Brötchen holen mit ihm und dann äh, war bei Bäcker waren da so ein paar Sitzplätze und dann wollte er da halt sitzen bleiben und wollte da halt ein Brötchen essen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können jetzt hier Brötchen essen, aber Mama war da zu Hause und wir waren da mit Mama brüchig, stand da auf und ging raus. Und aber was ist denn eigentlich? Also sozusagen, das ist ja immer ein, die, die, diese, diese. Ich, ich finde ja diese, diese, diesen, diesen Hyper, dieses Hyperkapitalistische und hyper egozentrische So alle außer mir die Sinnflut und ist mir doch wurscht, wenn es Klimawandel gibt, mich betrifft's eh nicht mehr und so diese ganzen Sachen. Ähm, die, die können mich zur Weißglut treiben, weil ich irgendwie ein gesellschaftliches Wesen bin. Auf ja. der anderen Seite ist es aber auch was, wo man ja auch sagen muss: So kann man, also es ist schwer jetzt außer einer moralischen, einem moralischen Fingerzeig jetzt irgendwie ein gutes Argument dagegen zu finden. Ähm, man könnte sagen: Okay, eine Gesellschaft, in der alle so sind, die würde wahrscheinlich zerfallen. Aber sind ja nicht alle so, insofern. Und in, in einer Gesellschaft, in der keiner so wäre, die würde vielleicht auch zerfallen, aber aus anderen Gründen, wer weiß. Und das ist, ja, es ist extrem schwer, da so ein so einen so so ein, so ein guten, Kom was ist ein guter Kompromiss überhaupt?
1: an der also Ich meine, so, so der, der beste lebende Iron-Run-Charakter ist ja momentan dieser äh, Uber-Chef, Trevor heißt er glaube ich, ne Trevor oder...
2: Ja, 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 kann sein. Hm. so und so. Mhm.
1: Um, der, 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 ist ja im Endeffekt dieser, der ist ja so ein bisschen dieser, dieser, dieser absolute ein rand charakter Er scheint irgendwie ein Rand, glaube ich, irgendwie auswendig zu können. Oder? Okay, das ist. Ich meine, also ne, irgendwie bei ihm geht es alles ums Regelbrechen für einen, für einen Erfolg mhm. und so weiter und so fort. Um, und um, ein anderer guter Ein-Ran-Charakter ist auch Julian Assange. Ne? Mhm. Um, ähm, der Punkt ist, es ist, es ist völlig legitim und, ähm, und, 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 ich kann das total nachvollziehen, sich über diese Charaktere aufzuregen. Mhm. Ne? Und, ähm, ich tu mhm. und, ich tue das auch. Äh, und ich halte sie auch nicht für credible, so, ja, und ich, und, und ich kritisiere sie und ich finde die scheiße. Auf der anderen Seite komme ich aber auch den Verdacht nicht los, dass ähm, es solche Leute auch braucht. Mhm. Auf so eine Art, ja. Ich, ich glaube, dass zum Beispiel etwas wie Wikileaks nicht von jemandem hätte, von jemandem Nettes <lacht> hätte gemacht werden können. Mhm. Ich glaube, es ist jemand, der der irgendwie ähm, ein, 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 eine Idee von Gemeinsinn und eine Idee von ähm, Respekt vor den Grenzen anderen oder so etwas, ja. Manche hätte,
2: Dinge können nur von Arschlöchern gemacht werden.
1: Genau. Ja. Ähm, hätte, der, der hätte so etwas wie Wikileaks nicht gemacht. Mhm. So so jemand hätte, das, das, das wäre einfach nicht passiert. Ja. Und ich glaube, ähm, man kann über Wikileaks sagen, was man will und ich und ich kritisiere diese Institution und finde sie scheiße und ich glaube definitiv, sie ist mittlerweile eine einzige, einzige Putin-Front, aber ich glaube, Wikileaks musste gemacht werden. Mhm. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, das das war das das hätte das das wir das haben Bam. WikiLeaks
2: gefeiert in diesem
1: Podcast ja ja klar natürlich und 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 auch zu Recht so in gewisser Hinsicht. Ja. Weil, 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 weil das musste gemacht werden das musste ausprobiert werden und es musste jemand tun und es musste sich jemand finden der so wahnsinnig genug ist das zu tun mhm. und wer weiß vielleicht ist das vielleicht geht das auch für 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 Uber ja also ähm, ohne Frage geht das auch für Uber. ja ja
2: ja das 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 gilt für sehr also das ist du, ja du hast ähm, Oh Gott, wann hatte ich denn das jetzt vor, vor relativ kurzer Zeit, dass ähm, so irgendwie, dass ich über irgendjemand was gelesen habe und und dann so über irgendjemand, der viel erreicht hat. Ich weiß nicht mehr, wer es war und dann so, ja, ja, aber der der ist äh, sozial ist er nicht gerade
1: der einfachste Mensch. Und Steve Jobs ist ein gutes Beispiel. Steve auch, ne? Jobs ist, es
2: war in dem Fall war das ich weiß nicht mehr, wer es war. Es war nicht Steve Jobs. Ähm.
1: Aber für den du, man sagt genau. das ja auch so Genau
2: und wo, wo wo aber wo ich diesen diesen Satz gelesen habe ja, natürlich ist das kein einfacher Mensch. Also das, das kann ich aus seiner Biografie auch so rauslesen. Ich möchte ja. nicht mit dem Bier trinken gehen oder sowas. Du hast, du hast wahnsinnige Menschen. Du, Leute, die die, die die Bücher mit tausend Seiten schreiben, die die Welt verändern, die müssen die müssen auf asoziale Arschlöcher sein, auf eine gewisse Art. Ansonsten hätten sie gar nicht die Zeit dafür.
1: Willst du mir also die Fähigkeit absch absch äh, 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 abschreiben, äh, absprechen, äh, interessante oder wesentlich wichtige Bücher zu schreiben? <lacht>
2: Ja, dafür wirst du einfach ein zu netter
1: Mensch. Scheiße. Und das ist das, das ist ja auch irgendwo, ich, ich finde das eigentlich Man da muss sich halt irgendwie, man muss die Fähigkeit haben, sich mit der gesamten Welt anlegen zu können. Ja. Und ich glaube, ich hatte diese Radikalität mal. Aber ich habe sie ja abgelegt. Und zu Recht. Ja.
2: Und dieser Podcast war oft unhörbar, weil wir beide radikaler waren und jetzt ist er hörbarer geworden und wir sind vielleicht nicht mehr so radikal, aber ähm, und das ist ich finde das, ich finde das irgendwo auch, ich finde das irgendwo eine ne, ne tiefe Fairness. Also ich habe, ich habe irgendwann über über Sascha Lobo habe ich das äh, auch mal, ich glaube, habe ich dir auch mal gesagt, ähm, dass dass Sascha hatte schon immer viele Follower und auf Twitter zum Beispiel mhm. und ich, ich, ich wie Follower geil ich und du damals auch, wir, wir, wir waren und wie, wie sehr wir Follower hatten. Und Sascha hatte viel, viel mehr Follower als wir, weil er noch Follower geiler war. Und das war schon, das war schon ein echt harter Job, mehr Follower zu kriegen. Und wir waren bereit, das zu gehen. Und das, ja, Sascha ist es sicherlich auch einfach einfacher gefallen, aber bis zu einem gewissen Grad war es auch einfach, weil er bereit war, noch weiter zu gehen. Und das heißt, Dinge in anderen Lebenssituationen aufzugeben. Das heißt ja, das heißt ja, wenn
1: für, für jede, für wenn. Also das Interessante an Saschas Twitter-Habit -ha war ja, dass er irgendwann so weit gegangen ist, für Follower das Twittern aufzugeben. Genau. Also er hat das ja genannt, irgendwann genannt, uh, reduce to the max, ne? also diesen komischen Werbespruch adaptiert. Mhm. <lacht> zu sagen so, ähm. Um ich Twitter, er äh, hat so, so einen ein Tweet pro Tag Follow-Policy äh, äh, irgendwann gehabt. Mittlerweile ist es ja weniger als ein Tag, aber äh, weniger als einer pro Tag. Ich glaube, es ist mittlerweile, irgendwie, keine Ahnung, einer pro, pro Woche oder so oder zwei pro Woche. Ich oder weiß so. nicht,
2: wann ich das letzte Mal einen Tweet von Sascha gelesen habe, aber egal.
0: Okay. <lacht> Guck einfach. <lacht>
1: jedenfalls, nee, jedenfalls, also er, er hat äh, versucht, das zu optimieren mit ähm, Reduzierung von, von Frequenz. 7
2: Stunden, 19 Tage, 20 Tage, 38 Tage, 44 Tage. Das ist 44 Tage ist ein Readfeed, 61 Tage, 80 Tage, 82 Tage.
1: Also so ungefähr einmal die Woche. Nicht
2: mal ganz so oft. Ja, egal, also sehr, sehr selten. Genau, und, und, und halt alles, er hat und, und wie viel Zeit hat er reingesteckt, um sich darüber Gedanken zu machen? Wie viel Zeit steckt er jetzt in jedem dieser Tweets? Wie viel Zeit lasse ich mir für irgendwelche? Ich mir nicht mehr die Zeit, die, die Rechtschreibung zu korrigieren und sowas. Das ist, ist Arbeit. Es ist viel, viel Arbeit. Und das, das muss man.
1: Also für mich ist ein Tweet ohne Rechtschreibfehler kein richtig Tweet. <lacht> das <lacht> wissen wir, Michi. Muss das sein, dass du das so siehst? <lacht>
2: Uh, und das ist das ist ja, das ist uh, so dieses um, um, also man muss auch immer bereit sein entsprechend, also wenn du wenn du der größte Fußballer aller Zeiten werden willst, dann hast du wahrscheinlich sonst nicht mehr so irre viel für nicht mehr so irre viel Zeit außer der beste Fußballspieler aller Zeiten zu werden. Klar, du musst das Talent mitbringen und du musst alles mitbringen, um das zu werden. Und das gilt für so ziemlich alles. Du musst, um der beste Musiker aller Zeiten zu werden, musst du schon ziemlich wahnsinnig sein, weil du musst von all diesen Wahnsinnigen da draußen immer noch mal ein bisschen mehr sein. Hm. Und das ist
1: ja, na stimmt. Man macht dann irgendwie Choices dann so, ne? Ja.
2: Genau. Und ähm das ist sowas, was, was ich auch so mit, dem, mit diesem Freiheitsgedanken, so dieses, ich, ich hatte auch, ähm, oder ich habe nach wie vor Probleme mit Autorität, also so mit Institutionen. Also ich habe, glaube, deswegen keinen Uni-Abschluss weil ich mit diesem, mit diesem Du musst dann und dann da und, da und die und die Prüfung und irgendwie diese ganze Bürokratie darum drum nicht kam Ich habe mich jahrelang sehr, sehr schwer getan, meinen festen Job zu finden und sowas. Und das Einzige, was mich dann hat zu der Einsicht gebracht, also was mich dazu gebracht hat, das doch zu akzeptieren, ist, dass es halt das kleinere Übel ist. Also ich fühle mich jetzt nicht unfrei in meinem Job. Ich fühle mich eigentlich sogar sehr frei dabei. Und ich habe halt einen ähm, Haufen Unfreiheiten, die du dir zwangsläufig erkaufst, um diese Freiheit in anderen Bereichen zu haben, habe ich halt nicht. Also finanzielle Sachen, ich muss mir um bestimmte Themen einfach keinen Kopf machen, weil die für mich geregelt werden, sowas in der Richtung. Und das ist, das ist ähm, also das ist ja bei Freiheit sowieso immer. Es ist ja absolute Freiheit gibt es ja eh
1: nicht. Das ist ja. Das ist der Punkt. Das ist auch etwas, was ich relativ spät irgendwie für mich festgestellt habe. Vollem vor allem, äh, die 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 frei. es gibt halt neben der Freiheit äh, von, ne? also die Freiheit von Zwang, mhm. gibt halt auch die Freiheit zu. Ne? Mhm. Das heißt also, ähm, ich kann bestimmte Dinge nicht tun. Die ich bin halt auch beschränkt durch die Mittel, die ich habe. Ich bin halt nicht nur beschränkt durch Leute, die mir Grenzen setzen, sondern ich bin auch beschränkt durch die Mittel, die ich habe. Genau. Und ähm, und, und eine frei eine Form von Freiheit zu erlangen ist halt irgendwie die Mittel zu akquirieren, äh, mit denen ich mehr Dinge tun kann. Ja. Das Beispiel ist halt das finanzielle so. Ja. Und das ist halt etwas, was definitiv bei mir zu kurz kommt so ich muss mal
2: ja und dann und dann ist es noch sind auch eben zum beispiel was mir so auffällt ähm, wir hatten glaube ich mal darüber so, so dieses ähm, wie, wie ist es eigentlich dass eltern immer also dass, dass viele menschen die also, dass viele menschen die kinder haben so viel äh, trotzdem so produktiv sind und für mich ist es so ich weiß jetzt nicht ob ich so irre viel produktiver geworden bin seitdem aber ich bin auf jeden fall nicht, nicht sehr viel Unproduktiver geworden, wenn überhaupt. Vielleicht bin ich, ähm, ja, könnte sogar eher, eher mehr als, als weniger. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass ich, ich war jetzt einen Monat alleine und konnte so viel arbeiten, wie ich wollte oder so viel, wie ich, also ich meine gesamte, ich hatte meine gesamte Zeit arbeiten können, ohne dass es negative Konsequenzen hätte. Und das hatte negative Konsequenzen allein dadurch, dass ich halt, ähm, weil mir das Arbeiten oftmals sehr, sehr viel Spaß macht, ähm, mehr gearbeitet habe, als gut für mich war und ähm, dann am nächsten Morgen halt nicht mehr so produktiv war und oder eben ähm, dann am nächsten Morgen halt so, so sich das so einge... Ihr kennt das. Ähm eingegruft habe, dass ich halt immer später aufgestanden bin und immer später zur Arbeit gefahren bin und irgendwie irgendwie das in so einen ungesunden Ablauf reingekommen ist. Und da ist es dann so, dass ich so dieser, 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 dieser Zwang, ich muss jetzt nach Hause, weil dann geht das Kind ins Bett und ich will das Kind vorher nochmal sehen und ich möchte mit ihm noch das und das machen und noch ein bisschen Zeit verbringen und sowas. Und man dieses Kind hat, was einem auch keine Wahl lässt. Also es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie sagen könnte, man kann ja nicht tricksen, das ist, ähm, sondern du bist halt gezwungen dazu, ähm, wirklich dich mit dem Kind zu beschäftigen. Und, ähm, dadurch hat man so einen so ein Zwangs, Zwangswechsel. Ich, ich hab noch Bier. Das brauchst, brauchst jetzt kein, ähm, so ein Zwangswechsel in, 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 meiner Wahrnehmung, der dazu führt, dass ich, also freier ist jetzt ein weiter Begriff, ähm, aber dass ich, dass ich mich ausgeglichener fühle. Freiheit, ja, Freiheit hat, führt dazu, dass man oft nicht, dass, dass es oft schwer ist, einen Ausgleich zu finden, glaube ich auch. Ähm, so, so einfach, weil man dann halt von dem, von dem man tendenziell sowieso schon zu viel macht, noch mehr zu machen. Und insofern sind, ich weiß es nicht, sind, sind Mauern an der richtigen Stelle oder Barrieren vielleicht gar nicht so verkehrt oftmals, um, um zu. Vielleicht zu sich zu finden ist mal so ein dämlicher, großer Begriff, aber so zu so, einer, zu so einer Ruhe zu finden oder zu so einem Selbstverständnis oder so, ich weiß es nicht, ist schwer.
1: Ich bin mir auch noch nicht so richtig sicher. Also ähm, im Sinne von ähm, sozusagen aus der Freiheit heraus seine eigenen Grenzen abzustecken und dann sag ich mal, ein bisschen runder zu laufen, nicht mehr so radikal zu sein. Dass das ist halt irgendwie jetzt auch so ein, bisschen der, also so ein bisschen das Ende der Kreativität ist oder sowas. Ich glaube nicht, dass es das unbedingt der Fall ist. Ich, ich höre zum Beispiel von vielen Leuten, dass sie... Ähm, dass sie halt immer geglaubt haben, dass sie zum Beispiel unter Drogen einflossen. Das ist so ein typisches mhm. Ding. Irgendwie so äh, Künstler, viele Künstler, die dann irgendwie in der Jugend oder relativ mhm. früh irgendwie so Drogen nehmen, viel Alkohol, viel Party, viel und sozusagen und 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 dann irgendwie sozusagen daraus irgendwie Glauben Kreativität ziehen zu können, aber dann im Nachhinein feststellen, nö, eigentlich nicht, es ist es eigentlich Quatsch gewesen, weil ähm, jetzt wo ich keine Drogen mehr nehme, kann ich viel besser arbeiten kann viel bin viel produktiver, kann viel bessere Texte schreiben, als ich das vorher konnte oder kann viel mehr machen und so weiter und so fort. Also das heißt halt so eine Form von Disziplinierung. Ich, kenn, ich erkenne sogar eine ganze Menge Leute, die sagen so ähm, erst seitdem ich ein Kind habe, bin ich wirklich produktiv. Oder? Ähm, Soweit würde ich nicht gehen, aber ja. Ja, also so vom von wegen so haben Sie gelernt, sich zu organisieren, mhm. haben Sie gelernt, irgendwie ähm, Zeit zu nutzen. Das, 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 das wirst du plötzlich ge gezwungen ohne Ende, ja. Genau und ähm, und äh, dadurch halt sozusagen äh, einen Produktivitätsschub erlebt haben. Also, mhm. Gibt es Leute, die das jedenfalls so an sich so feststellen? Wie gesagt, ich habe ich habe gerade über mich gesagt, es ist,
2: zumindest bin ich nicht weniger produktiv. Was jetzt? was ich jetzt intuitiv sagen würde. Ja. Schlechterer Schlaf, viel Zeit, die weggeht, halt für, für, die, für das Kind und sowas. Und
1: würde man eigentlich erwarten, dass man dadurch wesentlich unproduktiver ist. Aber ich
2: fühl, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ja,
1: man gleicht man das dann halt irgendwie durch äh, mehr Disziplin aus. So, ne?
2: Ja, genau. Disziplin ist vielleicht auch der falsche Ausdruck, aber ja, sowas in der Selbstdisziplin. Richtung. Ich
1: glaube schon, also ich glaube schon, also was was ich jetzt so wie wie ich meinen eigenen Lebensweg sehe ne, ist halt dass ich mit diesem radikalen Freiheitsgedanken doch irgendwie angefangen habe mhm. ähm, ich will keine Regeln für mich akzeptieren dann aber ähm, mit der Zeit sozusagen dass dann sozusagen gewandelt sich gewandelt hat zu ich will nicht einfach nur Regeln akzeptieren sondern ich will mir ordentlich Zeit nehmen um selbst an mir selber zu überprüfen, welche Regeln ich für sinnvoll halte mhm. oder vielleicht sogar eigene Regeln zu erfinden, ja, mhm. die ich für mich sinnvoll halte. Weil ich natürlich habe ich ein geregeltes Leben, also ein anderes geregeltes Leben als wahrscheinlich die meisten, die von sich glauben, dass sie ein geregeltes Leben haben. Aber ich habe Regeln. Du hast ja. sogar ein, also ein
2: stark geregelt. Also du hast du du du
1: Du bist einer der diszipliniertesten Menschen, die ich kenne. Mittlerweile ist das der Fall. Das ist wirklich krass. Also, ähm, also und, und das ist irgendwie, weil du von draußen kein
2: Rahmenwerk bekommen hast, das ist eigentlich fast logisch.
1: Und das ist ein iterativer Prozess gewesen. Ne? Das ist jetzt wirklich die letzten zehn Jahre ähm, haben sich Regeln akkumuliert, haben sich äh, für mich, ne, die ich dann sozusagen für mich ausprobiert habe und für sinnvoll befunden habe jede einzelne Regel wurde auf Herz und Nieren geprüft ähm, und, und in meinen Alltag integriert. Und mittlerweile lebe ich, glaube ich, ein geregelteres Leben in gewisser Hinsicht als ähm, Festangestellte. Mhm. Ich meine, es gibt immer noch keine feste Uhrzeit, wo ich ins Büro komme. Ich komme manchmal nachmittags ins Büro, manchmal um 15 Uhr. ja. Mhm. Manchmal komme ich um 10 Uhr, wie heute. Ich bin heute um 10 Uhr, ne, weil wir uns verabredet haben. Manchmal also es gibt keine feste Zeit, wie ich ins Büro komme. Aber eigentlich steht relativ klar fest, dass ich jeden Tag ins Büro komme. Auch am Wochenende. Und das ist halt der Punkt. Also ich, denn ich arbeite meistens auch am Wochenende. Ne? Michi ist übrigens...
2: Äh Leute glauben das ja immer nicht, weil man das sagt. Einer der pünktlichsten Menschen, du bist einer der pünktlichsten Menschen, die ich kenne.
1: Das war, das war aber auch immer so. Ja, also ja, das, ja, das glaube ich, dass das immer so das war. Das also. war, das war, das war, das hat mir mein Vater. Ver also wenn ich mir Regeln setze, das ist nämlich der Punkt. Ne? Also ich, also durch meine Regelaversion ist es aber so, dass wenn ich mir Regeln setze, dass ich sie dann auch wirklich ernst nehme. Dann, 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 dann also dann, dann gelten die auch einfach, ja. Und ich bin sehr, sehr konsequent, wenn ich mich einmal entschieden habe. Ne? Irgendwie Rauchen aufhören zum Beispiel. Oder Ach, sowas, ich wollte ja. ich gerade als Beispiel nennen. Also ja. ich habe ja auch so radikal mit Rauchen aufgehört, aber du hast das ja auch
2: noch, du hast ja einfach aufgehört, oder? Du hast einfach...
1: Ja, ich habe einfach, hab einfach mich entschieden aufzuhören. Und, ich und seitdem hast du keiner mehr geraucht?
2: Nee, einen zug Ich habe hab so ein Rauchen, nicht ein Fünf-Stunden-Programm gemacht und habe seitdem auch keiner mehr geraucht. Und ein guter Freund von mir, Thorsten, der hat zwei Wochen später wieder geraucht. Und ja, raucht. es gibt so Leute, ja. Klar, und...
1: Ähm, ja, das ist ähm also ich ich, ich ich versuche die Anzahl der Regeln eigentlich mehr oder weniger zu reduzieren, ne? Aber wenn ich Regeln habe, dann bin ich auch sehr sehr diszipliniert sie auch einzuhalten.
2: Ich weiß nicht, von wem ist dieses Zitat Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, kenne ich gar nicht. Kennst du gar nicht? Ich glaube, ich habe es schon mal gehört, aber ich kann es nicht so richtig Also so. es ist
2: eines meiner der Lieblingszitate meiner Tante. Freiheit ist die Einsicht in die, es es ist, ähm, die Notwendigkeit von was? Oder allgemein in ja, die Notwendigkeit in die Notwendigkeit freiheit ist ganz ja, die einzige, ja. Notwendigkeit ja. und das ist sowas was was stimmt ähm,
1: ja eigentlich ja ja genau ja. im Endeffekt ist es das ja das ist die Freiheit die ich lebe die die Einsicht die genau die du überprüfst du überprüfst die Regeln für dich selber und wenn du feststellst die Regeln
2: haben ihren Sinn sie sind notwendig dann dann bist du deswegen freier weil du sie akzeptierst genau
1: und das ist aber auch der einzige das ist auch die einzige äh, 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 einzige Engel über den ich meinen eigenen Egoismus auch sozusagen eingrenzen konnte ne? weil auch ich sag mal so ich habe auch von diesem Film ich weiß nicht ob es dieser Film ich will nicht alles auf diesen Film schieben ne aber ich habe halt eine gute Portion Egoismus in mir okay so und ähm, nicht nicht so bestätigen aber okay nee ist einfach so also das können andere Leute bestätigen okay ähm, und ähm, und ich bin mit diesem Egoismus auch schon ein paar mal äh, auf die Fresse gefallen und mhm. ähm, und vor allem Leute die mir sehr wichtig sind haben mich darauf hingewiesen und ich, ich, ich habe mit der Zeit auch gelernt, irgendwie den den erstens zu reflektieren. Ich weiß, dass ich egoistisch bin. Und ähm, ich versuche, das zu reflektieren in den Momenten, wo ich egoistisch bin, äh, äh, da sozusagen gegenzusteuern aktiv. Und das funktioniert, glaube ich, auch teilweise ganz gut. Und ähm, ja, also, also ich bin nicht egoistisch in dem Sinne von also was ich zum Beispiel, ich, ich bin sehr mitfühlend, ich bin sehr empathisch, ich bin mhm. jemand, der, äh, der der sehr sehr schnell affiziert wird von Gefühlen anderer, vor allem von Menschen, die ich mag, ja und ich bin auch sehr sehr bereit, weite sehr sehr weite Strecken zu gehen für Leute, die mhm. ich mag, so ja und und so weiter und so fort. Aber ähm, ich bin ähm, in meiner Grundstruktur immer sehr schnell geneigt, intuitiv meinen Willen durchzusetzen. Mhm. Also Das meine ich mit egoistisch. Ja,
2: Ja, also ich, ich, das ist ja auch, also egoistisch ist ja jetzt eigentlich ein relativ simpler, also braucht man ja nicht lange diskutieren, hat ja direkt für sich, für einen Vorteile. Die Frage ist ja eher, warum ist man altruistisch? Und das ist man, man ist ja oft auch aus sehr egoistischen Gründen altruistisch.
1: Ja, ich würde ähm, ein Rant auch sagen. <lacht> ja, ja.
2: ja ähm, also wenn ich ich will eine, ich will eine Gesellschaft, in der, ähm, in der es jedem
1: halbwegs gut geht. Hm. Das ist zumindest die, 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 die. das würde Iron Rand wieder nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> ich, ich,
1: die Ironie von Iron Rant ist ja, dass sie, ähm, dass sie arm und und, und und auf Sozialhilfe gestorben ist. Ne? Ah. Und 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 sie, die Sozialhilfe, die sie immer abschaffen wollte. Ach ja.
2: Das war eine Frage. Ja oder eben. Also, Schlimm sind ja die Menschen, die es andersrum machen, die, die ihr Leben lang Sozialhilfe hatten und dann mit wem habe ich darüber neulich diskutiert, über Leute, die, die eben aus eigentlich aus der Unterschicht kommen, ist nur dank sozialer Unterstützung geschafft haben, überhaupt aufzusteigen mhm. und von da ab aber genau diese soziale Unterstützung
1: äh, abgelehnt haben, ja. weil die würden ja sowieso nur Leute kriegen, die, die, die alle scheiße sind. Das ist, das ist ein super krass weitverbreitetes Phänomen. Das ist super krass. Und, ähm, und das ist halt dieses Survivor-Bias, wo wir das letzte Mal drüber geredet haben. Das ist und,
2: und das ist so, so, so ich probiere halt, ja, ich, meine, meine Meinung ist, alle Menschen sollen halbwegs gut leben, damit ich mir keinen Kopf drum machen muss, wie, wie alle anderen Menschen leben. Und, ähm, und vielleicht gefällt äh, es anderen Leuten leichter, das einfach zweck zu ignorieren. Mir gelingt das aber nicht und darum muss die Welt besser werden. Und ähm, das ist, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube, dass das, und warum sollte altruismus keine warum muss altruismus selbstlos sein warum sollte er keine funktion haben ist doch eigentlich ist ist es nicht fast besser wenn er, wenn wenn er wenn er, wenn er wenn er wenn er eine funktion hat ist er lebensfähig das ist ja ich sag
1: mal so ja also altruismus ähm, was ist altruismus das ist auch ein bisschen ich finde ich habs ein jetzt einfach ich, Wort, mir oder? ist jetzt mir ist jetzt kein äh, gut, ja. guter gegensatz zu Geg nee nee, nee ist ja auch klar aber aber ich 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 ist natürlich auch dieser also erstens klar das Narrativ von Ferris Bueller funktioniert einfach nicht. Es ist einfach in der Realität nicht erprobbar. Wenn du die ganze Zeit egoistisches Arschloch bist, dann werden dich die irgendwann die Leute alle hassen. Mhm. Und das kann man an diesem äh, Tra travis Dingsterbumster von äh, Uber sehr gut sehen. Ne? Aber vorher ist er sehr, sehr reich geworden. Ja, yes, aber, aber alle hassen ihn. Ich musste dran denken, als du die Geschichte gerade erzählt hast, äh, wenn er schwarz gewesen wäre, wäre er an dieser
2: Stelle erschossen worden von einem Polizisten.
1: Ähm, ja, ja, ja. Und ja, egal. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Äh, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Also mhm. -Narrativ, du Ferris Bueller-Narrativ, du nutzt alle au aus und bist egoistisch. Aber es muss ja nicht zwangsläufig alle, alle nicht.
2: funktionieren. Es reicht ja, wenn es für einen funktioniert. Und ich glaube, es gibt zwischendurch immer mal wieder Leute, für die das funktioniert,
1: bis zu einem gewissen Grad. Und ja, ich meine, okay, sonst würde Donald Trump nicht möglich sein. Ne? Also, genau.
2: Aber ähm, Das ist das wahrscheinlich das eigentliche Ding, warum wir ihn so dringend auch fallen sehen wollen, abgesehen davon, dass er einen ein bizarrer Idiot ist, der
1: ansonsten die Welt in die Luft jagen wird. Weil das Narrativ negiert. Weil, weil das Narrativ negiert. Weil es ist.
2: unserem unserem Gerechtigkeitsempfinden, also so einer wie der, muss wirklich auf die Fresse fliegen. Um, um, er hat es nicht verdient. Er hat es nicht verdient, genau. Er hat es nicht verdient. Und, ähm, und jemand wie Obama, der für sich genommen vielleicht auch kein guter Präsident war, aber der hat immerhin hart gearbeitet und war immer nett und hat äh, immer äh, darauf geachtet, dass es anderen auch gut geht, halbwegs, außer über seine äh, Bombenopfer, äh, seine, seine Drohnenopfer, aber beim nächsten Mal Podcast mehr. Ähm, <lacht> Spoiler? Nicht Spoiler, äh, äh, Plug, äh, Plug, genau 2. Juni, 19 Uhr, kommt alle, kommt alle. In die Wikimedia, in die Tempelhofer Damm.
1: Wir werden schön einen saufen. No. Wie, wie wollten wir die Sendung gleich nennen? Ähm, wir müssen saufen, nein. Also, wir, endlich, ist, endlich wieder betrunken? Oder? Endlich
2: wieder betrunken, stimmt. Wir kriegen es noch zusammen. Gut. Ähm, endlich wieder, endlich betrunken. Ähm, ich sag noch langsam Schluss machen.
1: Ja. ja, ja. Das haben wir wir sind, auch wir sind auch schon bald auf vier Stunden, ne? Dreieinhalb. 3,32 gerade. 3,32,
2: okay. ja. Also ein bisschen haben wir noch. Oh
0: Gott, das ist schon fast, oh Gott.
2: Das Kind wird ja morgen wieder halb sieben. Was ist das? <lacht>
1: du, ich wach, ich wach auch um die Zeit auf. Also, What? Ja, das ist, das, genau, das ist auch einer der Gründe. Also das ist jetzt zum Beispiel ein, ähm, eine Freiheitseinschränkung, die ich mir nicht ausgesucht habe. Keine Regel, die ich mir ausgesucht habe, sondern die sich mein Körper ausgesucht habe. Gott, du ist, Der sich einfach ausgesucht hat, halt einfach immer immer je, immer früher aufzuwachen. Dann weiß ich ja mittlerweile, das es mittlerweile abbringe. irgendwo zwischen sechs und sieben. What? Ja. Jeden Tag? jeden fucking Tag. Wenn ich Glück habe und Zeit habe, schlafe ich noch mal ein okay. ne, und schlafe dann so bis zehn. Es passiert aber irgendwie alle zwei Wochen oder so. Ist das ein gutes, Au also ist offensichtlich kein gutes Aufwachen? Du würdest lieber länger schlafen? Ich würde lieber länger schlafen, ja. Weil du dann noch so total müde bist? Oder das so? Ich bin noch ziemlich müde und ich habe hab einfach noch nicht genug geschlafen. Und dann ist aber, dann, dann, dann kommt dann irgendwie diese Handy-Routine rein. Ne? Mhm. Und dann bin ich halt, äh, dann, dann, dann gucke ich auf dem Handy, was ist so los und äh, dann lese ich Artikel und dann teile ich Sachen und ich sag mal so, irgendwie Sachen, die du vor zehn oder vor vor elf meistens sogar irgendwie von mir liest, die habe ich im Bett geschrieben. Okay. Zeitlang habe ich wirklich jeden Tag sogar einen kompletten Facebook-Post, einen längeren Facebook-Post mhm. äh, im Bett geschrieben. Ne? Auf dem Handy. Und äh, und aber im Endeffekt ist es ja so, dass ich halt, ähm, dass das Teil meiner Arbeit ist. Also ich lese, also ein großer Teil meiner Arbeit ja. gehört dazu, einfach irgendwie auf dem neuesten Stand zu sein, viele Artikel zu lesen ja. ähm, und natürlich auch zu publizieren. Und deswegen ähm, habe ich meistens schon zwei Stunden im Bett gearbeitet. Ach so. Kann man so sagen, ja, bevor ich überhaupt äh, 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 aufgestanden bin. Ich habe, da, da habe ich mir so eine, ähm, ich habe mir so eine
2: bis zu einem gewissen Grad so eine Social-Media-Hygiene angewöhnt. Also ich ähm, ich habe zum Beispiel Twitter habe ich auf dem, auf dem Rechner gar nicht mehr offen. Ähm, also jetzt hatte ich vorhin zum zum Posten oder so. Also ich mache es dann explizit auf, um mhm. einen Prozess zu und danach mache ich Twitter wieder, beendet, ich Twitter wieder. Weil ansonsten habe ich immer den Griff zum Shortcut, um mal kurz zu gucken, was denn so noch passiert und das ist einfach nicht gut. Ähm, ich habe jetzt, als ich hierher gekommen bin, habe ich äh, ich bin hab den Jetlag relativ gut überstanden. Und ich glaube, ein Grund dafür war, dass wenn ich halt morgens aufgewacht bin, irgendwann um vier Uhr in der Früh, dass ich einfach liegen geblieben bin im Dunkeln und dann hoff irgendwann vor Langeweile wieder eingeschlafen bin. Und nicht, also Diana hatte einen ganz höllenhaften äh, Jetlag. Und ich glaube, ein Grund dafür war, dass sie halt in irgendeinem Dorf in Bayern war und alle Viertelstunde die Kirche äh, läutete und sie darum quasi so ein, immer wusste, wie spät es ist und was sie für ein Zeitgefühl hatte. Und ich wusste halt gar nicht, wie spät es ist. Und dadurch... Ähm, ähm, wusste ich halt auch nicht, ob ich jetzt ob ich jetzt gleich aufstehen müsste oder sowas und bin dann irgendwann nochmal wieder eingepennt und da habe ich mich ist nicht so schwer gefallen, aber habe ich dann einfach nee, ich telefon auf gar keinen Fall und, ähm, und ja, Facebook mache ich immer noch zu viel, es ist, es ist äh, aber äh, also meistens gehe ich dann nur auf das Facebook-Facebook Okay,
1: das ist halt das ist, glaube ich, einfach unterschiedlich, weil es nicht Teil deines Jobs ist.
2: Ich könnte argumentieren, dass es in internen Gruppen zu posten und da mitzulesen und sowas ist definitiv Teil meines Jobs. Also okay, es ja. ist nicht mal ein unerheblicher Teil meines Jobs. Insofern, aber aber ja, es ist ähm, äh, mein, meine Trennung ist vielleicht ein bisschen bisschen stärker als
1: deine. Insofern passt das schon alles. Ja, vielleicht, vielleicht sollte ich, also das ist halt echt etwas, ich habe das ich meine, ich habe das schon irgendwie reguliert, glaube ich. Insofern, dass ich okay damit bin, Sachen zu verpassen. Also ne, irgendwie, das habe ich schon seit langem eigentlich, dass ich halt nicht irgendwie meine gesamte Timeline lese, sondern nur, wenn ich Zeit habe. Oh Gott, das ist so falsch. ich habe, ich habe zum Beispiel immer meine Timeline offen, ne, am Rechner. Ja. Also, das ist immer da. Das ist immer da. Und ähm, und wenn ich arbeite, dann arbeite ich trotzdem. Okay. Also Trotz möglicher Ablenkung. Da, das muss meine Arbeit sozusagen diese Hürde von Interessanz auch und und und, und so muss, muss sie überspringen. Sonst ist es ist gar nicht wert. Ja? Im Endeffekt äh, habe ich so eine Art von Aufmerksamkeitsdarwinismus in in, in, in in meine Arbeitsstruktur reingebracht. Also wenn wenn es eine Aufgabe, die ich zu lösen habe, nicht schafft, meine Twitter oder, oder meine Social Media Aufmerksamkeit äh, zu übertrumpfen, dann ist es diese Aufgabe gar nicht wert. <lacht> ähm, bis, bis zum, also was ich
2: mache in letzter Zeit ist, ähm, mir immer mehr Arbeit, also mehr mehr Tasks geben, als ich tatsächlich schaffen kann. Mhm. Das auch, ähm, auch mit dem Ziel, sie nicht alle zu schaffen. Mhm. Und dann probiere ich so eine Priorisierung zu geben, ähm, aber wenn das nicht klappt, wenn da irgendwas, was gerade ganz vorne ist, wenn ich das einfach nicht auf die Reihe kriege, weil aus welchen Gründen auch immer, dann nehme ich mir halt einen anderen Task aus der Liste ja. und habe dann auch kein schlechtes Gewissen, weil es war ja von vornherein eh mein Ziel, nicht alle Tasks zu schaffen mhm. und, ähm, und das funktioniert relativ gut und dann bis hin zu, also ich habe ähm, hab so ähm, dass wir, das ist bei uns im Team so, dass wir einmal die Woche aufschreiben, was wir gemacht haben in der letzten Woche und das fällt mir immer unfassbar schwer, und da habe ich mir dann irgendwann auch mal gesagt, so, und da habe mir mal einen Kopf gemacht, so, oh Gott, jetzt habe ich das schon wieder nicht gemacht, ich, ah, wie viele Wochen habe ich, und irgendwann habe ich geschlossen, okay, ich jetzt erstmal einfach keinen Kopf mehr, ich habe noch genug andere Sachen zu tun, ist jetzt nicht so wichtig, wäre schön, wenn ich das alles hätte, ohne jede Frage, aber ich habe so mal nicht, Leben geht weiter. Und das führt dazu, dass ich es jetzt doch wieder machen muss und irgendwann nochmal und sowas und dass es dann wahrscheinlich umso schwerer wird, was dann aber auch okay ist, weil ich habe mir explizit ich wusste, worauf ich mich einlasse, als ich diese Entscheidung getroffen habe, es nicht zu machen. Ich, ich finde, dieses Gefühl zu haben, dass man, oh Gott, oh Gott, ich muss das noch machen, finde ich schlimmer, als halt zu sagen, ich mache das jetzt nicht und mit den Konsequenzen zu leben. Und und sich dann halt äh, den Deal mit Future Max zu machen. Also das ist sowas, was in der was früher mal schiefgegangen ist und dazu geführt hat, dass ich gar nichts gemacht habe. Und ich hoffe, dass ich jetzt einfach es drauf habe... Mit, mit, dem Future Me bessere Deals zu,
1: also Deals zu machen, die F Future Me auch halbwegs einhalten kann. Stimmt, so, diese Deals mit Future Me. Im Endeffekt ist doch jede Regel, die man sich gibt, ein Deal mit Future Me, oder?
2: Ja. Das stimmt, da ist eine Menge dran.
1: Also, ich meine, so, 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 ein, so ein total einfaches, plakatives Beispiel ist bei mir jetzt, ähm, Wäsche aufhängen. Mhm. Ähm, ich bin irgendwann, das ist jetzt bestimmt schon zehn Jahre her oder sowas, aber bin ich irgendwann dazu übergegangen, wenn ich meine Wäsche aufhänge, dass ich, ähm, Socken, gleiche Socken zusammen aufhänge. Mhm. Dass ich sie sozusagen bei der, beim Aufhängen der nassen Wäsche schon die Socken sortiere. so dass ich halt, wenn ich dann Socken brauche und irgendwie die dann sozusagen auf dem Wäscheständer liegen, sie halt einfach sozusagen greifen kann. Ja. Achso, ich dachte, die nächste Stufe, wenn du sie dann Socken aufrollst, hast du aber... Ja, das äh, tue ich nur ganz selten, wenn ich mehr ja. Platz auf dem Wäscheständer brauche. Klar. Ja? Sondern äh, ansonsten äh, 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 lebe ich vom Wäscheständer. Das ist, das <lacht> ist so. Ja, auch schöner. Leben vom Wäscheständer. <lacht> Le Leben vom Wäscheständer. Also ich greife dann halt immer in den Wäscheständer so die zwei Socken, weil der Punkt ist, wenn ich mich dann halt, wenn ich irgendwie einen Termin habe oder wenn ich irgendwie etc., mhm. dann habe ich keine Zeit, diese scheiß Socken zusammenzusuchen und zwei passende zusammenzufinden, ja. Um, und, und, und deswegen ist dieser Deal so, so valuable für mich, zu sagen, okay, wenn ich irgendwie Zeit habe, Wäsche zu waschen, äh, Wäsche aufzuhängen, dann habe ich auch die Zeit, die Socken zu sortieren. Ja? Und deswegen ist äh, die Zeit gut investiert, das jetzt zu tun, als wenn ich irgendwann in einer ungewissen Zukunft gerade irgendwann irgendwelche Socken brauche und dann irgendwie in der Schnelle irgendwelche Socken sortieren muss, ja? mache ich lieber diesen Deal mit Future Me, zu sagen, jetzt... Darf ich da noch zwei Optimierungsschritte einführen? Ja. Nummer eins nur noch gleiche Socken kaufen. Das sagen mir alles. Ich, ich krieg das, 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 das steht außerhalb meiner Kontrolle, weil Socken ist eine Commodity, die meine Mutter mir jedes Jahr unter das Weihnachtsbaum legt. <lacht> <lacht> ich habe eine Socken Flatrate unter dem Weihnachtsbaum.
0: Okay. Das die ist, Reichen,
2: sind das? Sind das so viele Socken oder sind das, sind das qualitativ sehr sehr hochwertige Socken oder? Es sind, oder es sind jedes etwas?
1: Jahr einfach, es ist einfach jedes Jahr. Es sind das irgendwie keine Ahnung äh, drei bis fünf Paare Socken und das reicht dann irgendwie wieder so. Drei
2: bis fünf Paar Socken kommt so das Jahr. Okay, Glückwunsch. Ja, also,
1: also die 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 Durchen werden dann irgendwann weggeworfen, aber ich ich trage die auch sehr lange. ne? Also ich,
2: äh, und das, die Alternative, das, das nächste wäre natürlich einfach drauf zu scheißen und Socken in beliebigen Kombinationen anzuziehen.
1: Ja, okay, das, also, ähm, was ist so, ähm, dann hat man sein Leben unter, äh, dann hat man die Kontrolle über sein Leben verloren, wie Karl Lagerfeld sagen würde.
2: Wenn man unterschiedliche Socken anzieht?
1: Ja. Das ist jetzt jedenfalls meine Definition. Okay. Nö,
2: nee, finde ich nicht. ist ist, wann hat man die Kontrolle über sein Leben verloren? Keine Ahnung. Ähm,
1: wir haben es jedenfalls nicht. Ich finde das gut. Ich meine, sie mal, ne? der Punkt ist... Mh,
2: Hat ja auch was Verkrampftes, die ganze Zeit die Kontrolle über das Leben verlieren zu müssen. Ist ja auch anstrengend. Ja? Es,
1: gibt, es gibt Leute, die werden mit dem Alter durchgeknallter. Und es gibt Leute, die kriegen ihr Leben mit dem Alter immer besser auf den Griff. Mhm. Und ich glaube, wir
2: beide gehören zu den Leuten, die letzteres sind. Ich kriege mein Leben definitiv deutlich besser als in, auf den, in, in den Griff als noch vor wenigen Jahren. Dinge, ja. die ich für unlösbar hielt, sind mittlerweile... Kein Problem mehr. Und nicht nur, weil ich sie mit Geld erschlagen kann, sondern ich schaffe es, einen Geschirrspüler auszuräumen regelmäßig ohne dass ich auch hier im Büro, hier im Büro, ich habe heute <lacht> wieder einen Geschirrspüler ausgeräumt. Un unmöglich, das ist ich, 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 ich bin immer noch Wie gesagt, ich, die Diana und Kolja waren weg. Achso, warte
1: mal, wir können ja jetzt hier ähm, jetzt werden sowieso nur noch wenige Leute äh, den Podcast bis zum Ende hören. Können wir noch mal, kann ich nochmal eine Sache placken? Ähm, nächsten Monat suchen wir hier nochmal neue Leute. Oh Gott, das wollte ich schon ganz am Anfang bringen. Ja, klar. Ja. Also äh, hier Bürogemeinschaft, Max ist hier gerade sozusagen ja. zu Besuch, aber äh, wir haben ab Juni, ähm, äh, suchen wir nochmal Leute. Also wenn ihr in Neukölln seid oder in der Gegend, irgendwie Kreuzberg oder Treptow oder was weiß ich, und ihr sucht einen Büroplatz, äh, wir haben hier ab Juni haben wir wieder Platz äh, für einige Leute, ähm, Shared-Desk-Modell für 100 Euro Netto. Äh, meldet euch, äh, kommt vorbei. Wir sind hier auch, also nicht nur ich bin nett, ne? also zumindest in den Parametern, die wir vorhin beschrieben haben. <lacht> Nein, alles sehr nette Leute, sondern auch alle anderen. Ne? Das kann Max bestätigen. Der, der hat sie alle kennengelernt. Also ja, nicht alle, aber fast alle.
2: Ich habe heute die Leute kennengelernt. Es ist so eine nette Kombination, aus man unterhält sich, aber ist auch nicht die ganze Zeit. Man wird auch nicht die ganze Zeit abgelenkt.
1: Genau. Ähm, Philipp Wir gehen zusammen essen. ja Philipp Stefan macht äh, Nussecken. Nussecken sehr gute
2: mitgebracht. Ähm, falls ich die Kritik anmerken darf, wenn ihr jemanden finden würdet, der hin und wieder
1: mal die Pflanze gießt, obwohl bei der ist das glaube ich vorbei, ich glaube die kann man einfach direkt auf den Müll schmeißen. Stimmt, ich äh, ich muss mich mal an ihre Existenz erinnern, aber auf jeden Fall. Ähm, ähm, mein Schreibtisch sieht wirklich aus wie Hölle gerade, aber gut.
2: Ja, aber das, das muss ein Schreibtisch auch aussehen. Das ist, das ist auch
0: okay.
1: Ja. Also das ist, das hast du mit diesem Schreibtisch auch gut hingekriegt? <lacht> ja. Erster Tag. <lacht> <Bumm>. <lacht> okay. Die der Flaschen, die hier draufstehen, gehören mir. Ähm. Auf mein Konto. Aber ähm,
2: das ist, das muss. Nee, das sehr nett. Äh, alles äh, und und. Direkt, also jetzt ähm, hell, ähm, ist, ja, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit in so einem Laden gestellt. Aber hier nie die Sonne richtig reinscheint, das ist halt Richtung Nordseite. Ist ja. Aber gegenüber ist halt ein Park, der halt, mhm. wo man jetzt, wenn man rausguckt, ist das sehr schön und gehen auch nicht zu
1: viele Leute vorbei, aber auch nicht zu genau. so wenig. einfach mal und, und so irgendwie die Straße laufen und irgendwie schön in den Park chillen. Und da hinten ist der
2: Kanal gleich, ja. der Landwehrkanal ist das? das? ist der Landwehrkanal. Der Landwehrkanal ja. und so, also das ist, kann, man, kann man definitiv machen. Direkt am Wechselplatz. Das ist genau give, give it, give it a try. Ist wirklich, ich glaube, das lohnt sich.
1: Ähm, ich Angebote in die Kommentare oder, äh, oder schreibt mir per Facebook oder Twitter oder was ist? Genau. Das. Per Facebook.
2: Ähm, und ja, das ist so. Ja, macht also auf jeden Fall gutes Büro. Ich finde ich find, ich finde find 100 Euro ja zu billig, aber ich bin auch ein bisschen raus, muss ich sagen. Ja, es ist halt Berlin. Ist halt Berlin. Aber ist auch, sehr, ist, auch, ist auch ein Schnäppchen. Ist ein
1: Schnäppchen. Kommst <lacht> du her? Und es ist einfach gemütlich, es ist einfach schön hier. Komm her vorbei. Genau. Dann haben wir das nochmal geplackt. Ähm, so. Wollen wir das so.
2: Ja, jetzt können wir es auch langsam wrap up und ja. dann
1: demnächst in live. Ja, genau. Hat noch, haben wir überhaupt noch Leute, die hier zuhören? Oder?
2: Ich, ich, das, das wird doch praktischerweise in der neuen Software also streamen, noch nicht angezeigt.
1: Stream, gucken wir mal, ob noch Leute im Chat sind. Es sind noch Leute im Chat. Genauso viele wie vorher. Ähm. Hier schlagt noch NSFW. Das könnte natürlich sein. Was? Es könnte natürlich sein, dass wir NSFE schlagen. Von der, Zeit, von der Dauer her? Ja. Send die heute auch oder was? Nee, ähm, einfach allgemein. Das ist hier, ich dies gerade den Chat hier.
2: Bei mir, bei mir fehlt er hier irgendwie gerade. Jetzt hat gerade jemand wieder was gepostet, aber ich habe gerade gereloadet Boah. und dann war der, waren die alten
1: Nachrichten weg. Gut, ja. Also... Ähm, ja, kommt zu unserem Event, kommt äh, hier vorbei und schaut euch das Büro an. Kommt, kommt alle, meine Kinder. Genau. Wir sehen uns am 2. Juni.
2: Ja. Wir freuen uns. Ihr hoffentlich ja. auch. Norbert weiß noch nicht, was ihm
1: blüht. Genau, wir sagen ihm auch noch Bescheid. <lacht> ja, ich ich glaube, ich glaub, der Termin ist schon in seinem Kalender geblockt. Er weiß ja, nur noch nicht, was er da tut. <lacht> <lacht> Nein, aber er, wird, er, er hört ja unseren Podcast,
2: da wird er sehr viel <lacht> erfahren. Oder? Er wird schon rechtzeitig, mit, also spätestens, wenn er auf der Bühne sitzt, wird das. Mehr. Nein, er weiß das natürlich und äh, ich, weiß noch, ich weiß noch nicht, ob er weiß, in welchem Rahmen das stattfindet. Aber wer weiß das schon? Ich meine, ist ja alles. Ähm, so, bis zum nächsten Mal, wenn uns die Singularität bis dahin nicht eingeholt hat. Oder vielleicht doch, dann. Wer weiß das schon?
0: Wer weiß das schon? Vielleicht ist es ja auch schon alles passiert. Ja, genau. Tschüss. Tschüss. So, drücke ich immer auf Stop.